0: Es ist der 19. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und das ist auch die letzte Ausgabe des Sendegartens für dieses Jahr, um gleich mal keine äh, Angst, den Menschen einzujagen. Ähm, und äh, für die, also ich Angst anjagen können wir trotzdem, also so ist es ja nicht. Vielleicht äh, hilft uns dabei ja vor allen Dingen unser äh, Mitsendegärtner Marc. Guten Abend,
1: Marc. Guten Abend, Martin.
0: Und natürlich sind auch dabei Lars und Sebastian und deshalb sage ich guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Claudia müssen wir heute leider verzichten. Die hat erstaunlicherweise eine Weihnachtsfeier und schrieb mir, dass sich diese Dinge, also Weihnachtsfeiern, ausgerechnet im Dezember bei ihr besonders häufen. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen und ich finde, sie ist ein bedauerlicher Einzelfall. Also das ist, kann ich kann da kein Muster erkennen. <lacht> Schöne Grüße, Claudia und viel Spaß äh, bei der Weihnachtsfeier.
2: Also, ja. hier im Chat gerade, äh, im Chat wird hyperventiliert, ob es denn keine 36 C3 Folgen gibt. Doch, doch, die sind natürlich geplant.
0: Es wird hyperventiliert, sehr schön. Äh, <lacht> In der Tat, ja, wenn man so, ja, stimmt natürlich. Streng genommen, streng genommen werden, wenn wir es schaffen, vom 36 C3 auch noch Episoden äh, kommen, aber die zählen irgendwie vom, vom Denken, vom, von dem Verständnis her gar nicht zu 2000, 19 mehr, sondern schon danach, weil das große Ereignis, äh, was wir da immer feiern, die große Jahresendfeier, Christi Geburt, äh, danach ändert sich ja alles und danach ändert sich auch die Zellweise, was natürlich streng genommen nicht richtig ist, da hat dann unser Hörer Fernsehmüll schon völlig recht, also äh, ja, so, ähm. Wir haben heute vor, einen kleinen Rückblick zu machen auf das Jahr 2019, was wir in diesem Jahr so alles äh, erlebt haben, gemacht haben, welche Sendegärtenausgaben wir gemacht haben, welche Ereignisse wir besucht haben im, im Sintegartenland, im Podcastland, würde ich sagen, was alles so passiert ist und das letzte Mal hatte ich ja auch darum gebeten oder den Vorschlag gemacht, dass ähm, die Hörenden vielleicht äh, die, unsere Erntemaschine benutzen, um drei gute Dinge des Jahres zu benennen, die äh, ihnen aufgefallen sind. Ähm, da haben sich tatsächlich Menschen gemeldet, wenn auch nur zwei, aber immerhin. Ähm, wir haben dann auch noch zwei Einspieler von Hörenden dabei und noch ein paar, ein paar interessante Setzlinge naja, also ich denke, wir kriegen vielleicht noch eine schöne kompakte Stunde zusammen oder auch zwei. Mal sehen. Aber anfangen tun wir am besten mit dem Feedback zur letzten Ausgabe, wo wir über Wrestling gesprochen haben mit dem Marvin und kommen erstmal zur neuen Ernte. Unmittelbar auf der Webseite haben wir zwei Kommentare eingefangen. Äh, hat, hat einer von euch den gerade vorliegen Lars hast du den Kommentar da vorliegen kannst du den vielleicht lesen
2: äh, ja der eine Kommentar kommt von Martin und äh, er empfiehlt dort einen Film er schreibt dazu wörtlich zum Thema Wrestling ist folgender Film interessant The Wrestler Ruhm, Liebe, Schmerz wenn ich mich jetzt recht erinnere dürfte das der Film von Darren Aronofsky sein
0: ja, ich wusste du kennst sie sogar das ist nicht zu fassen <lacht> das ist irre ich, ich nehme das hast ich schon mal
2: gesehen? Mal. Ja, ist aber eine Weile her. Also, da ich eine Zeit lang äh, Darren Aronofskis Filme sehr gemocht habe, kann es sogar sein, dass das mal ein Blindkauf war und hier im Regal steht. Äh, allerdings, genau wie letztes Mal bei, bei, dem, äh, bei dem, äh, bei dem, bei dem Thema Wrestling, äh, Wahrscheinlich konnte ich nicht alles äh, so mitfiebern, wie das vielleicht angedacht ist. Also es ist von Aronowskis Film eine derjenigen, die mich weniger mitgenommen haben, sagen wir mal so, oder weniger abgeholt haben.
0: <lacht> aber immerhin, du kennst nähere Details zu einem Film, der dich nicht, der dich eigentlich gar nicht interessiert. Ähm, ich liege wieder im Staub vor Bewunderung. <lacht> ja, es meine, das gab ist halt so, nicht so eine, schwer. ich sollte mal saugen,
3: aber von daher. <lacht>
2: Ja, äh, es gab halt äh, eine Phase von, äh, wo, wo ich im Prinzip äh, gesagt habe, der Mann hat noch keinen schlechten Film gemacht, den ich, äh, also von den Filmen, die ich gesehen hatte, war noch keiner schlecht, äh, drum war er tatsächlich mal ein Kandidat dafür, äh, den nächsten Film im blind zu kaufen, das ist inzwischen nicht mehr so.
0: Okay, nachdem er den Wrestling-Film gemacht hat, bist vorsichtig Nein, nein,
2: nein, nein schlecht, <lacht> schlecht fand ich ihn ja nicht.
0: Nein. Wir haben übrigens, ähm, abgesehen von dem hier dokumentierten Feedback, habe ich auch noch so zugesprochenes Feedback bekommen von von Menschen und ich war sehr überrascht, ähm, dass dieses Thema äh, doch sehr gut aufgenommen worden ist. Also äh, Marvin, du hast wirklich Eindruck hinterlassen. Ganz großes Dankeschön dafür, dass du uns dieses Thema so nahegebracht hast und auch den Hörenden. Ähm, das war etwas überraschend, muss ich sagen. Aber das Gespräch war auch überraschend angenehm und gut. Also dafür, dass wir uns gar nicht kannten, haben wir das ja glaube ich doch sehr gut, haben uns sehr gut geschlagen hier, wir beide, oder wir alle zusammen. Lasse, du bist gerade so schön am, äh, am Lesen, magst du den zweiten auch gleich mitnehmen?
2: Äh, ja, wenn ich das Fenster wieder finde, ja, also der stammt von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Und der schreibt, schöne Folge, war sehr interessant mal von einem Podcast weit außerhalb meiner normalen Blase zu hören. Wobei der Inhalt ganz anders war als sonst. Sonst geht es mehr darum, wer den Podcast macht und warum. Jetzt ging es um das Thema des Podcasts. Wann gibt es die Folgen zu Sex-Podcast, Selbstoptimierungs-Podcast, -Podcast? Aber Martin, legte bitte einen leiseren Wecker zu, das tick nervt ab und zu.
0: Ja, also da stecken da ja zwei Sachen drin. Das eine ist, wer von euch übernimmt die Folge zum Sex-Podcast? Okay, das klären wir später. Und das
3: andere ist...
0: <lacht> <lacht> und das andere ist der letzte Satz. Martin, leg dir bitte einen leiseren Wecker zu, das Tick-Tack nervt ab und zu. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hm was erlaube Hörer, ne, mir zu sagen, was ich <lacht> zu tun und zu lassen habe, ähm, da war ich so ein bisschen mm, gedacht, dann dann schalt doch ab, hörst den nicht an. Ne, also ähm, Ich habe von anderer Seite auch Rückmeldung bekommen, dass man diesen Wecker hört, das wusste ich so nicht, hätte gedacht, er ist weit genug weg, aber andererseits habe ich mir gedacht, wenn man ihn hört, ist es Atmo und das ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber ähm, gut, man kann darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich so viel Redeanteil hatte gegenüber Marvin, also ich hatte eher das Gefühl, wenn man ihn gehört hat, dann weniger, als dass man ihn gehört hat, aber gut, Dirk, der nicht Prims ist und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde, ist, er sagt also, tu dies und lass das, da schnappe ich ein bisschen ein, ich weiß nicht warum, aber ähm so diese unmittelbare Vorschrift, was ich tun und so lassen soll, das erzeugt bei mir genau das Gegenteil. Also, dass ich sage, nö, demnächst werde ich hier eine Standuhr aufstellen und richtig mit mit Sekundenschlägen. Und dann, das war das Teufelchen auf meiner Schulter und dann kam das Engelchen auf meiner Schulter und sagte, aber Martin, sei doch froh, dass dir ein Hörer seine Meinung schreibt. Vielleicht auch ein bisschen im Aufforderungscharakter. Naja, machen wir Menschen schon mal, gibt bessere Wege. Und, aber überleg doch mal, was inhaltlich da drin steckt. Äh, da ist ein Geräusch, das stört den Hörenden und äh, er möchte gerne, dass das nicht da drin ist. Zum Beispiel so, wie wir das jetzt hören. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich letztens ähm, den Podcast Rechtsbelehrung gehört habe der einen Crossover mit dem Jurafunk gemacht hat. Oder da ging es so um weihnachtliche Themen. Und die haben ein, ähm, ein Lager, also ein Kaminfeuer dahinter liegen gehabt. Mhm. Und ich habe äh, auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich versucht, diese Episode zu hören. Und ich habe immer nur dieses Knistern und Knatzen gehört. Und das ist mir so furchtbar auf den Senkel gegangen, dass ich die Episode ausgeschaltet habe. Ich habe sie dann am nächsten Tag nochmal gehört mit ausgeruhten Ohren, da ging das, da konnte ich das ertragen, aber ich weiß ganz genau, was der Dirk meint und nach der guten alten Regel, die Nora vom Omega Tau Podcast ja mal äh, geschaffen hat und die ich für sehr, sehr gut halte, wenn dich, ein, ähm, wenn dich eine Hörerkritik an das erinnert, was du eigentlich selber machen möchtest, dann ist es vielleicht eine gute Hörerkritik. Und insofern möchte ich dem Dirk und auch, ich glaube, der Frank war es noch und allen anderen, die auf das Knistern, auf das Knistern, auf das Ticken der Uhr hingewiesen haben, danken für den Hinweis, dass man es hören kann. Und ich werde mir tatsächlich etwas anderes ausdenken, damit ihr damit nicht belästigt werdet, so wie ich mit dem Knistern dieses Feuers belästigt worden bin. Also alles gut und Dankeschön dafür. Wie, wie geht euch das mit so Hintergrundgeräuschen? Lars, kannst du das ertragen? Das kommt sehr auf das
2: Geräusch an. Also ich fühlte mich jetzt bei dem Kaminfeuer sehr an ähm, die letzten Stellen jeweils von Puerto Partida erinnert. Das sollte wohl glaube ich auch ein Kaminfeuer sein. Ähm, das hat mich also wirklich äh, das, das war ein Geräusch, das mich echt genervt hat. Für, äh, wobei äh, ich fand jetzt das, was gerade eingespielt war, äh, vom Klang schöner. Aber äh, naja, ich bin jetzt aber eben auch voll bei der Sache, weil wir jetzt eben hier selber aufnehmen, ähm, während beim Podcast Genuss, wenn ich einfach nur höre, natürlich im teilweise auch etwas beiläufigeren Charakter hat und im Auto habe ich sowieso Probleme mit sowas, ähm, also wenn dann noch andere Geräusche mit dazukommen und sich das vermengt, ähm, also so einfach so beim Hören, glaube ich, kann man es bei mir lieber lassen.
0: Ja, beim Auto habe ich, also als ich, ich habe mal Praktikum beim Radio gemacht und da war zum Beispiel eine klare Ansage, sowas, Signale von Rettungsfahrzeugen, so tatütata oder so, das gehört nicht ja, auf den Sender. Das geht gar nicht. Habe ich aber letztens mal gehört. Da, da war irgendwie, und das war glaube ich sogar eine professionelle Produktion, da war ein Signal, da habe ich nämlich angefangen, mich umzuschauen, wo ist jetzt bitte schön gerade das blaue Licht, wo muss ich irgendwie Platz machen, bis ich dann realisiert habe, ach nee, das ist ja im Podcast. Da habe ich mich daran erinnert, was ich vor, ach, das ist ja auch schon ewig her, 20, 30 Jahren mal gelernt habe. Ähm, äh, und da habe ich gedacht, na, guck mal, ist ja doch sinnvoll, diese Regel. Und wenn man natürlich ein altes Auto fährt, was sowieso dazu neigt, ab und zu mal merkwürdige Geräusche zu machen, ist sowas Regelmäßiges dann auch nicht so ähm, nicht so hilfreich. Also entweder ist es dann die Radaufhängung, die Federung, der Stoßdämpfer oder es ist der Podcast, der quietscht. Hm. Es ist tatsächlich keine Hilfe. Ja, ich nehme ich nehme diese Kritik an, weil ich sie in mir selber spüre. Von daher okay, wir werden was anderes ausdenken. Es gibt ja auch Uhren, die nicht so laut sind. Also so lange, wie sie laufen, hinterher schon. Dankeschön. Also sowohl an den Martin für den Filmtipp, als auch an den Dirk, der nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für <lacht> Dirk Prims gehalten wurde, ist wunderbar. Allein schon für diese Zeile 100 Punkte. <lacht> großartig. Ich bin dann
2: gespannt, ganz, wie ganz sich großartig. der nächste Dirk dann vorstellt, der auch nicht er ist. <lacht> <lacht> Damn.
0: Ja, das könnte dann länglich werden. Wahrscheinlich müssen wir ja. dann den Adressaten mit verteilten Rollen lesen, sonst kommt man völlig aus der Puste. <lacht> <lacht> genau, Änderung. jeder Rundus
1: bekommt einen Dirk zugewiesen. Ja.
0: Jeder bekommt einen Dirk zugewiesen, auch gut. Man macht so Zeilenumbrüche und dann muss jeder eine Zeile lesen. Das geht auch. So, dann haben wir noch ein Feedback bekommen vom Oliver. Ähm. Der schreibt, das könnte doch der Sebastian vielleicht mal zu hören geben. Kannst du es sehen? Hast du es? Ja.
4: Betreff äh, Brettspiel Couch. Hi. Schöne Folge zum Thema Wrestling, was mir nach wie vor einfach nur albern vorkommt. Ähm, Smiley. Falls hier noch jemanden sucht, mit dem ihr über Brettspiele sprechen wollt, hätte ich als Owner des Brett Alert äh, Podcast Interesse. Gruß Oliver.
0: Ja, danke schön, Oliver. Erstens für die positive Rückmeldung und zweitens für das Angebot. Ich hatte gesagt, dass wir tatsächlich das Thema Brettspiele irgendwann mal aufgreifen wollen. Und da hatte ich ja schon bei der Subscribe jemanden angesprochen. Aber gerne können wir das auch entweder im gemeinsamen Gespräch machen oder mit dem Oliver alleine oder wie auch immer. Einfach, ich, du stehst auf der Liste der möglichen Gäste. Das wollte ich dir nur damit sagen. Du bist gleich notiert worden. Ähm, kann durchaus sein, dass der Sendegarten irgendwann mal äh, bei dir vorbeischneit und dann macht es Ding Dong und sagt, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über den Sendegarten reden. Und dann musst du <lacht> irgendwie erschreckend <anschrächtig> reagieren. <lacht> so, wir haben ja in der letzten Ausgabe nicht nur über Wrestling gesprochen, sondern im Nachhinein, im Nachhinein also ach, im Nachhinein, wie heißt das, Im, im weiteren Verlauf, auch über zum Beispiel über Browser Fingerprinting, weil der Lars war das, der hatte den, äh, den Blütenschatz Zagfault FM, ne? War das FM? Also Zagfault, ja, der genau. Podcast ja. jedenfalls. Da ging es um Browser Fingerprinting und dazu hat sich der kompot geäußert. Lars, hast du Lust? Ja, der, der Name Segmentation
2: Fold rührt daher, wie Speicher mal adressiert wurde. Segment plus Offset. Das war nur nicht eindeutig. Adresse 101 kann man als 100 plus 1, 90 plus 11 etc. darstellen. Inzwischen ist Speicher meist linear adressiert. Da kommen 64 Bit rein. Die Idee war mal, dass jedes Programm seine äh, eigene Speichersegmente hätte. Wer irgendwo lesen wollte, wo er sonst nicht sollte, hat einen Segmentation-Fault ausgelöst. Dann kam virtueller Speicher, womit Speicher nicht mehr physische Adressen meinte, dazu noch lineare Adressierung und, und Co.
0: Ja, also ich würde mal sagen, der Nerd -Not Talk, äh, mit dem die letzte Ausgabe so ungefähr zu Ende gegangen ist, hat sich hier grandios fortgesetzt. Ähm, ich vermute mal die Hälfte aller, <lacht> aller Hörenden weiß überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Äh, also gut, dass 100, 101 sich 101 darstellen lässt als 100 plus 1 oder als 90 plus 11, da können wir glaube ich fast alle mitgehen. Aber der Rest ist vielleicht für die allermeisten jetzt nicht mal so verständlich. Wichtiger ist aber die Frage an Sebastian, kannst du verstehen, was Komport geschrieben hat? Ja.
3: <lacht>
0: Danke, das war, die, das war die Antwort, die ich hören wollte. Wunderbar. <lacht> ja. Und du, Marc, was ist mit dir? Wie weit bist du in diesen Dingen drin? Ja,
1: ja, ja, ja. Ach so, alles klar. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Hast du, du denn auch noch? so 1.01 kenne ich. So, Aber der Rest, der ist eher so bei mir Tinnitus auslösend.
0: Ja. <lacht> okay, also, ähm, also Speicheradressierung ist jetzt auch nicht unbedingt so, was du so täglich machst Nee Abgesehen vom Geldspeicher natürlich das, <lacht> ja, seit, seit, ja, so ja. Ja,
1: ja, ja, ja Aber seitdem der Lars äh, abgereist ist, ja. äh, genau, genau. Seitdem <lacht> der Lars ja abgereist ist, ähm, muss ich alleine in meinem Geldpool schwimmen Das ist sehr, sehr traurig
0: Das ist traurig aber gut. Muss ich die Wellen wieder selber machen. Das ist schlecht. <lacht> Muss
1: ich die Wellen wieder selber machen, genau.
0: Ach, das ist ach, doof. Was an okay. ja. ja, ganz herzlichen Dank, André, also Kompot, äh, dass du da mitgedacht hast äh, mit den beiden äh, Menschen für Technik hier. Also Marc und ich halten uns jetzt mal vornehm zurück, aber Sebastian und Lars wissen Bescheid. So, dann hat Sascha ähm, uns etwas auf die Erntemaschine gesprochen. Und lustigerweise nehme ich nicht zu dem Thema, wo 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 ich dachte, das ist eigentlich das Thema, wo die Sende, äh Quatsch, die Erntemaschine vielleicht sinnvollerweise endlich mal wieder gebraucht werden darf. Aber er hat dann einfach nur gesagt, oh, ich habe eine Nummer, dann rufe ich mal eben an. Und zwar hat er zu dem Thema der des Podcastpreises äh, was gesagt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie das ist, über diese Modalität, dass man sich selber bewerben muss mit einem fünfminütigen Ausschnitt seines äh, Werkes sozusagen. Und ich fand das irgendwie ein bisschen komisch. Und Lars meinte, ja, aber wie sollte man es denn anders machen? ist doch gar nicht so blöd, wenn man sich sozusagen selbst darstellt, weil man weiß ja, was irgendwie wo die Perlen liegen. Und dazu hat Sascha äh, Folgendes gesagt.
5: Oh, zwei Minuten habe ich. Wahnsinn. Ja, hier, der Sascha, ich grüße. Ich habe unterwegs den Sendegarten gehört ähm, und ich vergesse, was ich sagen wollte, wenn ich, bis ich zu Hause bin, spreche ich lieber auf die Maschine. Und zwar ging es um den Podcast-Preis. Und äh, ihr habt ein bisschen philosophie über das Vorgehen, über die Vorgehensweise, nämlich, dass man einen Best-Off in fünf Minuten einschicken soll und darüber entscheidet man eine
3: Jury und
5: ich bin da irgendwie auch voll bei Lars dort. So. <lacht> Go, Lars! Ähm, und ich kenne es als, wenn man betrachtet, wo die Leute herkommen, die den Podcast-Preis jetzt organisieren, das sind alles Medienleute. Und wenn man sich so die Ausschreibungen für Medienwettbewerbe anguckt und nichts anderes ist dieser Podcast-Preis, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation, eine Stiftung einen Medienpreis vergibt für den besten Beitrag, der sich mit dem Thema Podcasten befasst zum Beispiel, dann muss ich auch als derjenige als Journalist oder Journalistin den Beitrag einreichen, eventuell noch zusammenkürzen und äh, dann guckt er eine Jüge drauf und äh, meldet sich äh, und sagt, okay, dein äh, Beitrag ist äh, wettbewerbsverdächtig oder nicht. Und genau das Prozedere wird hier auch gefahren sozusagen. Also wenn man sich anguckt, dass halt die Organisatoren dieses Podcasts, alle aus der Medienbranche kommen, ist das Verfahren gar nicht unüblich. Ja, äh, so viel meine zwei Cent zu diesem Thema. Guckt mir aber in den 5 und bis bald. Ciao. Ja.
0: Jetzt sind wir wieder live und man merkt schon. Ich habe auch gelesen, es gibt <lacht> Bemerkungen, nicht Kritik oder sagen wir mal, Beschreibungen in der in, im Chat, dass die Tonqualität ja jetzt nicht so nicht so proper ist. Und in der Tat, ähm, das ist Anrufbeantworterqualität. Ähm, wir sind doch von Studio Link. Ganz schön verwöhnt, muss man wirklich einfach mal sagen, dass der Unterschied so krass ist. Ähm, obwohl, wir haben später noch eine andere Aufnahme, da äh, ist es etwas besser. Ich glaube, es liegt einfach auch an dem verwendeten Endgerät äh, auf der anderen Seite. Aber trotzdem, ich möchte Studio-Link nochmal ausdrücklich loben. Lob.
2: Ja, ist es in der Lage, äh, Schwächen der Anrufbeantwortertechnik gnadenlos offen zu legen?
1: <lacht> du solltest was mit Marketing machen lassen. Sehr gut.
4: Hören Sie jetzt? Ist das wie noch Ihr ein Eindruckbeantworter richtig klingt? Ja, genau. Wollen Sie das wirklich?
0: Also, es ist kein Gerät mit Magnetband. Es ist schon etwas moderner. Es ist eine digitale Speicherung, ja. Also, ich glaube, es ist Aufnehmen und Abspielen war jetzt nicht das Problem, sondern eher die Leitung. So ein Wachszylinder.
6: Oh.
3: <lacht>
6: ja
1: warum nicht warum ja aber nicht? das mit der aber, äh, weil, Bewerbungsphase im Übrigen ne, das hat man auch bei äh, Kleinkunstpreisen und so weiter oder äh, Filmfestivals da kenne ich das her da musst du dich hast auch du schon mal gemacht? sozusagen ja klar ich mein beworben meine ich ja natürlich ach so die hast, hast sogar du sogar schon zwei wie hast kleine du? Preise gewonnen <lacht> Hast Aber über die dann anderen geschafft? möchte ich nicht. Ja, ja wie habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Die Auswahl
0: ich der, <lacht> äh, dein, dein Werk auszuwählen. Ich meine, dein Werk ist ja von A bis Z grandios. Und dann musst du jetzt <lacht> oh, die, die, die Spitzen sozusagen ja. herausfinden. Wie hast du das gemacht? Hat dich das schlaflose es Nächte gemacht? Ähm, nein,
1: bereitet? nein, weil, weil was soll denn großartig passieren? Also entweder du wirst nominiert, also du wirst ausgewählt oder, oder eben nicht. So. Und so ja. wichtig ähm, sind ja so Auszeichnungen jetzt auch mal wiederum nicht, wenn wenn man also du hast ähm, gewonnen, also bitte ja, weißt du, wenn man sich bei 500 Stück bewirbt und keinen einzigen Preis gewinnt, dann hat man vielleicht so, dann müsste man vielleicht mal was ändern. Aber so habe ich äh, zwei <lacht> kleine Preise von über 60 Teilnahmen. Ähm, ja, klingt wenig, ist es auch. Ähm, aber wie, wie geht sowas? Ähm, wir haben, warte mal, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, vier große Dokus gedreht gehabt, also fertig gehabt. Und daraus wiederum habe ich ein Showreel erstellt und dann eben noch für diesen bestimmten äh, Wettbewerb eben einen Kurzfilm produziert, der dann mit eingereicht wurde. Also im Prinzip waren das zwei äh, Clips. Der eine ähm, eben so eine Vorstellung vom äh, Filmemacher beziehungsweise auch vom Team und der andere eben das Showreel und ähm, eben dann der Kurzfilm, der da teilnehmen sollte. Was wurde
0: denn dann da eigentlich bewertet äh, vorhandene Werke? Also, also, wenn, ja. wenn, du, wenn, wenn du einen Extra Kurzfilm drehst, dann hat das ja mit dem bisher gest erstellten Werk nicht so viel zu tun oder hat der lauter nee, Ausschnitt das stimmt. beinhaltet?
1: Ähm, nein, <lacht> nein. Ähm, der, das war der Clip, also das war der das Showreel, das ja auch ähm, durchaus ja. wichtig ist, um ganz einfach zu zeigen: Guck her, ich weiß, was ich da tue. Im besten Falle weiß ich das. Oder mhm. das habe ich gemacht. Da war ich mit dabei. So. Ähm, und der Kurzfilm wurde ähm, in, ich glaube, drei oder vier Kategorien nominiert und um in zwei hat er, hat er äh, Platz 1 belegt. So, das eine war Publikumspreis, da war ich nicht dabei. <lacht> Der ähm, ging an jemanden aus, ich glaube aus Fürth oder so, also bei mir äh, fast um die Ecke. Und äh, ja, was war nochmal die Frage? Ich habe jetzt so hart nachgedacht, <lacht> weil das schon so lange her ist.
0: Ja, meine Frage war, inwieweit ist das, was du eingereicht hast, repräsentativ für das Werk, für dein Werk? Wenn du extra etwas Neues Ach so, an, äh, okay. äh. herstellst, kann es ja nicht dafür stehen, was schon da ist, sondern das könnte ja auch, was weiß ich, wenn du sonst immer nur in schwarz-weiß
1: drehst und machst aber jetzt diesen diesen Clip, machst du in Farbe, dann, dann entspricht das ja Farben. nicht deinem ja, sonstigen Stil oder so. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, es geht aber eher so darum, um die Anreichung des Showreels, dass du dich erstmal positionierst. Also dass du überhaupt auffällig wirst, weil wenn sie sonst irgendwie ähm, einfach so durchklicken, sind die Chancen immer relativ gering. Also gibt es dann auch immer sehr empörte Mitteilungen in den Social Medias, also in diversen Gruppen halt oder in Foren. Es gibt ja auch Filmmacherforen und so weiter. Ja. Und wenn man das mit einreichen, dann machst du auf dich aufmerksam, finden sie es interessant oder nicht. Und dann ähm, besteht halt eine höhere Chance, dass dein Werk auch richtig bewusst wahrgenommen wird. So stelle ich es mir ja zumindest mal vor. Ja,
0: ja. ja ich finde es nach wie also mir würde es schwer fallen. Zum Glück muss ich mich ja nicht bewerben. Ähm, ja, ich finde es also halt schwer Ich habe ja schon immer Podcast. Schwierigkeiten.
1: Ja. Bitte? Was? Ich finde es halt bei dem, bei dieser Thematik, bei, bei dem Medium Podcast finde ich es ein bisschen schwerer. Bei, bei beim Film ist es ja so, du, du machst halt, du kannst ja viel mehr zeigen einfach. Es geht ja unglaublich, im Prinzip geht alles über das Visuelle. Sein. du machst natürlich noch eine äh, coole Filmmusik und so weiter, klar. So, aber das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen. Aber beim Podcast hast du ja nur, das sind keine zwei Sinne, die da kombiniert sind. Du hast ja wirklich nur mhm. nur das Gehör. Und wie wie, ist es ist im Prinzip die Frage, die uns alle schon, was weiß ich, wie viele Jahre umtreibt. Wer sagt, ob ein Podcast gut ist oder schlecht, oder oder was ist Qualität in Podcasts? und da ich die Jury da. Podcast ja, ja, aber du weißt ja nicht, was was gefällt dieser Jury. ne Was reiche ich da jetzt ein? Von ja, meinen, genau. was weiß ich, 50 Podcasts oder so. Da, oder andersrum, was, was
0: ist mir und, wichtig, was dargestellt wird.
1: Genau, genau. Und da wiederum Meine. verstehe ich deine deine Frage, wie suchst du da die Spitzen aus, ne? Ähm, boah, genau. Das ist einfach nur die tierisch Peaks. schwer. Peaks, genau. <lacht> ähm, vielleicht nach Interviewpartner oder so. <lacht> ne? Wen hat er schon mal vor, äh, vor dem Mikrofon gehabt? Ja, aber wie machst du das bei Laber-Podcasts beispielsweise? Oder bei Ich weiß ja auch nicht <lacht> ja aber das ist natürlich auch das ist das ist natürlich dann auch
0: tatsächlich eine äh, Herausforderung die schon fast preiswürdig ist also aus seinem eigenen mhm. Werk äh, das herauszufinden was man selber für vorzeigbar hält und wo man sich selber also zum Beispiel ähm, eine tickende Uhr im Hintergrund. Würde ich so einen Ausschnitt jetzt einreichen oder nicht? Ja, Würde ich sagen, hm, da habe ich zwar eine geniale Frage gestellt, <lacht> wenn ich mal eine hätte, <lacht> ähm, aber ähm, da äh, da ist aber leider akustisch jetzt was in die Hose gegangen. Das würde ich jetzt vielleicht mh, nicht einreichen. Andererseits würde ich sagen, äh, na klar, das ist genau das äh, das Hemdärmelige, was ich haben will, also geht das auch raus. Kannst ja noch eine spannende
1: Musik drunter legen. Ja, ja, das Ganze der, der dramatischer. Ne? Tak, tak,
3: tak,
0: tak. Ja, da würde ich ja eher nochmal auf Honig ähm, äh, drauf an, loslassen mit Hum and Noise Reduction. Dann ist zwar alles ja. ganz hart geschnitten, aber da kann man <lacht> vielleicht keine Hintergrundgeräusche mehr hören. Genau. <lacht> Tick. Na gut. Tag. Ja, ja. Alles weg, nur das Ticken ist noch da. <lacht> sauber rausgearbeitet von Ophonik, ja. genau.
1: Darum ging es doch, oder? Hören Sie drei Was? Stunden ticken.
0: Ja. ja, super, super. Na gut, also es wird eine Aufgabe sein für diejenigen, die sich dort bewerben. Ich bin gespannt. Vielleicht hört man die Ergebnisse oder die Bewerbungssachen ja dann auch mal. Das würde mich ja interessieren.
1: Okay, Wer vielen sitzt Dank, Sascha. Wer da eigentlich bei der, in der Jury? Weiß man das?
0: Äh also nein, ich habe heute gelesen, dass der ähm, Philipp Banse irgendwo in einer Jury sitzt, jetzt habe ich aber mir nicht gemerkt, in
1: welcher. Kann sein, dass, das, dass er dazugehört. Ähm, ich Auch mit der Gefahr, dass ich mich jetzt täusche, was ja bei mir durchaus ein Markenzeichen sein könnte. Ähm, nein. Ist das nicht die, <lacht> ist das nicht die ähm, Annik Rubens? Wie heißt der nochmal? Ja, Annik Rubens. Ja, Larissa, was die Dina. Äh, Larissa, genau. Ähm, sitzt die da nicht auch irgendwie drin? Oder saß die mal drin? Hm.
0: Ja, das ist ja jetzt wieder ein anderer Preis. Also ja, das, ja, äh, ja, 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 ja. Das, das was, du, was du da ansprichst, ist ja der, der vom Bayerischen Rundfunk äh, seiner Zeit äh, Ach, das
1: Podcast. war das Call for Papers, genau, das habe ich jetzt durcheinander mhm. geworfen. Stimmt. Genau. Ja, und der Podcastpreis ist ja die Nummer von Thorsten Runte. Ursprünglich zumindest, ja.
0: Ja, der, also ich, also jetzt hat es ein anderes, hm. einen ein, ein anderen Hintergrund, aber der, dieses Label, der Name, der ist äh, offenbar weitergegeben worden. Jo.
1: Deutscher Binderspricht.de, ja das das genau.
0: Das ist mein Problem ist, dass ich mich auch nicht so wirklich dafür interessiere. Also ich habe es wahrgenommen, dass es dass es das gibt und die Veränderung von mir so ein Hobbyprojekt. Zu wir ziehen das jetzt mal ganz groß auf, habe ich zwar wahrgenommen, aber ansonsten geht das wieder so in der Aufmerksamkeit runter. weil ich denke, ja gut, sollen wir mal machen. Äh, ist Führer. ganz wichtig, aber
1: ja, mal gucken, oh. was dran, dabei rausspringt. Ja. Ne? Genau. Und wir waren ja auch mal nominiert, ne? als das noch in der Hand von Thorsten Runde, Marc Bote und Co. war. Aber wir haben abgelehnt.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, <lacht> nicht wirklich nominiert. Ähm, ja, wegen, wegen meiner, also
1: ich wegen ja deiner, als ob du ist. das ganz alleine
0: Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal gesagt, Leute, ich möchte nicht und dann habe ich keinen Widerspruch bekommen, das fand ich äh, gut und dann hat das ganze Team diese Entscheidung mitgetragen zu sagen, nee, äh, wir möchten bitte nicht in die äh, in diese Auswahl aufgenommen werden, weil dieses Ganze äh, also ich bin ich, hab, ich mag nicht so Wettbewerbe. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich, wahrscheinlich, weil ich äh, bei Bundesjugendspielen immer verloren habe und dem Tor aufgehalten <lacht> habe und so. Ich habe einfach mit Wettbewerben keine, <lacht> keine guten Erfahrungen. Und dann halte ich mich lieber fern davon, eh, dass es schief geht.
1: Ja. Ich kann ja, so mir so einen keine Pod Ur kann ja. Schieß los. Ähm, nein, nein, mach du mal. Ja, solange es keine Urkunde gibt, bitte.
0: <lacht> der Last, der kommt ja, ich, 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 ich gebe auf. Nein, was ist jetzt mit der Urkunde? Erzähl uns, was für eine hast du?
2: Solange keine hat, Erfol hat, äh, hat erfolgreich teilgenommen Urkunde beim Podcastpreis gibt, äh, bin ich nicht dabei. Also, die gab es ja nicht mal bei genau. den Bundesjugendspielen damals.
0: Genau. <lacht> so, Löbliche Anerkennung oder sowas. Lobende ja, ist Anerkennung. Also hieß ja. das bei den, bei den Wertungsspielen hat, immer? Hat,
2: hat teilgenommen oder... Hat,
0: nicht War da, ne, hat, hat den Weg hat gefunden. Ne, ja, hat,
2: hat, hat, hat nicht, hat, hat nicht unentschuldigt gefehlt. Ja, genau.
1: Ja. So. Ach, oh, ach Gott, Himmel, Gott. Himmel, Himmel. Ja, also um, um das Thema jetzt ähm, abschließend noch mal ganz kurz zu besprechen. Ähm, Podcast-Preise, damit tust du es dir schwer, lieber Martin. Ich tue es mir auch schwer, weil ich glaube, das ähm, ist jetzt in der Hand äh, der Medienleute, was ja auch okay so äh, sein soll. Und ich glaube oder ich denke, <lacht> ich denke, dass da eher so Podcasts wie 4000 Hertz und Co. Ähm, so in der Sparte äh, sich gegenseitig messen lassen sollen oder können. Aber ich fände es ultra schade, wenn da wirklich so diese, so, so, wie soll ich denn sagen, die Hobby-Podcasterinnen und Podcaster irgendwie sich betteln würden. Das würde ich persönlich irgendwie als traurig empfinden.
0: Ja, wobei ich diese, also die, du ziehst ja quasi jetzt eine Linie zwischen den Hobbyisten und den professionellen Machern. Ja, ja, klar. Die, die ist quasi, aber wenn du jetzt zum Beispiel das, das Angebot von Mensch-Mutter nimmst, ähm, das hat den Grimmer Online Award, Award gewonnen, da würde ich ja auch im Moment noch sagen, Mensch-Mutter ist eher tendenziell in Richtung äh, private, also Hobbyprojekt, privates ja. Hobbyprojekt und nicht eine vom Sender finanzierte Geschichte oder von einem Podcast Label gemachte oder so. Ne? Mhm. Ähm, also von
1: daher... Hm. Ja, Grimme-Preis ist für mich jetzt aber auch kein Podcast-Preis.
0: Also, der ähm, ähm, Gott, oh Gott. Vom isc schnack wie heißt er denn jetzt? Äh, mhm. Nicht Oliver. Hilf mir doch mal eben. Wir hatten ihn doch zu Gast hier. Herrgott. Christoph. Ja. Der hat gesagt, der Grimme Online Award ist der einzige Preis, den er überhaupt
1: ernst nehmen kann. Also, die, ähm, Bewertungen sind unterschiedlich. Nee, wieso? Ich sage doch nur, der Grimme-Preis ist kein Podcast-Preis. Oder umgekehrt. Der Podcast-Preis ist für mich kein Grimme-Preis.
0: So wird ein Schuh
1: draus. Nope.
0: Dass der Grimme Online Award, der allgemein Online-Angebote bewerten will, da auch Podcasts mit ins Visier nimmt, finde ich jetzt irgendwie durchaus nachvollziehbar. Finde ich okay, genau. So. Gut, dann sind wir ja einig, das war es, was ich wissen wollte.
1: Wir sind uns einig, dass wir uns einig sind, das ist doch schon mal genau. ganz gut.
0: Okay, ja, dann wollen wir jetzt im Thema Preise auch vielleicht nicht noch mehr Raum einräumen, als äh, nötig ist, machen uns über Gedanken um den Preis des öffentlichen Nahverkehrstickets, ähm, da könnten <lacht> wir mehr <nicht> drüber reden.
1: <lacht> Meister der Überleitung.
0: Ja, Das tut der weh. Der Telling
1: genau. wird, wird traurig, ja.
0: So, aber ich, hier ist noch eine, hier geht es auch um, um Geld, aber ähm, ich möchte noch ganz eine Geschichte erzählen und zwar haben wir eine Anfrage bekommen von einem Hörer, der hat gesagt, äh, ach, ihr macht hier so tolle Sachen, ich möchte euch etwas spenden, ich möchte euch äh, irgendeinen Gutschein oder sowas zukommen lassen und ich möchte euch etwas spenden über diese Auf-Honig-Spenden-Geschichte, die wir da ja haben, hinaus. Das ist unglaublich nett und äh, die damit ausgedrückte Wertschätzung ist auch angekommen, aber... Wir haben eben gesagt, wir sind ein Hobbyprojekt und wie um Gottes Willen sollen wir irgendwelche Spenden, die wir hier kriegen, sinnvoll verbuchen oder noch schwieriger sinnvoll aufteilen über die Köpfe, die hier mitmachen. Es gibt ein paar, die sind so gut wie immer da, aber es gibt auch viele, die kommen nur einmal, nämlich unsere Gäste und es gibt auch Moderatorinnen und Moderatoren, die sind mal mehr, mal weniger da. Wie sollen wir denn das irgendwie überhaupt verteilen? Und dann haben wir in der Redaktion überlegt und gesagt, nein, wir bleiben dieser Linie treu, dass wir sagen, es gibt die Möglichkeit auf Honigspenden. Und wenn wir uns irgendwo eins in Auge in Auge treffen und jemand gibt uns einen Kaffee oder ein Bier aus, dann sei es auch in Ordnung, aber bitte jetzt nicht irgendwie so äh, Spenden im Sinne von Finanzen, Gutscheine oder sonst irgendwas. Und dann haben wir überlegt, wir möchten aber gerne, dass diese, dieser Impuls trotzdem irgendwo Nützen bringt. Und wir haben uns erinnert, dass die Dela äh, ähm, eine Aktion ins Leben gerufen hat, der Dela Adventskalender, so findet man das auch bei Twitter, Hashtag Dela Adventskalender, alles zusammen, ein Wort. Die hat eine private Unterstützung für einen Ort in Rumänien, wo es wirklich am notwendigsten fehlt und sie wollen bis Februar 6.000 Euro zusammenbekommen, inzwischen sind irgendwie 4.700 zusammen. Und wir haben den Hörer äh, nahegelegt, dass er seine Spende dorthin umleitet. Das hat er gemacht und wir möchten uns an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Dela hat sich gefreut, wir haben uns gefreut, der Hörer hat sich hoffentlich gefreut und noch besser ist natürlich, wenn die Menschen dort, wo das dann als Spende oder Sachspende oder wie auch immer ankommt, auch noch Freude empfinden. Das wäre einfach toll. Dankeschön. So. Dann kommen wir jetzt, weil wir damit alle, alle Feedbacks durch haben, zum Thema des heutigen Abends. Und auf der Gartenbank sitzt das Jahr 2019. Ich würde gerne einfach mal beginnen damit, uns selber zu fragen, diese Leitfrage, die ich da letztes Mal gestellt habe, was die drei guten Dinge des Jahres eigentlich gewesen sind. Ähm, nehmen wir mal einfach mal schon mal diese Idee vorweg. Wenn man so zurückblickt und die Rückschau hält, ist man in der Lage, drei gute Dinge eines Jahres zu benennen? Also wie gesagt, es kommt aus der, was ich bei Twitter mal gesehen habe, dass Menschen sich am Ende eines Tages hinsetzen und überlegen, was waren denn jetzt die drei guten Dinge, die ich an diesem Tag erlebt habe? Einfach um, um, um auch guten, positiven Impulsen einen Raum zu geben. Das Negative springt uns immer an. Wir sind immer gefüttert von irgendwelchen Skandalmeldungen und der Minister hat das böse gemacht und der Präsident hat dies böse gemacht und so weiter und die Nachbarin auch doof und was weiß ich, der Podcast-Kollege oder die Podcast-Kollegin unmöglich. Das springt uns immer sofort an, aber vielleicht gibt es ja auch Gutes, Positives und das geht oft so unter und hilft uns aber doch in der Seele auch ein bisschen, um Ausgleich zu finden. Deswegen war die Idee einfach mal die drei guten Dinge des Jahres zusammenzutragen. Ähm, es ist nicht einfach. Ich habe selber gemerkt, also die wirklich persönlichen Sachen, die will ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und dann äh, so das andere so zu benennen, ist ein bisschen ha, so plakativ. Aber trotzdem, ich habe es versucht und ich weiß von anderen, die es auch versucht haben. Ich weiß von dir nicht, Marc, hast du es versucht? Hast du auch mal versucht, drei gute Dinge des Jahres 2019 zusammenzutragen?
1: Mm, mir fehlte ehrlich gesagt so ein bisschen der wie soll ich denn sagen, die Luft im Kopf, <lacht> die freie Luft ja, dafür, ja. Ähm, aber ich ich habe eben, als du die Frage nochmal gestellt hattest, die Augen geschlossen und mal richtig so gekrübelt, drei gute Dinge, also das Erste, was mir einfiel, spontan war natürlich ähm, der Umzug in dieses Haus, habe also bin seit knapp einem Jahr Hausbesitzer, nicht Besitzer, Besitzer, das ist schon mal ganz gut, <lacht> Ähm, natürlich, äh, bin ich seit dem Sommer, ähm, auch Hundebesitzer wieder, also ein, ein damals elf Jahre alter Labrador aus dem Tierheim geholt, aus dem Tierschutz, tja, und jetzt wird's eng, <lacht> jetzt wird's eng, das, das klingt auch irgendwie so ein bisschen nach, äh, so, ich habe so das innere, Gedankenspiel, ähm, als äh, wie wenn das jetzt eine Wertung sei, ne, also mm, Nee, ein, nee, nee, bei, nee bei darum geht es nicht, so. darum geht es gar nicht naja.
0: und wenn es nur zwei sind, ist ja auch gut jetzt äh, ist es ist jetzt nicht so wie bei der Beichte in der katholischen Kirche, wo du unbedingt drei Sünden brauchst und wenn du keine hast, dann ha, denkst du dir welche ha, ich aus, ne also, genau, ich bin seit, seit Das Dienstag, wollen wir nicht
1: bin ich ohne Konfession, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, also ist das vielleicht für mich privat mein drittes Highlight dieses Jahr
0: Okay, also Haus, Hund und Kirchenlos. <lacht> genau.
1: Um Wobei das Ganze klingt irgendwie traurig, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber aber wie, viele, wie viele Nerven ich in dieses Thema schon investiert habe, ja, bin ich jetzt los. So. Ist doch gut.
0: Kannst du das abschließen? Sozusagen. Ich, wisse,
1: ich wisse halt jetzt spontan wirklich keinen dritten positiven Punkt. Außer natürlich, dass ich meinen guten Freund Lars gegen Ende des Jahres wieder bei mir begrüßen durfte ähm, als Gast. Ähm, Wir haben uns dieses Jahr, Martin, glaube ich, gar nicht gesehen. Also auch trauriger Punkt. Wir also, haben uns gar nicht gesehen. Sebastian habe ich Aber auch gehört. nicht gesehen. Genau. Ich kann, kann ganz viele aufzählen, die ich nicht gesehen habe und ganz viele Veranstaltungen aufzählen, die ich nicht besuchen konnte. Äh, naja. Thema verfehlt. Äh, das, geht ja. das nicht <lacht> Aber darin wäre ich besonders gut dieses Jahr. Mhm. Ja. Aber was äh, war denn, was war denn bei Sebastian so los? Drei, drei positive Dinge aus 2019.
4: Also bei mir überwiegt ein schwieriger Punkt und der, ähm, also der wischt dieses Jahr alles leider weg, was irgendwie mm -hmm. ähm, das noch hätte aufwiegen können. Also das wäre sehr schwer geworden.
0: Okay, Sebastian setzt aus. Dann gehen wir an Lars. Lars, hast du auch drei äh, gute Dinge des Jahres? Ja, tatsächlich habe ich äh,
2: nicht lange überlegen müssen. Äh, es, äh, ähm, ich verlebe im Moment eigentlich eine ziemlich tolle Zeit. Natürlich gibt es so einiges in der Weltpolitik, tralala, was, was mir nicht gut gefällt, aber äh, es war nach persönlichen Dingen gefragt worden und äh, das Erste, was mir einfiel, ist tatsächlich eben, dass ich jetzt bei der Bewut-IT tätig bin äh, in Köln. Das war ein, ein, war und ist ein großer Wechsel, aber den ich überhaupt nicht bereue. Und ähm, da hängt so viel Positives dran bei mir, dass das auf jeden Fall genannt gehört. Ähm, dann Nummer zwei war äh, der Abschluss, das ist also auch keine keine Reihenfolge, ich gehe nur eine Liste durch jetzt. Mhm. Äh, der zweite Punkt auf der Liste ist der Reisebericht, der im Juni war von dem Projekt Auf Distanz Goes nur, was im Prinzip auch der Projektabschluss war. Was ein Riesenprojekt war, eine Traumerfüllung, wo unheimlich viele tolle Leute involviert waren, die das unterstützt haben, und das, da kann ich natürlich nur positiv darauf zurückgucken. Ähm der Abend selber, der Reisebericht hat meine eigenen Ansprüche, also ich habe meine eigenen Ansprüche nicht erfüllt, aber die Menschen, die da waren und mit angepackt haben und am Schluss wie diese, wie, der, wie der Veranstaltungsraum im nix aufgeräumt und zusammengepackt war, wie die Leute alle mit dabei waren und wie die Leute mit mir gesprochen haben und äh, das war einfach nur fantastisch und natürlich ist das ein, ein großes, positives Erlebnis gewesen. Ähm, und dann gab es auch das Chaos Communication Camp, was ein Erlebnis war, äh, das meine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Ähm, ich fand es ganz fantastisch da und hoffe dann in vier Jahren ähm, wieder dabei zu sein. Das war phänomenal. Äh, ja, und ich muss jetzt natürlich eines sagen, weil Marc gerade noch den Besuch erwähnt hat, der war natürlich auch toll. <lacht> ha! <lacht>
1: Das, das muss ich ja eh sagen. So, <lacht> so natürlich. Ich entsperre natürlich dein Telefon sein. wieder, Lars, versprochen. Alles so. klar, <lacht> danke. <lacht>
2: Deal ist Deal.
0: <lacht> okay. Ja. Äh, ja dann, Martin, will ich mich nicht hm? ja. ja, ich will mich nicht ausschließen. Ich habe mir auch drei äh, Punkte überlegt, äh, bevor wir unsere Hörer zu Worte kommen lassen. Das eine ist tatsächlich ein privates Ding, ähm, dass ich, das, wie ich mich über viele Monate beschäftigt hatte und ähm, auch, ähm, ja, äh, ja, so Seelenarbeit sozusagen auch erfordert hatte. Das war irgendwie im, im äh, ersten Quartal des Jahres ist das äh, vorbei gewesen und zu Ende gegangen und es ist gut ausgegangen und da bin ich einfach äh, wahnsinnig äh, glücklich drüber, dass dieses, dass das vorbei ist und dass es auch auf die Art und Weise gestemmt werden konnte und gut ist und ähm, da ist mir mehrere äh, Steine vom Herzen gefallen sozusagen also das das äh, das war gut ähm, und ich habe in der Zusammenschau habe ich dann gemerkt ähm, der nächste Punkt wäre nämlich ähm, diese das hat unmittelbar mit dem Sendegarten zu tun. Diese Podcast-Krise, die wir da besprochen hatten in der Ausgabe 71. Ich weiß nicht, also regelmäßige Hörerinnen werden, werden sich erinnern, da gab es ja mal so eine so eine Ausgabe, wo wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich? Ja, Der Sendegarten mhm. fühlt sich irgendwie komisch an und wir sitzen, sie haben uns. Also ich habe die vorhin auf dem Hauseweg nochmal gehört, die Episode und bin äh, ziemlich angetan, ähm, wie, wir, wie offen wir da geredet haben ähm, über das Problem, sich getrieben zu fühlen von irgendeiner Idee, irgendeiner Perfektion, äh, von irgendeinem Auftrag, den man spürt und glaubt, erfüllen zu müssen und äh, wie im Laufe dieses Abends äh, diese Klammer, die sich da so irgendwie eingeschlichen hatte, wie, wie die sich löst. Äh, ich habe diesen Abend als 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 geschenk tatsächlich äh, als geschenk empfunden weil danach war alles anders danach war, danach war plötzlich hier ähm, wieder lockerheit drin und ich bin wieder mit freude und spaß mit diesem projekt verbunden und ähm, wenn ihr mich am vorabend äh, dieser aufnahme gefragt hättet, da, da hättet ihr wahrscheinlich gesagt ja dass äh, der sendegarten der ist jetzt hier dem tode geweiht oder? der untergang ähm, und wie, wie ich gerade sagte, also diese, beim, beim Zusammenschauen habe ich wohl gemerkt, ähm, diese Ausgabe, die war ja glaube ich die 71, wann haben wir die aufgenommen, ich gucke gerade mal am 28.02. und wenn ich sage, so Ende März ist ja äh, dieses private Ding, äh, hat sich halt aufgelöst, das fiel halt schon auch zusammen, also da da fielen äh, private Nöte und äh, Podcastnöte zusammen und das hat sicherlich, äh, das ist kein Zufall, dass das da so, ähm, so gekommen ist. Umso dankbarer bin ich dann euch als Mitdiskutanten und Zurednern und auch dem Jörg, der damals als ähm, als positive Stimme sozusagen mitgesprochen hat, ähm, dass wir das halt so auflösen konnten ähm, und auch die darauffolgende Ausgabe, wo wir das nochmal aufgenommen haben, wo der Martin vom Metacast zu Gast war und dann nochmal das Ganze aufgelöst hat und äh, aufgefangen hat. Ähm, das, diese beiden Ausgaben, ja, da bin ich sehr egoistisch, die haben mir wirklich unglaublich viel gebracht. Und dass ich das erleben durfte, dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und da ist bei mir ähm, was passiert, dessen Folgen ähm, ich tatsächlich... Erst, also das ist das ist zwar unmittelbar in dem, in dem März oder wann im Februar da ist, äh, habe ich gemerkt, es wird leichter, aber ähm, was ich in der Zeit verloren hatte, war so äh, eine innere positive... Stimme, eine, eine, eine innere Stimme, die Ideen hat, die sagt, ach probier doch mal dies oder mach doch mal jenes oder eine innere, Stimme. ich weiß nicht, habt ihr das auch, habt ihr manchmal hört ihr manchmal im Kopf Musik? <lacht>
1: Öfter. Ich hab das manchmal. So also die Luft im Kopf, die freie Luft im Kopf. Also du du ja, genau. kommst gedanklich nicht zum Atmen irgendwie. ne Und äh, wenn du dann ein kleines Päuschen machst oder in deinem Falle war das ja jetzt so, so ein Befreiungsschlag mit der einen Sendegarten-Episode, ja, mit dem mal ausquatschen und so, ähm, ja. frustlos werden, einfach mal ballastlos werden und so und dann plötzlich lief es ja bei dir dann auch wieder kreativ. Ähm, ja, das ist nichts Unübliches, glaube ich. Ja, aber dass man das auch, ähm, also ich hatte
0: dieses Problem ja länger schon mit mir rumgetragen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, wir sprechen das jetzt an und wir machen daraus auch eine Episode, so dass es das schön. Ich kann mir heute anhören, was wir im Juli, äh, was wir im Februar besprochen haben, und kann heute noch dazu nicken und sagen, ja, genau. <lacht> äh, und und, und, ja. und man 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 kann auch sehr gut, also ich konnte jetzt heute bei dem Nachhören konnte ich sehr gut nachvollziehen, wie die Stimmung über die Stunde oder die zwei Stunden, die wir gesprochen haben, äh, sich gewandelt hat. Also am Anfang sehr bedächtig und Ach ja, äh, mh, so ne, trau eher traurig oder ne, bedrückt und hinterher, mhm. dann haben wir angefangen, so Worte wie Scheiße zu sagen. Ja, mhm. und man hat wirklich gemerkt, so, oh, <lacht> ein neuer Ton. Brauchen wir einen Explicit-Button? Ähm, und dann fielen auch Sebastian und, und Lars äh, mit ein in, in denselben Tenor. Äh, Zwischendurch hat wunderbar ist, als, als Lars dann gesagt hat: Martin, jetzt hast du, jetzt kämpfst du aber gegen deine eigenen Dämonen. Jetzt hast du, jetzt du, das hat ja jetzt mit dem Sendegarten nichts mehr zu tun. Und ich auch immer so, hm. ja, 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 genau. Hat er sehr gut erkannt. Und das war einfach ähm, schön. War ein schöner ja, Befreiungsschlag, wie du sagst. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke. Danke euch, die ihr das mir äh, geschenkt habt.
1: Oh. Sehr gerne. Ja, ich war gerne nicht dabei. Ja. Aha. Also wieder, Wer wieder weiß, wofür Punkt. es gut war. Ja.
0: <lacht> okay, jetzt waren wir so ein bisschen pathetisch. Dann hören wir doch jetzt mal, was der Jörn Schaar gesagt hat.
6: Hallo, hier ist Jörn Schaar aus dem Schasen Podcast Universum. Ich habe den Tweet gesehen mit drei guten Dingen des Jahres und meine sind ganz klar, das Deichpot, unsere kleine Gartenparty im Sommer in Husum, das war einfach fantastisch, was da für eine unglaublich gute positive und fröhliche Energie im Raum war. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Ähm, auch ansonsten ganz viele tolle Podcast-Menschen kennengelernt, wiedergetroffen, viele, viele schöne Momente gehabt mit lauter beeindruckend bekloppten Leuten aus meiner Podcast-Bubble und das dritte, was dieses Jahr gut war, das wird sein der Kongress. Da freue ich mich ganz enorm drauf. Ähm, aus im Prinzip den gleichen Gründen lauter positive Energie, ganz viel positiv verrückte Menschen wiederzutreffen und ganz, ganz tolle Gespräche zu haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und insofern, allein dadurch war 2019 ein echt gutes Podcast. Jahr. vielen Dank. Tschüss. Ah, wo ist, wo ist es?
0: So, da ist es. Wer hat gepfiffen und warum?
1: Ich habe gepfiffen. Wie, warum? Ist doch schön, oh, was hat, er erzählt ist. Ja, spontan, hat, ja,
0: guck mal, das ist doch schön, wenn du sagst, das ist schön, dass dir das gefallen hat. Ja, oder nicht. sagst du, oh, der ist aber mutig. Der was, äh, sagt, das Beste kommt noch.
1: Ja, das, das, das Beste liegt immer vor uns. Stell dir mal vor, du, du müsstest sagen, oh ja, gestern war mein bester Tag. Klingt irgendwie hm. okay, ja. Hm. Aber
0: andererseits, wenn ich das immer nach in, immer in die Zukunft adressiere, dann ist ja die Gegenwart nie, nie wirklich zehn Punkte. Das nee, ist einfach nur nie das Und Beste. 10. Weil das ja, Beste eben.
1: kommt zum Schluss. <lacht> <lacht> Bist
0: du dir da ganz sicher? Ich bin ja, mir da nicht sicher. so ganz sicher.
1: Ja, doch. Mhm. Das schon. Nein, es kommt äh. natürlich darauf an, auf was man das bezieht, aber muss man das? Muss man alles immer ernst nehmen? Ich glaube nicht.
0: Äh, nein, natürlich muss man nicht immer alles ernst nehmen. Ich habe hier einen, einen Bierdeckel, da steht drauf, sinnlos ist ein Leben ohne Sinn für Unsinn. Weißt ja, du, wer mir den geschenkt
1: richtig. hat? Nee. Du? Nee würde ich nie machen. Ja. Ich würde dir niemals irgendwelche Dinge Doch. zuschicken. Nee.
0: Doch hast du gemacht.
1: Ja. Das okay. Ein cooles Aber was,
0: ja. was 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 sehr schön ist, dass der äh, dass der Jörn auf den Kongress hinweist und das damit könnte eigentlich ein kleiner Jahresüberblick, den wir vielleicht auch mal so nach Monaten oder Quartalen oder wie auch immer sortieren, äh, beginnen. Der Jörn hat auf den Chaos Communication kongress hingewiesen, dennoch kommen wir zwischen den Jahren 26. bis 30. November ach Dezember. Bitte, was? Äh, haben wir Ruf? nicht
2: noch einen noch einen Einspieler?
0: Ja. Den wollte so, ich eigentlich okay. als Klammer nehmen zum Schluss, aber wir können ihn auch jetzt so, anhören, das ist egal. Nee, okay, ich dachte nur nicht, dass wir ich den... Hatte, äh, das ist, <lacht> Nein. Oh, Lars, du Spoiler auf
1: zwei Beinen. <lacht> <lacht>
0: Gut, komm, dann lass uns jetzt dann noch anhören, dann machen wir... Ja, mein Gedanke war, wir machen äh, damit jetzt einen Reigen auf und hinterher kommt dann die Klammer zu. Aber wir machen jetzt die drei guten Dinge des Jahres von Sascha.
7: Hallo in den Sendegarten, hier ist der Sascha. Ihr wolltet die drei besten Dinge des Jahres 2019 hören und da zähle ich mal meine Top 3 sozusagen aus dem aus Podcast-Sicht auf. Ähm, auch wenn es immer ein bisschen schwierig ist, Sachen zu vergleichen oder irgendeine Rangliste zu bilden, bin ich eigentlich kein Freund von. Aber ich habe jetzt einfach mal drei schöne Sachen ausgesucht und das ist natürlich auf Platz 1, kann man vielleicht da wirklich so sagen, ist es Podstock. Ich bin da hingekommen kannte ja aus dem echten Leben einen guten Paar vom Kongress und aber ich wurde da so super aufgenommen auch wenn ich ja keinen eigenen Podcast habe ähm, war eine ganz tolle Veranstaltung alle hier mal kennenzulernen und ähm, war wirklich ganz super ähm, das zweite war dann äh, was mir auch noch lange in Erinnerung bleiben wird ähm, das Funheim Treffen wo wir im Technikmuseum in Speyer waren mit einer Gruppe so als mehr oder weniger Potsdam nachtreffen ja ähm, war dann auch nochmal schön, da nochmal alle zu sehen und ein bisschen mit den manchen Leuten reden zu können oder gemeinsam eben das Museum anzuschauen. War auch eine super schöne Sache und ähm, mein drittes Highlight 2019 ist, dass ich jetzt tatsächlich mal Gast in einem Podcast war, ähm, möchte jetzt aber noch nicht mehr verraten, weil die Folge noch nicht veröffentlicht ist und ich jetzt auch die Person, die das veröffentlichen muss, nicht noch weiter unter Druck setzen möchte. Wobei, das mache ich auf anderen Kanälen dann. Ja, das war's von mir. Danke. Tschüss.
0: Ganz großartig, Sascha. Also jemanden nicht unter Druck zu setzen, indem man sagt, dass man ihn vielleicht auf anderen Kanälen unter Druck setzt. Das ist ganz, also das ist die, die das ist ganz hohe Schule der Diplomatie, würde ich sagen. Großartig. Jetzt sind wir natürlich super neugierig und der Teaser ist dir absolut gelungen, muss ich sagen. Wirklich. Aber habt ihr gemerkt, die Tonqualität war ganz anders. Warum? weil er nicht die Erntemaschine benutzt hat, sondern er hat einen Audiobeitrag eingeschickt, ganz klassisch über E-Mail. Ah. Und dann habe ich gefragt, äh, warum? Also dann schreibt er, ähm, an die Erntemaschine habe ich mich nicht rangetraut. Deshalb gibt es meine Highlights handgepflückt. Ähm, ist auch wegen der Qualität. Ich habe jetzt auch ein Ralf Stockmann Headset und das möchte ich, möchte ja auch, möchte das ja auch benutzen. Ich habe auch zwei M's rausgeschnitten, nicht weil es nötig war, nur weil ich es konnte.
2: Es gibt also kaum einen besseren Grund, ein M auszuschneiden. Das ist Sascha, das war
0: einfach großartig. Und ich bin echt neugierig. Ich habe ich hab, ich hab keinen Dunst, in welchem Podcast ich dich erwarten könnte. Bist du Heavy Metal Mensch? Könntest du bei was ein Krach dabei sein? Aber eigentlich, nee. Bist du ein Literaturmensch? Liest du
1: viel bei irgendeinem Literaturpodcast? Oh, jetzt sag nichts Falsches, ey. Ich rede nur von mir, wie ich äh, ja war. Ah, weißt du so, was, Sascha? Nee, der liest nicht. Ne? Das, das habe ich nicht gesagt. Ich hab gesagt. Nein, nein ich
0: wollte. Lese ich viele Tweets, wo er auf Bücher hinweist? Nein. Ach so, nein. Ähm, das nicht. Nee. So, das nicht. Egal, er wird mich überraschen. Hm. Wie er jetzt mich damit auch überrascht hat. Aber ähm, er war auch schon mal im Sendegarten. Er hat irgendeinen Satz in irgendeiner Episode, hat er irgendwann mal das Mikro hingehalten bekommen. Ich glaube, beim, beim Kongress letztes Jahr oder so. Ich, ich habe es nicht wiedergefunden ähm, zwischen auf die Schnelle. Aber gut, das war natürlich kein echtes Interview. Da war er nur einfach live Hörer dabei. So, das war die Ernte, die wir eingefahren haben, was, was dieses Thema angeht. Und jetzt können wir tatsächlich äh, zu dem schon gerade angehobenen Jahresrückblick kommen, ähm, um dann vielleicht auch noch die ein oder andere, das ein oder andere Ereignis im Podcastland dabei mitzunehmen. Das eine oder andere wurde ja schon genannt, das Gleichport, das Camp, äh, der Kongress, Potsdok und so weiter. Gucken wir doch einfach mal, was letztes Jahr im Dezember war. Da war nämlich der 6 und, nein, der 35 C3, der 36 C3 kommt ja noch. Und nach schon fast bewährter Manier haben wir, eine, haben wir drei Vorortfolgen gemacht von dort. Ähm, jeweils am Abend eines Tages. Am ersten Tag hatten wir Nikolaus Wörl und Tim Prittler zu Gast. Am zweiten Abend die Daniela, die jetzt den, das Projekt Kaktus macht, falls jemand sich dafür interessiert, wie ein Kind auf die Welt kommt. Und der Björn, der Hobby QS, der war auch da und hat uns erzählt, wie er den zweiten Tag erlebt hat. Und am dritten hatten wir die Christiane. Attich, äh, Die jetzt sowas wie äh, den Rand voll. Und ah, wie heißt denn der ähm, Filmpodcast noch wieder? Äh, Brainflix. Und diverse andere. Also, äh, Christiane hat, glaube ich, fünf Podcasts, wo sie dabei ist oder so, wie sie macht. Und die Jenny. Ähm, die ich ja jetzt offiziell Putzi nenne, nachdem sie mich Schnucki genannt hat. Also Jenny Putzi Günther waren dabei und haben mit uns diese Ausgaben gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Lars, Sebastian, ihr wart
4: dabei. Ja. Aber ja, wenn du cool. mich jetzt auf konkrete Fragen stellst zu den Gesprächen, dann wird's eng. <lacht> Ja, muss man alle ja, wieder das, nachhören. Ja, das ist eine gute Zeit, nochmal nachzuhören, ja. Ich bin ja dieses Jahr leider nicht auf dem Kongress, deswegen, ähm, ja, äh, habe ich ja ein bisschen Zeit, das dann vielleicht nachzuhören, aber ihr bringt ja auch noch Live-Folgen, also insofern langweilig wird's dann ja nicht. Ähm,
0: ja, ich würde dir ja gerne live Livestream versprechen, aber wenn du nicht dabei bist, dann habe ich ein bisschen Bedenken, dass wir das dann zu laufen kriegen, Das aber, wird schon klappen. Äh ich habe <lacht> auch nur äh einen äh Knopf gedrückt, also... Ja, aber <lacht> den richtigen, das ist ja das Problem. <lacht> Das war es. Im letzten Metacast kommt das auch vor. Ähm, mittendrin ist plötzlich der Martin weg. Und dann fragen Jan und Philipp, was war denn los? Er sagt, ja, hier, irgendwie hier ist gerade ein neuer Knopf aufgetaucht, da habe ich da mal drauf und
8: dann war alles weg. ich habe gedacht, Martin, das könnte genauso gut von mir gewesen sein. Das ist so gut.
0: Ja, einfach die Finger nicht davon lassen können. Herrlich. Wunderbar. <lacht> ich ich hoffe, ich setze ja meine ganze Hoffnung auf den Lars. Der, der kennt sich mit sowas ja aus, besser noch als ich. Der wird ab, dann vielleicht äh, den roten von dem <lacht> grünen Knopf unterscheiden können. Blauen Knopf oder roten Knopf? Welchen wählst du? Also,
2: rot-grün oh, kann ich oh, unterscheiden. Oh, oh. Ja.
0: Naja, nee, also äh, farblich geht schon, aber inhaltlich, ne? was bedeutet was? Genau, und die Anspielung an die Matrix war natürlich auch da drin. Ne? War
1: das nicht die Matrix? Doch, ne? Ja, das war die Matrix. Alles gut.
0: Es war der schwache Versuch eines Nicht-Filmkenners mit Filmzitaten umzugehen. Okay, also ich fand es gut. Ja. Ich lasse es sein. Lass Wisst ihr noch, wie wir im Januar weitergemacht haben?
4: Oh, ohne reinzukommen. Ja. Äh, wir hatten, ja. glaube ich, die Rückblicksfolge äh, zum Kongress.
3: Ja.
0: So originell, wie wir immer sind, wenn ein Ereignis gewesen ist, würde man sagen, oh, nächstes Thema, gucken wir doch zurück.
4: Da war Roddy ist, und Schasen zu Gast, kann das sein? Wow,
0: ja. wow, und der Stocki, der Ralf Stockmann war Ach
4: ja, genau, der ist mir fast schon wieder... Eigentlich
0: wollten wir die Tine noch dazu nehmen weil die vier hatten sich ja irgendwie aufgeteilt, ne, Roddy und der Schasen haben die Bühne gemacht und Tine und Ralf haben das Sendezentrum betreut. Und da wollten wir eigentlich von, von aus beiden Perspektiven so ein bisschen äh, Feedback einholen. Aber die Tine konnte an dem Abend leider nicht. Dann waren wir da wieder so eine reine Männerbude. Ja, manchmal ist das einfach so. Dann haben wir dann den Rückblick auf das Sendezentrum äh, und die Bühne gemacht. Und das wird dieses Jahr zumindest was Roddy und Jörn geht wohl auch wieder so sein. Nur ähm, das Sendezentrum selber... Da hat der Ralf gesagt, diesmal mit der ganzen Familie, das, das geht nicht. Das, da kümmern sich jetzt andere Leute. Schauen wir mal. Dann haben wir im Februar noch den Daniel zu Gast gehabt, den Blau... Äh, Blau... 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 Hier. Der Blaubeer Wanderer, heißt die. Hm. Ja, aber der heißt doch anders. <lacht> Brombeerfalter. Ah, das habe ich nicht selber reingelegt.
1: Fand <lacht> ich Brombeerfalter auch gut. Der Deutschland. Deutschlands... Ja.
0: Deutschlands wortgewandtester Busfahrer äh, und Menschentransporteur. Äh, immer, immer, immer wunderbar. Und danach äh, sind wir jetzt schon im Februar. Da hat es eine kleine Überraschung gegeben, denn da kam die Dotti, die äh, Dotti Groß, die Hörmupfel. Ah, die ja. immer gesagt hat, sprich mich nie an. Nein, ich komme niemals in den Sendergarten, niemals. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ich weiß nicht warum. Es gab irgendeinen Anlass zu sagen, Mensch, Dotti komm doch mal vorbei. Und dann hat sie Ja gesagt. Und das war auch, das war so schön. Und dann haben wir auch ganz tolle Rückmeldungen bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, das, warum, hab warum kenne ich das Angebot nicht, das ist so schön, was sie immer so erzählt und äh, kommt sofort in den Podcatcher. Also das war, das war eine schöne, eine schöne Ausgabe. Und dann kommt schon der, die 71, der Stresstrieb. Hm. Man könnte jetzt sagen, ja, Dotti hat es im Prinzip äh, dazu geführt, dass wir diese Krisensendung gemacht haben, aber das stimmt nicht. Da hat Dotti gar nichts mit zu tun. Die Sachen haben sich einfach äh, so entwickelt. War da inzwischen noch irgendwas anderes? Könnt ihr euch erinnern? Januar, Februar war da Podcamp? Ja, ne? Lars, hast du
4: eine Erinnerung? Podcamp war doch im März, oder? Podcamp Im März, war Ende ja. März,
0: 30.31. Okay, dann sind wir noch nicht so weit. Dann, dann fangen wir erstmal an, was war im äh, März? Da haben wir, wie gesagt, die 72. Ausgabe gemacht, da haben wir dieses Thema mit dem Stresstrieb, wie wir das genannt haben, nochmal aufgenommen mit dem Martin vom eben schon erwähnten Metacast. Der hat uns dann auch nochmal äh, die Leviten gelesen im Sinne von, ja, macht euch doch nicht so einen Stress. Mit norddeutscher Gelassenheit hat er uns äh, oder mich zumindest äh, angefüllt und ähm, ins gleiche Horn gestoßen und ich ich bin der Meinung, vielleicht korrigiert ihr mich, aber ich bin der Meinung, seitdem haben wir auch irgendwie einen anderen Ton hier. Also lockerer, ja. oder? Ja, würde ich doch sagen. Sonst wäre das scheiße.
3: <lacht>
0: <lacht> genau, das meinte ich. <lacht> so,
2: Entschuldigung, der war, der war so blöd. <lacht> Aber da muss nötig. Ja genau, das
0: ist es ja. Keine Entschuldigung nötig. Es äh, jedem steht es frei, den roten Knopf zu drücken und abzuschalten. Darum das ist es ja. Es geht darum, dass wir Spaß dabei haben. Ja, wenn jetzt Marc gesagt hätte, mein Gott, man kann doch nicht Scheiße im Podcast sagen, dann hätten wir natürlich die Diskussion <lacht> am Hals,
1: aber das sagt er nicht. Nein, das hätte nein, ich das habe auch ich. nicht geglaubt.
6: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, hm. ich würde Scheiße das? niemals im Podcast sagen, nein.
6: Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Okay, ähm, ich habe einen wunderschönen Titel. Äh, was heißt, das ist ja Eigenlob. Ne, aber ich finde ihn trotzdem gut. Ich habe mich verliebt in den Untertitel der 72. Ausgabe. Da heißt es nämlich Podcast-Krisen ja. haben, erkennen und erfolgreich überwinden.
3: Der ist so gut.
2: Da war doch gerade noch die Frage nach, nach Selbstoptimierungspodcast.
0: Ja, genau. genau. Fertig. Da haben wir schon mal die Nullnummer.
4: Kaufen Sie jetzt im Januar unser Buch. <lacht> genau. Und
0: dann kommen noch teure Webinare dazu. Wo wir das gemeinsame Ein- und Ausatmen üben. Mhm. Na komm, machen wir uns nicht zu sehr lustig, aber doch, doch schon. Ja, ja doch, es, schon. Gibt viel, ja, doch, das es muss gibt viel. Es gibt viel äh, ja, Optimierungsschwurbler da draußen. Äh, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen auch eine Hilfe. Ja, da Ich traue mich immer nicht so den so ganz pauschal den, den Stab zu brechen. denn äh, Was dem einen Sinn ist dem anderen sein Nachtigall. Ja? Und wenn dir irgend so ein Schwurbler irgendwas erzählt und der äh, tut dir gut und der hat dich jetzt nicht gerade äh, in die Privatinsolvenz getrieben mit seinem Angebot, dann ist er auch in Gottes Namen, dann sollen es auch machen. Ähm, ja. Allerdings, die wenn du mir dann auch. irgendwie... Ja, die Heiligkeit von Steinen erzählen wollen, dann wird es
1: natürlich auch schwierig. Ne? Genau. Ja, ich habe nur das Problem damit, wenn du, wenn du auf sowas triffst. Also mir ging es jetzt vor drei Wochen wieder so. Ich glaube, das war vor drei Wochen im ICE. Habe ich mal so geguckt, was gibt's denn so Neues in, in diversen Podcast-Archiven? Ähm, und da bin ich über einen Podcast gestoßen, zwei Episoden. Wie man mit Podcast oder wie man erfolgreich podcasten wird oder kann nee, wie wie war der Titel noch, keine Ahnung. Naja. Ja, hast du, das, ja, du hast es ja auch nicht gelesen, offenbar. Also äh, was heißt nicht gelesen? <lacht> ich hab's gehört. Ja, das, das ist ein Podcast, du Pflaume. So. Und okay. wenn du. Hast du und da, da, ich habe nur das Ich finde es äh, schwierig. Äh, sowas zu pauschalisieren ne, oder zu, zu verallgemeinern und sagen, alle diese diese Podcasts sind irgendwie, äh, warte mal, wie hast du gesagt? Sind alle Schwurbler, ja? Nee, äh, als Schwurbler würde ich aber diesen einen Typen da bezeichnen, äh, dessen Podcast ich äh, zwei Folgen lang oder eineinhalb äh, podcast episoden nicht gehört habe. Also audiomäßig hat man kaum was verstanden, Blankes Durcheinander, also es hätte können ein Podcast von mir sein. Ähm, <lacht> da das was du selber sagst. Er <lacht> ja. spart mir eine kleine Peinlichkeit. Sehr gut. Ah ja, sehr schön. Ähm, und ich helfe dir immer gerne. Ähm, ja, und der will doch oder wollte wirklich anderen Menschen ähm, beibringen, wie man erfolgreich podcastet. Was du selber nichts produziert, also nichts, zwei Episoden, a. Ah, 10 Minuten oder 15 Minuten. Äh, man konnte kaum was verstehen, weil das Mikrofon wahrscheinlich mitten irgendwo im Raum lag. Also es war, pf, weiß nicht. Das würde ich als Spurbler bezeichnen.
4: Du ja, bist aber nicht irgendwie auf ein
1: Satireprojekt reingefallen. Nein, also. nein, nein, nein. Leider nicht. <lacht> leider nicht. Ich habe ähm, natürlich in den Show Notes auf den Link geklickt. Um mir ganz einfach mal anzugucken, wer ist das eigentlich und nee. Eine relativ große Community, <lacht> die da dahinter steht. Zumindest, ähm, was Facebook so ausspuckte. Ja, aber inhaltlich genauso leer wie die zwei Episoden.
0: Ja. Ja, was, was, wie, wie, wie will man damit umgehen? Also, meine, meine Strategie ist einfach zu sagen: Ja, die gibt es. Ja, äh, es gibt auch die Scharlatane, die dir irgendwie, was weiß ich, äh, Uhren verkaufen, wo Rolex mit 2 L draufsteht oder so.
1: Ähm, ähm. Die sind gar nicht so teuer. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und da ja jetzt in München offenbar die große Rodex-Knappheit kurz vor Weihnachten ausgebrochen ist, vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll, ganz sinnvoll auf diese Alternativgeschenke zurückzugreifen, wer weiß. Ähm.
1: ja.
0: Ähm, äh, die, die Welt ist groß, voller Wunder und diese komischen äh, Typen gibt's halt auch. Es wird halt immer dann gefährlich, wenn sie dir irgendwas äh, eine Heilung versprechen und dafür viel Geld abknöpfen. Dann wird es oh ja. richtig brutal. Ja, dass mir Shibo jede Woche einen neuen Gurkenhobel da ins Regal legt und sagt, der ist jetzt noch besser als der <lacht> von der letzten Woche. Ja, das das habe ich auch akzeptiert. Also von daher Augen auf äh, äh, ne, beim Gurkenhobelkauf, kann ich dazu nur sagen. Ähm. Also, ansonsten, wo will man sonst anfangen? Ich kann doch jetzt nicht den heiligen Feldzug führen gegen alle, die die irgendwie äh, den Abstand vom Mikrofon nicht optimieren oder so. Die sind halt da. Ja, gut. Nehmen die mir was weg? Nee. Ja, also. Nee. Sonst Vielleicht doch den ein oder
1: anderen Nerv, aber. <lacht> nee. Nee, wenn es einem nicht gefällt, hört man es nicht. Fertig.
0: Ja. Wenn, wenn ich natürlich mitbekomme, dass da so jemand jetzt Tore Seminare verkauft. Obwohl ich ja. muss ja, also wir hatten ja, wir hatten ja Pottruhe-Treffen, ne? Wir hatten mhm. Pottruhrtreffen treffen und da war dann äh, in dieser äh, großen Gruppe, dann kam plötzlich jemand äh, zur Tür rein, der sagte, was macht ihr denn, ach Podcast, ach das ist ganz interessant, wir haben hier so eine Initiative, äh, selbst, wie war das denn, Unternehmer, Startgründung wie heißt denn das, also irgendwie so Gründerinitiative oder was auch immer und wir wollen auch Podcast machen, wie funktioniert das denn, kannst du mir das mal erzählen. Dann hat er mich erstmal aus der Gesellschaft rausgeholt, der Vogel ähm, und dann hat er so unspezifische Fragen gestellt, dass ich gar nicht so richtig antworten konnte und hab dann selber angefangen so von ja, es gibt halt diese Möglichkeit und dann noch auf Honig und das und WordPress und bla. Und ich sah schon in seinen Augen, dass er überhaupt nicht, er hat gar nichts verstanden Dann fiel mir zuletzt ein, es gibt auch noch das tolle Buch von Larissa, Kaufte das. Ach ja, wie heißt die? Aufgeschrieben. Ähm, und ob er nochmal wiederkommen könnte, um sich das erklären zu lassen. Und da habe ich auch gedacht, im Prinzip ja, aber wenn du das jetzt hier ökonomisch einsetzen willst, da habe ich so eine kleine Hemmschwelle gehabt. So Wenn er das jetzt quasi um anderen Leuten was zu verkaufen, mein Wissen einsetzt, um mich aber und um, holt mich noch irgendwie aus einer Gesellschaft raus, für die ich ja extra da hingefahren bin, da habe ich gedacht, nee, der Preis ist mir ehrlich zu hoch. Dann kann er sich ja auch an kommerzielle Podcast-Ausbilder wenden. Da war ich auch so ein bisschen unflexibel geworden. Das habe ich gemerkt. Da war ich nicht mehr so offen. Nach dem Motto, kann ja jeder kommen. Ähm, Nee, da, da habe ich schon echt so eine kleine Schere im Kopf gehabt.
1: Naja, aber war, war dieser Mensch in dem Moment ähm, die Zielgruppe eures Treffens? Nein, natürlich nicht.
0: Aber normalerweise, wir haben doch so eine Art Kodex, ne? wenn jemand fragt, kriegt er Antwort. Ja, natürlich. Und Finde ich auch in Ordnung. Aber wenn dahinter also, eine gewerbliche Absicht steht? Ne? Na,
2: du du ja. sprichst aber doch vom Pottruhe. Und äh, die, wie soll man es nennen, die Headline, Tagline, äh, der Satz ist, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Ähm, da steht nichts davon dran, nur für Hobby oder sonst was. Also da ähm, kann ich schon ja. verstehen, dass jemand hinkommt und da Interesse hat. Ähm, wenn da jetzt jemand eben nicht helfen will oder so, denke ich, liegt es eben an der Stelle... Äh, Nimm es mir nicht krumm, dann zu sagen, okay, äh, ich möchte mich gerade lieber mit den anderen unterhalten.
0: Ja, ja. Ich habe ihn dann auch fürs nächste Treffen eingeladen, wo ich dann sagte, wenn weniger los ist, dann können wir das auch, wie wir das damals mit den beiden Technikern gemacht haben. Ah. Dann machen wir wieder irgendwie einen großen Bildschirm und dann fangen wir vorne an, äh, holen diese Grafik raus und dann gehen wir einmal diesen ganzen, die ganzen Phasen so durch. Ähm, habe ich ihm auch angeboten. Aber in dem Augenblick da war er mir wirklich, äh, passte es nicht. Und ich merke auch, dass da, bei diesen passt mir nicht, dass da auch dieser Gedanke war, ähm, es gibt ja auch Leute, die, gegen, die machen das eben gegen Geld. Dann hm. geh doch zu äh, jemandem. Äh, hier die Brigitte, ähm, äh, wie hieß sie denn noch? Die war auch bei irgendeinem Podcamp äh, mal ne? halt da. Und Brigitte Hagedorn beispielsweise. Die macht regelmäßig Seminare und da lernt man auch ein gutes, denke mal, eine gute Grundlage. Ähm, da hätte ich
1: eher gesagt, geh dahin. Mhm. vielleicht bin ich zu hartherzig, kann sein oh, vielleicht war der Moment für dich einfach der falsche <lacht> weil ich meine ich also so nehme ich dich gar nicht wahr so wie du gerade rüberkommst <lacht> so so ich habe mir, jetzt, ich kenne ja die Situation nicht ich war auch nicht dabei aber ähm, als du jetzt so erzählt, Stimmt, ich hast, hab dich nicht hast da warst du <lacht> da warst du eher so in, meine, in meinem Kopfkino eher so also, ja, ja ja komm dann so widerwillig was erklärt bin ich was äh, gefragt hätte in dem Moment. Also habe ich mir jetzt die Situation vorgestellt, wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der da hinkommt, diese Frage gestellt hätte ähm, und du aus einem Gespräch raus und äh, so ein bisschen krantelig, warst du da krantig drauf? Eigentlich nicht, aber es, ja, also
0: es oh. hat mich, äh, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass wir äh, Gäste da haben aus dem Norden und ne, dass das jetzt eigentlich eine besondere Situation ist und nicht das normale Port-Ruhr so. und so weiter. Hm. Da hatte ich schon eigentlich, also vielleicht war das auch von meiner wir Seite nicht Moment deutlich Fallen, genug. Ne? Ne? Hätte ich Ach, vielleicht ja. sagen müssen, du, das passt jetzt gerade gar nicht, aber in, wann ist es, am 5. Januar oder so, da treffen wir uns wieder, komm doch da vorbei, dann reden wir weiter. Hätte ich vielleicht so einfach lösen können. Stattdessen wollte ich freundlich sein, aber merkte, dass gleichzeitig in mir Unmut aufstieg. Ja, habe ich, hab ich nicht gut gemanagt. Stimmt. Und Aber trotzdem war im Hinterkopf auch noch tatsächlich dieses: ähm, Ja, will er das Geht jetzt doch. ökonomisieren? Ja. Achso. Ähm, will er da jetzt das nächste Lehrbuch draus schreiben? Ah, ja, das ja, ja. Lars hat ja na, recht. Ja. Lars hat ja recht. Natürlich. Wir, wir haben nirgendwo drauf geschrieben von Hobbyisten für
1: Hobbyisten. Er kann ja kein, kein Lehrbuch schreiben über etwas, wovon er selbst keine Ahnung hat und wenn er sich denn jetzt äh, durch das Pottrohr ähm, irgendwie äh, das Wissen eineignet, beispielsweise oder der erste Schritt hierhin tut, da ist es doch ja, in Ordnung, nachdem er vielleicht dann noch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat.
0: Hm. Ja, ich bin manchmal zu streng. Okay, okay. Nee, also, Schasella ich, ich, äh, hatte gerade
1: im Chat, äh, Martin ist einfach zu nett. <lacht>
0: ich glaube, die Schasella ist zu nett. <lacht> nee, man muss halt, also, was das, also, der Kern der Geschichte ist ja, wo sind meine Grenzen? Und nehme ich sie auch wahr? Und nehme ich sie insofern, also sehe ich sie, spüre ich sie, und was mache ich dann? Äh, was ich nicht gut gemacht habe, ja ich habe eine Grenze gespürt und habe sie nicht gut, bin ich gut damit umgegangen. Weil ich hätte dem Gegenüber tatsächlich klar kommunizieren können, du, die Gelegenheit ist jetzt nicht gut. Im Prinzip, also, die näheren Umstände kann ich jetzt nur spekulieren. Ich spekuliere im Moment zu deinen Ungunsten. Das hätte ich vielleicht nicht müssen. Aber ich hätte ihm sagen können, die Gelegenheit ist nicht gut. Äh, komm doch einfach dann zum nächsten Zeitpunkt wieder. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Was wir wissen, erzählen wir immer gerne. Äh, was du damit machst, es sollte Ein mir Ding. egal sein. War mir in dem Moment nicht egal. Ich habe da prognostiziert und zu seinen Ungunsten. Das war vielleicht war nicht fair. Da war ich nicht fair. Okay. Ja. Ach, ihr wieder. Eine Psychoberatung, also eigentlich ist der Sendegarten ja nichts weiter als eine psychologische Beratung für mich, herzlichen Dank.
1: Ja, jetzt gut? leg dich mal wieder auf die Sonnenliege. Ja? Das funktioniert sogar, wenn du da bist, das ist erstaunlich, hätte ich nie vermutet. Hm, das lasse ich unkommentiert, ich schreibt unter die Folge <lacht> einen Kommentar. Ja genau,
0: du weißt ja, wer das freischaltet oder auch nicht. Manchmal auch mit Verspätung, weil, äh, das kann ich vielleicht aufklären, ich habe letztens irgendwie Kommentare freigeschaltet, die waren ewig alt, aber weil mir dieses System das nicht mitgeteilt hatte. Normalerweise werde ich benachrichtigt, wenn ein Kommentar eingeht, aber irgendwie war ich da echt im Rückstand. Das ist keine böse Absicht und hier wird auch kein, also doch, äh, Kommentare, die sich gegen die Menschenwürde richten, werden gelöscht. Ich, habe ich noch nie gehabt, ähm, aber würde ich trotzdem tun. Also die werden nicht veröffentlicht. Ähm, das ist mal klar. Ansonsten darf hier jeder seine Meinung äußern. Ähm, das, ähm, da gibt es keinen, keinen Filter, auch wenn es mir nicht passt. Das ist ja nur meine Meinung und nicht die allgemeine Meinung. Lars, bist du jetzt geschockt von dem, was ich gesagt habe? Du bist so still. Nein, ich höre
2: zu, aber ich bin nicht geschockt. Warum sollte ich geschockt sein?
0: Naja, weil ich so harsch Urteile über einen Menschen, den ich gar nicht kenne. Und deine äh, Kritik daran sagen ist ja mal so,
2: ähm, äh, ich nehme mal an, die Umstände waren ein Faktor, vielleicht war es einfach in dem Moment gerade nicht die, die Situation, in der du dann sowas machst, weil ich meine, ich kenne dich ja auch anders, aber ich bin eben nicht geschockt, weil man hat eben Stimmung, man hat Launen, man hat gute Tage, schlechte Tage, ähm, das ist, passiert einfach. Was meinst du, wie oft ich schon irgendeine Reaktion nachträglich in mich zurückstopfen wollte, weil ich dachte, Mensch, äh, das habe ich in völlig falschen Hals gekriegt oder was auch immer und warum habe ich nicht einfach was gesagt und ich denke, das passiert einfach.
0: Okay, machen wir einen Haken dran. Gehen wir weiter. Im März war noch die Subscribe, äh, die große Podcaster-Konferenz, diesmal in Köln im, Deutschland, im Haus des Deutschlandfunks im, unten im Keller, ach im Keller, im Foyer. Und von da haben wir auch zwei Vorortausgaben ausgaben gemacht. Wir durften ja unseren Sende unser Sende-Eck und den, den Sonnenschirm da aufbauen in dieser äh, sagen wir mal architektonisch sehr gelungenen Ecke, wo wir so schön im, so ein bisschen im Durchgang waren, aber doch etwas im Erker, sodass wir nicht gleich überrannt wurden. Akustisch allerdings haben wir direkt neben dem Kühlautomaten gestanden, der brummte die ganze Zeit. Das äh, war, als nachdem wir aufgebaut haben und das Gerät dann ansprang und fing an zu kühlen, haben wir erst gedacht, ach Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Dann hat sich herausgestellt, dass dieses Geräusch der Kühlanlage gegen das sonstige, gegen den sonstigen Geräuschteppich sowieso nicht zu hören war. Also es war völlig egal. Es war so laut. Da machte das ein bisschen Brummen dann den Kohl wirklich nicht fett.
2: Ja, man hörte nur deinen Da haben wir,
0: Du warst so, so viel zu meinem Wecker. Ja, man muss nur noch mehr Lärm machen. Das ist es. Vielleicht sollte ich hier, ah, ich leih mir beim nächsten Mal einen Presslufthammer. Dann kann ich den Wecker wieder anmachen? <lacht> Nein, äh, ich, ich mache nur grobe Scherze. Ne? Also äh, ich nehme eure Kritik wahr und an. Also, das ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie lächerlich machen will. Da hatten wir die, äh, die Claudia, die vom, der, der ist ja in das Orga-Team vom äh, Sendezentrum, äh, doch, für das Subscribes, Orga-Team reingesprungen, sozusagen. So aus dem Nix. Und hat aber da wesentliche äh, Dinge äh, geleitet. Da war sie zum ersten Mal im Sendegarten. Und da war noch der Klaas Rehse dabei, der Kontaktmann vom DLF. Da, der, äh, da haben wir eine ziemlich interessiertes, interessante Stunde gehabt. Wir haben immer, also diese Vorortfolgen die sind meistens etwas kürzer. Die sind noch mal so eine Stunde ungefähr so. Äh, der, die sonstigen Sendegartenfolgen sind ja eher so von unterschiedlicher Länge. Man denke an die Geschichte mit Linus, wo wir tatsächlich äh, 4 Stunden 39 gemacht haben. Wahnsinn. Das ist, an dem nächsten Tag war ich wirklich komplett im Eimer. Aber <lacht> ich glaube, <lacht> die ist eine der besseren äh, Episoden. Aber das, das kommt ja erst später. Das war ja erst im September. So, März. Dann haben wir noch eine zweite Episode gemacht von der Subscriber. Da war die Alexandra. Und der Roddy dabei, Alexandra hat das Angebot Pottfuchs äh, gemacht seinerzeit. Und ich habe heute nochmal nachgeguckt, äh, ob da jetzt vielleicht ein blühendes Podcast-Angebot rausgeworden ist, aber ich, soweit ich das sehe, hat es außer den Startfolgen keine weiteren Folgen gegeben. Alexandra, wenn du mich hörst, was ist los? Keine Lust mehr? Gibt es Probleme? Äh, können wir irgendwas machen? Können wir was... Lass mal von dir hören. Ich glaube das Angebot, was du dir da ausgedacht hattest, ich glaube, das war das Thema Nachhaltigkeit, das wäre wichtiger denn je. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Also nicht über diesen, <lacht> diesen Kanal. Nach, <lacht> nach, nach. Gut. So, jetzt hast du gesagt, Lars, Ende März sei das PodCamp gewesen.
2: Äh, ja, 30. 31. März müsste das gewesen sein. Ich meine, dass am 29. März noch die äh, Podcast-Preisverleihung gewesen war, wo ich nicht zugegen war. Am 30. März müsste dann der Samstag gewesen sein, Podcamp Tag 1 und 31. März Podcamp Tag 2.
1: War das, äh. war das dieses, war das unser Podcamp, Lars? Äh
0: definiere
2: also unser gemeinsam.
1: Soll ich jetzt Geigenmusik
0: einspielen? Ach, die, ja, ja, bitte.
2: Äh, ähm, oh, Sie, äh, sp Sie spielen unser <lacht> <lacht> ja, hier, unser Lied. <lacht> äh,
1: wo wir gemeinsam äh, hingereist sind und wieder gemeinsam abgereist sind.
2: Bei unserem Veröffentlichungsrhythmus würde ich im Moment sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Jahr älter, aber ich gucke mal eben, nee, wir haben ein, eine Aufnahme tatsächlich, nee, das war 2018, wir haben dieses Jahr dort nicht aufgenommen, ja. Also es war nicht unser Podcamp. Ich sehe gerade, wie so die Geigenspieler die Geigen an irgendwelchen Lautsprechern zertrümmern. <lacht>
1: alle wieder alle, alle wieder wegpacken. Ja, packen alle wieder ein, genau. Gehen wieder an die Teg wir Dart, Dartpfeile ja, so. werfen.
0: Oder so, irgendwie sowas. <lacht> <Was> also,
1: <Mann>. <lacht> <lacht> du wirfst Übrigens jetzt hat jetzt eine Frau,
0: äh, äh, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber es gibt irgendeinen großartigen Dartwettbewerb. Seit Jahren hat da immer ein Mann gewonnen und jetzt gibt es eine englische Frau, die hat den Männern da einfach mal gezeigt, wie der Pfeil äh, fliegt. Ja, oder fall die Spitze in diese Männerdomäne eingebrochen. Und es war wieder eine große Schlagzeile. Mein Gott, genauso wie wir zwei Astronautinnen auf die ISS aus, äh, aussteigen, das ist auch eine Schlagzeile. Meine Güte, sollte die Normalität sein. Wir brauchen keine Schlagzeilen, bloß weil Frauen irgendwie, naja, ich hab's auch erwähnt, ich Idiot. Äh, reden wir lieber über den April.
1: <lacht>
0: Im April haben wir uns den Luxus erlaubt, nur eine Folge zu machen. Das finde ich gut. Ab und zu Lassen wir mal einfach wow. eine ausfallen. Mut auch ein Effekt. Ja. Genau, auch ein Effekt der 71.
1: Es ist einfach mal zu sagen, ja, aber da war der. Ja, aber ähm, da war ja auch der Christian da, ne? Betnarek. Ja. Füt, genau. Von Füt. F -f Füt.
0: Ja, wie, was? ist das eine Erklärung, warum wir da nur eine Folge gemacht nee, haben? Nee, ähm. Die, weißt du, die die ist hat da, uns so das erschöpft, dass wir keine Kraft mehr hatten für eine weitere
1: naja, ich, ich will ja nicht für die anderen zwei sprechen, Martin. Aber ich glaube, diese die die Folge, die war auch weit über drei Stunden. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, die war war das nicht die zweitlängste Sendegarten-Episode?
0: Auf diesem Plan steht drei Stunden, 46 Minuten und zwölf Sekunden.
1: Die längste war immerhin. ja irgendwie so vier Stunden ne? mit Linus. I immerhin also.
0: nicht 13 Sekunden, das ist gut. Also, ja, die mit Linus also die war ja insofern, das, das, das Epische bei der Folge mit Linus ist ja, dass hinterher der Tim, Britlauf, der äh, dem Linus ja nur das Studio geliehen hatte, dann wieder reinkam und sagte, ja seid ihr immer noch dran? Und <lacht> sich dann hinsetzte und nochmal
8: eine Stunde das, Gesche das Geschehen mitgestaltete.
0: <lacht> das ja, ja, nur so, so geht's. So, oh no, das war so anstrengend. Und alle wollten ins Bett und wir haben trotzdem kein Ende gefunden. Also wie bekloppt kann man sein? <lacht> Ja, gut, wir haben mit Christian über Fött geredet äh, und da ist natürlich äh, immer viel zu erzählen, w was, was sich so entwickelt und was sich so tut. Und äh, letzte Mal, in der letzten Ausgabe, hatten wir doch auch ähm, über, über ihn und sein Angebot gesprochen, über diese sprechenden Zusatzcomputer da. Alexa, heißt die Alexa oder wie heißt die? Bei auch, ja. Bei Google ja, naja, irgendwie die halt. Dass er das dann nicht weiter ver verfolgt, weil da die Leute so ein bisschen auch mh, ihm, ihm die Stimmung verdorben haben durch blöde Kommentare und so. Ja, da, da erlebt er erlebt ja auch einiges. Dann hat er auch viel zu erzählen. Das ist doch klar. Gut. Und dann in der 76. Ausgabe im Mai am 9., da feiern wir, dass die Claudia zu uns gekommen ist. Und zwar nicht nur als Gästin, sondern als Sendegärtnerin. Ich meine, sie ist heute nicht da, aber trotzdem. Im Prinzip ist sie da, ähm, wenn sie nicht gerade nicht da ist. Aber sie ist da und sie ist Sendegärtnerin und ist jetzt Teil des regelmäßigen Teams seit dem 9. Mai 2019. Ein Tag zum Feiern, müsste man sich eigentlich in den Kalender eintragen. Da haben wir sie zum Datenschutzbeauftragten gemacht. Finde ich jetzt erschrocken <lacht> Fällt euch sonst auch zum Mai irgendwas ein?
2: Äh, ja, die Republika war da, ne? Aha. Bis Wer war denn bis da? 8. Mai. Äh, ich war bei dem äh, Hörer, nein, wie soll man es nennen, dem Podcaster innen Treffen äh, an dem einen Abend da, weil ich war eh in Berlin, wenn ich mich recht erinnere. Ich müsste jetzt ernsthaft überlegen, warum ich in Berlin war, aber äh, Ach so, ja, deswegen. Ähm, naja, auf jeden Fall war äh, abends so ein, so ein Treffen da auf dieser Dachterrasse angesagt. Äh, wir haben dann eher unten rumgestanden, aber es war ein sehr angenehmer Abend. Ich habe dann auch den Richard vom Zeitsprung, viele Grüße, kennengelernt das erste Mal. Äh, wir haben uns ziemlich lange unterhalten. Ähm, ja, ich fand es fand's nett. Über die Republika selber kann ich nichts sagen, weil die habe ich so als Veranstaltung ansonsten noch nie besucht.
0: Mhm. Ich war ja einmal da, und dann habe ich auch gedacht, das war 2014, das ist fünf Jahre her. Eigentlich reicht das. <lacht> also, das ist irgendwie, war irgendwie ein anderer Spirit. Ich hatte jetzt diese PPW, Podlove, Podcaster Workshops, so im, im Sinne, und bin dann da hingegangen. Das war schon deutlich anders, größer, viel weitläufiger, ganz andere Themenfelder. Das Sendezentrum damals war, so ähnlich wie die, die Bühnenshows auf dem, auf dem Kongress oder bei der Subscribe, das war schon ganz ähnlich. Klar, war ja auch das ähnliche Orga-Team dabei. Aber so diese, diese große Veranstaltung, naja, ist, ich, vielleicht müsste ich auch mal wieder hin. Aber so richtig
1: nee, zieht's mich an <lacht> Irgendwie müsste ich mal wieder hin. Äh, Nee. <lacht> Ein sehr schöner Dialog. Äh, Monolog.
0: So. Ich wollte gerade sagen, wo ist hier das Bier? Um, äh, ja, ja. Bitte die, euch, irgendwas zu sagen, redet ja keiner. Nein, äh, sowas. Keiner redet mit ja. mir freiwillig. Außer das das die Stimme im Kopf. An, wenn ja. man die Leute immer bitten muss, mit einem zu reden, das kann ich dir sagen. Das so wie <lacht> das <glaub> ich, <lacht> Das ist wie bei den Bundesjugendspielen, wenn man dann seine, seine Urkunde bekommt, nachdem ne? er war da. <lacht>
1: Ich Keiner redet das Tier
0: freiwillig. Ich
2: genau. hält so ständig ja.
1: vor, Martin fährt Zug, weißt du, dann nennt man so der Schaffner. Also ey, Herr Schaffner, kontrollier mich. Ach ja, genau. ich jetzt muss das sie mich ansprechen. Ja.
0: Sie wollen doch bestimmt meine Fahrkarte kontrollieren. Ja.
1: Ach, woher kommen Sie denn? Ja. Nein, ähm, Republika ist halt ein Mordsding, also ich, was hast du denn eigentlich erwartet? Das sage
0: ich jetzt auch nicht mehr. Oh, nein, ich habe gar nichts erwartet. Wie soll, ich denn, wie soll ich denn mir da irgendwas erwarten? Kein, ich hatte keine Erwartung. Nein.
1: Also du bist ohne Erwartungen hin und bist mhm. aber nicht enttäuscht mit zurück. Zurück, zurück, aber mit, äh, mit äh, dem, mit der Erkenntnis, dass die Republika nicht dein Ding ist.
0: Ja... Also im Preis-Leistungs-Verhältnis. ist also Das ist richtig, richtig teuer. Ja. Ich Und bin so... ähm, da ist, da wird auch ganz viel heiße Luft produziert. Da, ist, da sind da sind sicherlich ein paar Goldstücke dabei, ja, ja. aber okay, es sind okay. auch einige Sachen, wo, wo man sich schon, also wo ich, ich, aber ich bin, ich glaube, ich bin für die, ich bin irgendwie auch mhm. zu alt, um um Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Äh, ja, doch. Ich, äh, äh, jeder, äh, jeder, der halbwegs irgendwie drei Zeilen Code schreiben kann, der meint ja, er müsste jetzt ein Start-up gründen und eine völlig neue Idee und ein Portal <lacht> und was weiß ich entwickeln. Äh, und die Welt komplett neu erfinden, diese Disruption äh, äh, Ausdruck verleihen. ja, Damit wir, also bloß, äh, muss alles anders sein als vorher ob das dann besser ist oder ist völlig wurscht, Hauptsache es ist anders. Und das da, das Spiel, da habe ich einfach keinen, kein, da finde ich keinen kein Anknüpfungspunkt. Ich muss Dinge, die gut funktionieren und die sich bewährt haben über viele, viele Jahre äh, die muss ich nicht disruptiv kaputt machen, bloß weil dann, was weiß ich, irgendwie mit äh, RAM und ROM und, äh, und USB-Sticks oder was weiß ich mit Internet äh, damit noch mal eine andere Ebene eingeführt werden kann. Ja, kann ich machen, aber ist das deswegen besser?
1: Och Gott, ist doch aber auch langweilig, wenn alles so beim Alten bleibt, oder? So ein bisschen Bewegung.
0: Deswegen sage ich, ja. ich ja, ich bin vielleicht auch nicht mehr die richtige Zielgruppe dafür, vielleicht bin ich schon ja. in einem Alter, wo ich jetzt eher konservativ denke und sage, jo, das war ja noch nie so, das soll man immer so bleiben, das hatten wir noch nie, also brauchen wir nicht und so. <lacht> 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 ja, das aber ist das ist zum Beispiel mit die diesem bargeldlosen Bezahlen, das ist so, wo ich sage, oh, wir nee, nicht. Ja, das ja nee, ist, du äh, nicht. <lacht> Ja genau, alle feiern jetzt irgendwie, ja der Supermarkt X oder äh, die Tankstelle Y, da kann ich jetzt auch mit, brauche ich nur mein Telefon an dieses Dings halten und schon ist abgebucht, toll, super und ich immer so,
1: will ich das? <lacht> ja äh, aber nicht, aber, äh, genau. das heißt ja aber nicht, dass man sich für das eine oder andere entscheiden muss. Also ich schon, so ich für mich persönlich allgemein. schon, aber ich kann, ja, du, ich sage nicht, dass das andere also, schlecht ja. ist
0: für andere Leute, ne? Genau. aber ich kann so, die Begeisterung, ich kann mich da nicht für begeistern.
1: Ich konnte mich auch nicht für ähm, die Veranstaltung in Köln, ich glaube, die, die findet jährlich im September, glaube ich, immer statt, also da erging es mir ähnlich wie dir bei der Republika, ähm, auch ein High, also wirklich, oh mein Gott, war das viel Geld für so ein Ticket bezahlt, ich ging hin. Mit den Erwartungen, die geschürt worden sind, bin raus und dachte mir, wow, davon hättest du dir können. Sehr viel Kaffee kaufen. Davon hättest du viel, viel mehr gehabt. <lacht> ah, Das ist äh, auch so ein, boah, was ist das so, Marketing-Gedönse, Marketing-Conference. Ja. Wo war die jetzt? Welche In Köln. Ähm. Das jährliche in Köln ist eine größere Veranstaltung.
0: Okay, es war also jetzt nicht die Subscribe.
1: War nicht, nein, es war nicht die Subscribe. Ja, weiß man nicht. Ich sagte ja, das ist eher so, so Marketing-Gedönse.
0: Ja, wobei ne, ist auch nötig. Wir brauchen das, unser ganzes unser ganzes Gesellschaftssystem unser baut auf dieser Art von Markt auf und so weiter. Alles, was wir an Luxus und so weiter haben, kommt da ungefähr her. Deswegen, äh, ich will das nicht im Bauschenbogen äh, verdammen, hm. obwohl ich Marketing doof finde. <lacht> Aber okay, ähm, das Tracking <lacht> erst recht. Also, also, wenn ich jetzt... Noch,
1: nein, ich, ich fange gar nicht erst an. Nein. Ähm, aber es ist damit wollte Welt. ich ja nur sagen. Oh, Entschuldigung. <lacht> Scheiß Delay. Da
0: dass du dich entschuldigst. Schadet nie. Äh, was, was ja. noch?
1: Ich wollte damit eigentlich nur darauf aufmerksam machen, Martin, dass es, das, äh, wenn man eine Veranstaltung nicht so geil findet oder oder das, was ähm, da passiert, hat nichts mit dem Alter zu tun. So. Hm
0: ja, muss nicht unbedingt. Ich kann natürlich, kann natürlich auch mit dem Herzen eines 15-Jährigen unterwegs sein, das ist schon richtig. Ähm, aber die Begeisterungsfähigkeit für Dinge, wo die Lebenserfahrung sagt, hm, ob das das nächste Jahr noch erlebt, ähm, weil man einfach schon das eine oder andere hat auch scheitern sehen oder auch vielleicht äh, mit der Perspektive der, der der schlechten Beispiele auch gleich mal ähm, die Dinge sieht, die vielleicht nicht so funktionieren oder einfach mal auch aus so einer Datensicherheitsperspektive einfach mal sagt, oh schön und gut, das funktioniert jetzt, aber ist das auch sicher? Ja, äh, dass ihr da an die Daten rankommt, ist ja ganz schön, aber bedeutet das auch, dass alle anderen, die nicht berechtigt sind, auch nicht daran kommen? Das ist ja die zweite Frage und oft wird diese Frage zum Beispiel gar nicht ernsthaft Gestellt, weil man, man will einfach nur, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, dass Missbrauch aber auch existiert und dass da auch wirksam vorgebeugt werden muss oder sollte jedenfalls für, für ein ja. belastbares Produkt. Es geht ja nicht nur darum, dass, dass irgendwie Daten von A nach B fließen, sondern müssen auch sicher da hin und her fließen und die müssen auch morgen noch da sein. Und ja, guck an hier, Uni Göttingen, komplett stillgelegt äh, wegen eines Viruses, die äh, Klinik in Fürth ist komplett stillgelegt wegen eines Viruses und so weiter. Ähm, da, da draußen ist ähm, ganz schön was los und wenn man das nicht irgendwie mitbedenkt, dann taugt so ein Produkt und da kann es noch so eine tolle Grafik haben oder einen abgefahrenen Funktionsumfang, wenn du die Sicherheit nicht mitbedenkst, ja gebe ich da keinen Pfifferling für. Da bin ich wahrscheinlich betriebsblind, weil ich da mit dem Thema einfach zu tun habe, aber ähm, das, und wenn mir da keiner eine schlüssige Antwort geben kann, warum soll ich deinem Produkt jetzt vertrauen, warum soll ich deinem Produkt meine privaten Daten anvertrauen ähm, und was machst du eigentlich damit <lacht> oder äh, wie 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 was passiert, wenn deine Bude dann von einem anderen aufgekauft wird, was ja ganz oft bei den start up unternehmen ja auch sogar Ziel ist. Die wollen ja gar nicht auf Nachhaltigkeit. Äh, der Plan ist ja gar nicht auf Nachhaltigkeit. So, wir haben jetzt hier, wir, wir richten jetzt hier ein Familienunternehmen ein, was in der fünften Generation noch bestehen soll. Nein, man möchte am liebsten nach zwei Jahren Millionen Euro an irgendeinen großen verkaufen. Das ist ja der Exit-Plan. ist ja gleich mit da drin. Und das, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also das verstehe ich nicht, das, dass ich etwas mache mit dem, gleich mit dem, komplett mit dem Gedanken: In zwei Jahren will ich das nicht mehr tun. Ähm. Ich weiß nicht. Da, dann dann kann da kein Herzblut drinstecken. Dann ist es wirklich ja, nur Nutzen des Marktes.
1: Ja, ja. Da, so da, da, da glaube ich, da Dämonen. bin ich wirklich zu ja. alt. Entschuldigung, bitte was? Entschuldigung. Ne, es schwingt durchaus äh, <lacht> schwingt durchaus immer so zwei Gedanken mit. Ne? Das eine ist so, ähm, wow, Wahnsinn, dass das geht. Und wie bequem es auch immer sein mag und cool, dass es das eben vorher noch nicht gegeben hatten, jetzt ist es da und jetzt gibt's das und funktioniert. Und der andere Gedanke ist dann so: Was passiert eigentlich mit meinen Daten? Und das ist so eine so eine Frage, Martin, die du jetzt auch laut geäußert hast. Die ich glaube, die die stellt man sich viel 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 zu selten oder ja doch zu selten. Denn ja, vor allen Dingen auch die ich Anbieter. Frage mich an warum, warum, warum,
0: warum, warum sich Anbieter hinstellen und unsichere Sachen verkaufen? Das ist mir, da meine doch die eigene, also ich, was weiß ich, wenn du ein Schreiner bist und verkaufst ein Bett, was zusammenbricht, wenn sich da dreimal So ein Ehrgeiz geht. meinst du, ne? da, Ja, da ja, geht mh. doch deine Schreinerehre, geht doch da den Bach Genau, oder? genau. Aber wie kann ich denn als, als, als Hersteller... Irgendwas auf den Markt werfen, wo ich genau weiß, das hat die und die und die Lücke und das hält wahrscheinlich ein halbes Jahr und dann bricht aber irgendwo was zusammen. Aber dann bin ich ja raus, dann, dann bin, ich, bin ich schon weitergezogen. Was, was ist das
1: denn für eine Denke? Da komme ich, komm ich einfach nicht mit klar. Also das ist, das nicht. Also in den Fällen würde ich jetzt mal behaupten, ja, dann würde ich dir zustimmen, da geht es um das schnelle Geld. So. Und das große, schnelle Geld. Andererseits glaube ich, es gibt auch viele oder einige, einige, einige viele Projekte, <lacht> Projekte, die äh, nicht wissen, dass da größere Schwachstellen vielleicht sind. Die werden dann wiederum aufgekauft, weil irgendwann erschlägt dich halt jeder, jeder Geldschein. Glaube ich einfach, wenn du, wenn du Jahre in die Entwicklung geschickt hast und äh, gesteckt hast und, und ähm, irgendwann bist du selbst auch finanziell vielleicht mal in der Bredouille und dann bleibt dir vielleicht auch nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Wenn es um, von
0: vornherein der Exit-Plan ist, wenn eine Firma in Kacke. Not gerät ja. und sagt, naja, jetzt müssen wir Kröten schlucken und so weiter, ja, ja. weißt du, da, da ist mein Herz ja auch groß. Aber wenn das von vornherein darauf angelegt ist, wie du schon sagst, mhm. das schnelle Geld zu machen mit einer leeren Hülle, die ich irgendwie vermarkte und viele äh, fallen drauf rein und geben mir Geld äh, und dann mit den dann entstehenden Schäden, soll sich doch andere äh, äh, rumschlagen. Das ist, äh, mich würde ist ja interessieren. Nicht der faire
1: Markt, der eigentlich, auf dem wir eigentlich hoffen. Ja, also. Mich würde ja interessieren, was passieren denn mit, äh, mit nutzerbezogenen Daten, wenn der Nutzer denn natürlich eingewilligt hat? Was passiert mit nutzerbezogenen Daten, wenn eine Firma oder ein sehr erfolgreicher Podcast verkauft wird? Okay, <lacht> hey, das mit dem Podcast ist jetzt so mit. weit hergeholt, aber, ja, aber muss, müsste dann nicht der, der Nutzer, zustimmen, dass das so in Ordnung ist? Ja, im Grunde,
0: im Grunde müsste, ja. müsste, ne? Hm.
3: Ähm,
0: im, also ganz streng müsste es eigentlich einen Treuhänder geben, an den die Daten zunächst einmal gegeben werden, der darf damit überhaupt nichts machen und dann musst du im Prinzip die neuen Kunden darüber informieren, dass es einen neuen also einen neuen Besitzer gibt und ob die Kunden damit einverstanden sind, es zu tun. Aber üblicherweise wird in die AGBs schon gleich reingeschrieben, sollte es mal einen Besitzerwechsel geben, werden wir selbstverständlich alle Daten an den neuen übergeben. Und natürlich wird eine Firma, hier, Facebook und Instagram war doch das schöne Beispiel. Die haben die Bude doch nicht gekauft, weil die Instagram die einzigen sind, die mit Bildmaterial umgehen können, sondern weil die ja, eine ja. große Userbase hatten. Die und haben doch WhatsApp. die Daten gekauft.
1: Ja. Hm. Hm. Ja? Ja, ja. Und äh, darum geht es dann für die Technik. Ich bekomme ähm, nämlich seit neuestem einen Newsletter von einer Seite, da habe ich mich im Leben nicht eingetragen. Mal nachgeguckt, ach so, das war mal ein sehr bekanntes äh, Fotografenforum. Das wurde wiederum von einem größeren äh, Konzern aufgekauft und die haben definitiv meine Daten. Ja, und da, das, das, das finde ich sehr fragwürdig. Naja, ja, aber äh, wenn es Kontaktdaten
0: nicht mal sind, da sind ja auch einige Juristen dann großherzig,
1: also. Nö, finde ich nicht. Also da, ja, da ich. <lacht> ist ähm, schön zu reden. Aber lass uns mal wieder da zum Jahresrückblick, Das ist jetzt, wow, sind wir abgeschwiffen. <lacht> und von unseren Mitpodcastern podcastern da äh, hört man gar nichts mehr. Entweder sind die eingepennt, aber ich höre da auch keinen dumpfen Knall und auch keine Kaffeetasse, die über diverses EDV-Equipment schwappt. Okay, Hallo?
0: ich äh, hier. Kleiner Was? unangekündigter <lacht> Test. In welchem Monat waren wir denn? Wir waren Mai. Mai.
2: Mai. Wir, wir waren im Mai und werden mal. ungefähr um, um 2.30 Uhr fertig sein. Ich kann mich du ja bist ja optimistisch. <lacht> ja. Ich sagte nicht den Tag.
0: <lacht> okay, okay, okay. Nein, das ist ganz schnell, ganz schnell vorbei. Was war denn sonst noch im Mai? Der Peter war da, Peter Kohl. Der Nautbio, der hat uns besucht und über sein Podcast-Angebot erzählt. Ähm, ah, Wirk Wirkstoff? Wirkstoffradio? Botenstoff. 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 Oh Gott. Wirkstoffradio sind die anderen, nah. ne? Das sind die. Ja, ja, Botenstoff. Oh, Gott, oh Gott. Entschuldigung, Peter. Botenstoff. So, und dann haben wir schon Potstock gehabt. Im Juli. Juli wir haben im Juni gar Fall keine Episode noch. gemacht.
2: Nein, im Juni haben wir keine Episode gemacht. Aber ähm, das Podstock ist eigentlich auch äh, so, ne, die Liste mit drei guten Dingen des Jahres, äh, das ist wirklich hm. verdammt schwer. Wir haben es gerade schon gemerkt, das Deichpot fehlte bei mir, äh, es war trotzdem toll und das Podstock fehlte auch und das war auch sehr, sehr toll. Ähm, ja, es ist, äh, drei Einträge ist nicht genug für für so viele tolle Dinge.
0: Ja, ist ja auch, äh, unter Last 1 und Last 2 und Last 3 einreichen können, dann hättest du schon neun tolle Dinge sagen können. Ein bisschen <lacht> ja, ich hab sie,
2: bitte. Ich habe sie jetzt gerade auch schon so ein bisschen durch die Hintertür mit reingemogelt. Ne? Das hat ja schon
1: geklappt. Wettbewerbsverzerrung hier, das gibt's ja nicht.
0: Okay, also Postdoc. Wen hatten wir da auf der Bühne? Wer weiß es noch? Das Ist mir auch zu doof, hier es Fragen. Also, das war die Jule, die Bio-Schokolade. Die hat uns über Frauenfußball und ihr Angebot, was sie da äh, im Frauenfußballland macht, erzählt. Das war witzig. Da habe ich versucht, äh, äh, habe ich versucht, das bisschen Fußballwissen, was ich habe, zusammenzukratzen. Und bei zwei, nee, bei einer von zwei Fragen war ich sogar, habe ich sogar richtig gelegen. Das hat mich total gewundert. Was hast du denn gewusst? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's ja gewusst. Warum soll ich es jetzt noch wissen? Ich hab's da gebraucht, wo ich es brauchen konnte.
1: Das muss das ist ich wie noch, beim ja. Führerschein, ne? Ja! <lacht>
0: hab ich auch abgegeben, genau. Oh, oh Gott. Haben sie denn, wieso wollen sie meinen Führerschein haben? Haben sie den verloren? Den habe ich doch erst gestern abgegeben. Also. <lacht> ja, komm. Äh, lassen wir diese alten Witze. Ja, Potzok war war wieder ein, ein tolles Ereignis. Diesmal an Pfingsten und einen Tag länger als ähm, die sonstigen Ausführungen. Hm. Und auch früher im Jahr, weil das Camp, das Podcamp, das C-Camp. Das CC ja, es ja, ist ja alles heißt irgendwie Pot und Camp. So. <lacht> ich glaube, ich werde noch mal. ein Festival erfinden, das heißt dann Camp Pot. Oder so. Studio
1: Pot Camp, Camp. Pot. <lacht> Link Camp. <Ja>. Pod Link. <lacht> ja. potling Pot Link. Pot Link ist gut, aber da hast ja auch wieder das Pod drin. Das ist Camping. 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 <lacht>
0: camping Caravan. Schöne Grüße an den Kampiker Podcast, genau. <lacht> äh, was habe ich jetzt, wo jetzt habe ich total den Faden verloren? Okay. Sagst, schreibt <lacht> ja, das schreibt Pempcott.
2: Ja, sehr gut, ich habe es auch gelesen. Das ist so gut. Es sieht nee, geschrieben also. noch viel besser aus, als es also so, äh, ist, 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 ist gesprochen, geschrieben noch schöner, als es gesprochen klingt. Ein geschriebenes Logo. Ja. Pempkot, sehr schön.
1: <lacht>
0: ja, ich, ich, könnte ich, von einem Windelhersteller ich, ich, kommen.
1: Ja. <lacht> Hör doch mal auf. <lacht>
0: okay. Also wir machen das noch mit dem Selbstoptimierungspodcast Einatmen, Ausatmen. Das kriegen wir ja. noch hin. <lacht> Gut. Dann hatten wir Ja, möchte ihr jetzt zum Potsdog noch was sagen? Irgendwie.
1: Boah, habe ich auch souverän verpasst. Freut mich, dass ich was beitragen durfte.
0: Okay. Ja, souverän verpasst, finde ich. Also, souverän verpasst könnte so ein Slogan von dir sein. Marklitz, Litz, das wird souverän irgendwann verpasst. Das, 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 wird wird, das ist super unterzeichnet. Das könntest du dir tätowieren lassen, finde ich. Nee, nicht? Na ja, gut. Nicht jeder Der meiner Die sind
1: immer so albern, finde ich. <lacht> okay. <lacht> Ach, so als Arschgeweih oder so. Ich weiß nicht, wo, wo sollte ich, wo sollte ich den Schriftzug hinten tun? Auf, auf, der Stirn Das blöd.
0: Ich habe keine Ahnung, wo man so Schriftzüge hieß. Auf den Arm oder auf Rippenbogen oder keine Ahnung. Auf dem Rippenbogen?
1: Naja. Den siehst du bei <lacht> mir nicht. <lacht> Im
0: Weichzeichnermodus, okay.
9: <lacht> das ist Unangenehmeres mich. als
1: Lachflash im Podcast. Ah. Genau.
4: Doch, Klar, wenn man, man nicht weiß, du? worüber gelacht wird, das ist noch unangenehmer als Hörer. Ja,
1: das war jetzt schon fast der Fall. Aber gut. Ah, Herbert, mal droppe. Ähm, um was ging's? Camp. Lars hub an. Aber das war äh, doch, ja, Das, war, also. das ist,
2: äh, Thema ist aber durch.
1: Camp. War toll. War im so, August. nächstes Thema. <lacht> 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 Habt ihr eigentlich den Film geguckt? Über das Camp? Ja. Ja. Und? War toll. <lacht> so, ich werde müde, glaube ich.
4: <lacht>
2: ja, all creatures welcome. Ja, ähm, genau. Hatten wir, glaube ich, auch genau. schon mal
4: kurz besprochen, ja. Also ja, genau. Okay. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, deswegen muss ich auch gerade scharf nachdenken, was da eigentlich alles drin vorkam, aber war, glaube ich, eine, in meiner Erinnerung eine gute Zusammenfassung des Camps und auch ging ja auch nicht nur um das Camp, sondern halt so oh, äh. insgesamt Cars. Veranstaltungen. Mhm. Also fand ich ganz ganz gut gemacht. Ja, Hatte einen schönen roten Kann ja, Faden.
1: Ja. Kann man an der Stelle noch mal erwähnen und noch mal empfehlen. So. Für alle, sehr, die der, sehr diesen Film dann nicht äh, kannten. Ich habe den, hab den mehrfach gesehen
2: inzwischen und äh, ich finde den wirklich sehr, sehr schön.
0: Und dann Crowdfunding frei verfügbar. Also man muss ihn nicht bestellen oder so. Okay, dann kommen wir zum Juli. Das Camp
2: war, da war schon Bemerkung? im August. Also wir, wir waren jetzt <lacht> beim Camp, das war im August. Also äh, kurz die Bemerkung noch, äh, dass wir ja lauter Podcaster waren. Äh, ja, es war auch doch auch eine, ja. Mit Begleitung, also Podcasterin. ich mache es mit meinem einfach, Podcasterinnen und Podcaster waren, die irgendwie alle keinen Anschluss hatten an irgendwelche Villages im, im Camp und wir dann irgendwie gesagt haben, ja, wir würden gerne eben zusammen dann eine Gruppe bilden, irgendwie zusammen zelten wollen und das war eben sehr schön, dass sich da dann nach Rücksprache mit der Camp Orga ganz kurzfristig noch ein Village ähm, gebildet hat. Äh, wo dann insbesondere eben der Sven, ähm, der Evil ähm, dann Wallace ähm, wahnsinnig was aufgefahren hat und wir hatten eine super Zeit. Es war dafür, dass das so so schnell zurecht improvisiert war, es war einfach großartig. Ich denke da, es geht, es vergeht keine Woche, wo ich dann da nicht noch mit Begeisterung dann zurückdenke im Moment. Also davon hätte ich gerne mehr.
0: Sehr schön. Ich wollte noch gerne erwähnen, dass der Oliver Wunderlich vom Morgenradio bei uns gewesen ist in der 79. Der sollte eigentlich der allererste Gast sein, aber dann war irgendwas dazwischen gekommen und dann konnten wir das dann endlich äh, durchführen. Und in der 80 war das Podcast-Angebot. Ach, das Ach, das Trio im Virat für humorvolle Geschichtsvermittlung oder irgendwie sowas ähm, mhm. da zu Gast uns das was erzählt. Die Vera war da, war den Verkükt, von den Verkügtheiten, hat uns ähm, als Dame, mehr oder weniger als Hörerin äh, besucht, macht aber inzwischen ja den Twin Think Pod mit ihrer Schwester zusammen. Ähm, also ist sie jetzt auch Podcasterin sozusagen. Und danach war der eben schon erwähnte Sven da und hat vom CC Camp und seinen ja, Angeboten, die er da gemacht hat, erzählt. Mhm. Dann kommen wir in September. Da war oh. die Gesche da. Ja, ja. Die Chaserella hat vom Deichbott erzählt, was denn da so gewesen ist und sich auch selber vorgestellt und ihre eigenen Angebote. Das Punkteessen, also das, ähm, wie heißt der denn? Übergewicht-Podcast. Und natürlich von, von, äh, von, von Abby haben wir gehört. Es gibt übrigens jetzt vom Gastini eine neue Episode. Gesche und Abby sprechen, äh, über den Teich miteinander. Halb gehört habe ich sie schon. Oder, oder Viertel gehört. Und es ist wieder schön, Ebi zu hören. Dann kommt die schon erwähnte Folge mit Linus Neumann als 84. Wo der Linus da war, wo ich, ehrlich gesagt, überrascht war, dass er so selbstverständlich zugesagt hat. Ich habe gedacht, da müsste ich länger, länger, länger graben nach dem Motto, Senegal, was ist das denn? Muss ich mir das mal angucken. Nee, will ich nicht. Er war sofort, er war sofort aufgeschlossen zu kommen, das hat mich sehr gefreut. Und äh, dieses etwas schwierige, äh, dieses schwierige Spagat zwischen, wir wollen nicht zu viel über die Privatperson, Linus Neumann reden, weil er das nicht so mag, ähm, aber dann doch auch ein bisschen ein, ein Porträt herstellen, das hat doch ganz gut hingehauen. Also, ähm, ich, abgesehen, dass ich sehr, sehr müde war, <lacht> an dem Abend und am nächsten Tag, äh, finde ich diese Episode recht gelungen. Danach kam der Sven. Der hatte sich mehr oder weniger selber eingeladen. Das war ich auch witzig. Das finde ich immer wieder gut, dass Leute einfach sagen, ich würde auch gerne mal vorbeikommen. Ja, Und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Und manchmal sehr sehr schnell, wie bei jetzt beim Sven, ja, nach dem Motto, dann komm doch, setz dich hin und erzähle. Was er dann auch gemacht. Da hat er uns über seine Angebote erzählt. Dann war das Ohr. Der Lars hatte uns nach Nordhorn eingeladen. Die Wissenschafts-Podcasterinnen und Podcaster äh, treffen sich ja einmal im Jahr oder bisher einmal im Jahr beim Ganzohr-Treffen. Da hatte der Lars uns eingeladen. Und Anschließend haben wir eine Teilnehmerin, die Rebecca, nämlich vom Praktisch-Theoretisch-Podcast eingeladen und haben dann nochmal so ein bisschen Rückschau gehalten.
2: Ja, und zwischendurch war noch der Kieler Podcast-Tag.
0: Ah. 14.
2: September, wo ich leider dieses Jahr nicht zugegen sein konnte, aber erwähnen wollte ich ihn trotzdem eben.
0: Auf jeden Fall. Noch so ein, so ein interessantes Ereignis, wo ich mir wirklich auch vorgenommen habe, 2020 mal vorbeizufahren. Ich möchte das doch oh. gerne mal erleben. Ja, mal gucken, ob das irgendwie alles reinpasst. Und dann hatten wir. <lacht> dann hatten wir äh, plötzlich das große Thema Podimo und dann konnte ja der Sendegarten leider nicht drumherum. Wir haben, also am liebsten hätte ich es einfach ignoriert, aber andererseits war es dann eben so prominent und dann hatten wir auch tolle Gäste, nämlich den Christoph, den Kieles Calling und dann hat sich noch der Alexander Hooksmaster dazu gesellt und dann hatten wir quasi so ein bisschen Pro und Contra, nicht ganz. So klar waren die Fronten da nicht, aber wir hatten jemanden, der ganz klar Nein sagte und jemand, der sagte, naja, kommt drauf an und vielleicht ist es ja doch in Ordnung und so. Und das war eine sehr hübsche ähm, Diskussion an der Stelle. Da konnten wir uns ein bisschen zurückhalten und die beiden einfach mal machen lassen. Das war auch sehr komfortabel, fand ich. <lacht> nee, aber insgesamt, also, äh, schön, hat, hat das Spaß gemacht. Ja und die letzte Episode, die wir jetzt gemacht haben vor dieser, die 88, da war der Marvin da und da haben wir über dieses Thema Wrestling gesprochen, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Äh, ein Thema, wo ich nie gedacht hätte, dass das jemals hier Thema wird und nie gedacht hätte, dass mich das, ähm, ohne dass ich jetzt Wrestling-Fan werden würde oder so, aber doch in der Art und Weise, wie Marvin darüber gesprochen hat, äh, doch positiv beeindruckt hat. Also ich könnte das alles nachvollziehen, was er da erzählt hat und ich kann auch ein bisschen mit seinen Augen gucken und sagen, jo, das ist ein schöner, schönes Spektakel, eine schöne Performance-Art, ähm, eine schöne Stanzshow oder wie man immer das nennen möchte, da ist ein bisschen Sport drin, da ist viel Klamauk drin, da ist viel äh, ja, Lindenstraße drin, also so eine, so eine geskriptete, <lacht> sich fortsetzende Serie. Ähm, ja, das, das macht jetzt gerade Bilder im Kopf, ne? Lindenstraße Wrestling, das lassen wir lieber.
1: Ihr sagt <lacht> nur Mutter der Nation. Ähm,
0: ja, genau. Die will ich, naja. Aber Catch as Catch can, wenn die dich haut, dann guckst du aber auch vielleicht so. Ja, das definitiv. Ja. Bist du von Bus gelaufen? Nein, ich bin von Mama Beimer gehauen worden. Mutter Beimer, so.
1: Mutter Beimer, genau.
0: Naja. Ja, damit sind wir durch. Dann haben wir in dem, wie viel haben wir denn gehabt in diesem Jahr dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ausgaben. Donnerschlag. ist ja doch fast alle 14 Tage eine, obwohl wir ein paar Wochen ausgesetzt hatten. Das liegt an diesen Vorortgeschichten, wo wir dann halt zwei oder drei an einem Ort gemacht haben.
5: Jo.
4: Seid ihr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben hier? Doch. Sebastian, bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja immer Spaß gemacht. Das waren immer gute Gäste und Gästinnen da. Ähm, da kann man nicht meckern. So kann es weitergehen. Sehe ich genauso.
0: Dann, du schließt dich dem Sebastian an. Ja. <lacht> Ja, was soll ich sagen?
3: Ja, ja ich weiß auch nicht.
0: Ach, warum sollte man sich auch ausdrücken? Ist ja ganz, also völlig überbewertet. Nein,
3: äh, wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt genau
0: ich verstehe dich ja, wenn du dasselbe nochmal sagst, ist es nicht, das nicht, dass es nichts, bringt nichts Neues, ne?
2: Ja.
1: <lacht> Kurz, prägnant, auf den Punkt.
0: Ja, kann man, kann man sich keine besseren Therapeuten wünschen als solche. Nein. Die lassen mich reden und steuern mich mit wenigen, aber sehr präzisen Kommandos. <lacht> ja.
4: <lacht> Vielleicht. Ah, ja, der Witz,
0: der Witz wird jedes Mal
2: besser. Also ja. ähm, mhm. <lacht> Sebastian
0: hat es doch schon auf den Punkt gebracht. Dann lassen wir es auch dabei. Haben wir noch irgendwas vergessen? Es gibt ja noch so eine Liste hier, die deckt sich,
4: deckt sich mit meiner. Ja.
0: Ach, ich habe hier noch so Podcasts, Gott shorter. In ja, da wollte 2019. ich gerade
4: nachhaken. Was das? Ja. Das, ja. Hm. Achso, ja, wir Podcasts haben ja also Podcasts werden immer kürzer in 2019. Genau. Ähm, uh.
0: Das habe ich gesehen. Das war irgendeine Studie oder eine Ausrechnerei, die jemand gemacht hat. Also wir schließen Aha. jetzt mal hier diese diese. Diese Nabelschau ab und gucken jetzt mal wieder quasi ein bisschen breiter. Aber das gehört irgendwie zu 2019, deswegen ist es nicht im Querweg gelandet, denn ähm, 2019 ist ja nicht nur äh, das Jahr, wo also gefühlt die Monetarisierung und die, äh, die, die, die Macke, also das Podcast geht in die Breite, wird zum Massenmedium nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, finde ich, äh, und nochmal. Das, was 2018 und 2017 angefangen hatte, also jetzt hat es sowas wie eine richtige, eine Bugwelle vor, schiebt es vor sich her. Und es ist natürlich auch das Jahr, wo ganz viele Leute dann plötzlich aufmerksam werden und sagen, oh, da kann man ja auch mal Meta-Analysen drauf machen, über die Nutzungsgewohnheiten oder die Ausspielgewohnheiten, das Thema, wie lang ist, wie, wie lang ist ein optimaler Podcast und so weiter, hat uns ja begleitet, da haben wir auch schon genug üble Witze darüber gemacht und in dem in der Kategorie ist diese was war das Untersuchung es war glaube ich ein Tweet den ich gefunden hatte der hieß dann einfach Podcast Got shorter in 2019 I measured also ich hab's gemessen Podcasts werden immer kürzer und dann denkt man ja auch immer einfach hä was heißt was, reagieren jetzt alle Podcasterinnen und Podcaster und versuchen ihre Angebote zu einzudampfen oder oder so <lacht> Und wenn man da mal genauer hinschaut, ähm, dann hat sich einfach die Zahl der Podcasts, die überhaupt existieren, verdoppelt. Und bei den Neuen sind verhältnismäßig viele kurze dabei. Aber die schon da waren, die Langen, die sind auch lang geblieben. Also die sind nicht kürzer geworden. Hm. Es ist einfach, äh, methodisch ist das eine, ist einfach eine Nullaussage. Ja, natürlich. <lacht> ja, also ich Versteh das, ich komme da einfach, ich komme da einfach nicht mit klar. Ähm,
1: ja, weißt du, einfach, äh, einfach mal so eine Ausgabe vom proton hinschicken und die ganze Studie kaputt. <lacht> alles, alles für Müll.
0: Äh, ja, ja. Äh, also klar, wenn ich da <lacht> also ich äh, Manchmal wird Fußball mit elf Leuten gespielt und manchmal aber auch nur mit äh, mit sechs oder so. Keine Ahnung, es gibt ja so Hä? kleinen oder zu zweit. Oder äh, es gibt Beachvolleyball, da spielen halt zwei gegen zwei. Und es gibt das normale Volleyball, da spielen, oh Gott, wie viele? Sieben gegen sieben. Und wenn ich das normale Volleyball und das Beachvolleyball halt, also wenn ich erstmal nur das normale Volleyball angucke, dann spielen halt im Durchschnitt sieben oder acht, keine Ahnung, Nimm ich die anderen dazu, ja, dann sind es natürlich weniger. Ja, klar, aber das heißt ja da nicht, dass Volleyball jetzt mit weniger Leuten gespielt wird. Ja, ja. Ist, also laut also, tut so, schon. Das ist ein solcher Unsinn. Und, der und dann, wenn man da so durchgeht, ganz tolle Graphen und Interpretationen und dies und das und jenes. Ähm, also, ja, gut, ich das fand, das, ja. fand das einfach äh, schräg. Podcast got shorter in 2019. Ähm, als, und das dann eben auch als, als Kernaussage. Ja, es, sie werden kürzer, hurra! Nein, du hast einfach nur hurra. ganz viele neue Kürzungen in deine, deine Analyse einbezogen. Da, da dreht sich mir da drehen sich mir die Fußnägel hoch, wenn, wenn Leute sowas behaupten und die, was übrig bleibt am Ende, ist ja diese Schlagzeile. Und dann haben wir wieder so, so absurde Aussagen in der Welt. Die, die, wo man nur einmal hingucken muss, dann zerbröseln sie, aber es guckt ja keiner hin. Wir, wir leben dann mit dieser Schlagzeile.
4: Was ich aber interessant Den finde, ist natürlich, dass, dass sich quasi die, also er hat das ein Jahr, oder sie, ich weiß jetzt gar nicht, hat das ein Jahr vorher gemacht und ähm, seitdem hat sich die Anzahl der äh, quasi der, Podcast in dem, er hat wahrscheinlich oder sieht das Eintunes-Verzeichnis einfach ähm, ausgelesen und die Folgen analysiert und ähm, nehme ich jetzt mal an, ich habe da jetzt nicht genau reingeguckt. Ähm, und das heißt, nach der Aussage hat es verdoppelt. Das ist dann aber auch schon ja. sehr krass.
0: Ja, das ist schon krass. Das ist ja diese Welle, von die man durchaus ja auch wahrnehmen kann, denke ich. Also die wir ja auch erleben, dass plötzlich irgendwo überall die Sachen aus dem Boden schießen.
1: Ja, au, das passt aber auch nochmal zum Jahresrückblick. Ne, jetzt Interessant wäre eine Auswertung, dieses, wie beständig die dann sind. Ob das jetzt
0: genau. alles so, äh, ja, pop, pop, pop wenn und er dieselben, genau, genau, wenn er dieselben, die er in die, in die erste Analyse reingenommen hat, dann in die zweite reinnimmt äh, und sieht dann über die Zeit hinweg einen Effekt. Okay, das ist solide. Aber wenn ich einfach hm. andere dazu nehme und dann behaupte, ja, die, die da waren, sind kürzer geworden, obwohl ich das. Das ist einfach das ist eine solche Nullaussage und da reg ich mich doch ein kleines bisschen drüber auf.
1: Tu es nicht.
0: Verlorene Zeit. Ich glaube, ich habe das getwittert mit Liebling, ich habe die Podcasts geschrumpft. <lacht> <lacht>
1: oh. <lacht> Gut. <lacht>
0: okay, das soll es gewesen sein für den Jahresrückblick. Es sei denn, ihr habt noch was.
1: Äh, äh, ja, ähm, hier, Podcast-Hype sozusagen in diesem Jahr. Wurde ja eben schon mal angesprochen durch dieses äh, Podcast-Gott-Shorter. Ähm, wie nehmt ihr das so wahr? Also diese, diese vielen neuen Podcasts, gut, schlecht, positiv, negativ, ähm, mir doch egal.
4: Also ich glaube, am ersten hat man es schon auf der Subscribe gemerkt im März. Ne? Also das war ja was kann ich mehr über 200 Richtung 300? Ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen, wie viel wir dann letzten Endes wirklich waren vor Ort. Es hat sich dann ja vor Ort zum Glück ein bisschen verlaufen, aber das war schon eine ganz andere Hausnummer als die Jahre zuvor. Also da hat man das, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen in Wirklichkeit auch gespürt. Ich meine, solche Zahlen sind immer schwierig. Ähm zu fassen, weil wie eben schon angedeutet, was versteckt da jetzt wirklich hinter? Ähm, probieren Menschen einfach mehr Podcasts aus und stellen halt Sachen rein, aber sind die dann auch wirklich beständig und sind das wirklich Episoden, wo ständig auch was Neues kommt oder halt so einmal ausprobieren? Ich habe jetzt auch einen Podcast gemacht und äh, ja, und das äh, hat man das auch abgehakt, den Punkt. weiß nicht, wie das gerade so funktioniert. Äh, da könnte wahrscheinlich Christian oder so oder jemand, der da vielleicht eine Statistik mal erstellt, mal Aussagen drüber treffen, ob das ja so, so ist, ähm persönlich muss ich sagen habe ich jetzt ja es sind ein paar interessante Formate dazugekommen aber das eher so aus unserer üblichen Blase deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen ich habe jetzt aus diesem Angebot was jetzt dazugekommen ist irgendwie was wahrgenommen was jetzt ähm, ja mich äh, überrascht hat oder was was irgendwie mh, ja ähm, mich großartig verändert hat in der Hinsicht mhm. mit dem Blick auf die Podcast-Community, wie ich sie bisher kannte.
1: Also bei mir hat sich das ähm, ein bisschen mehr bewegt, weil ähm, wie soll ich denn sagen, ich ich eben, oh, ich habe mich ja hier und da sowieso selbst in der eigenen Bubble dieses Jahr sehr zurückgehalten <lacht> aus Zeitmangel, ähm, aber ich bin vielen Menschen begegnet, äh, mit denen ich über, überraschenderweise dann abends über Podcasts, sei es beim Geschäftsessen oder sonst wo, ähm, gesprochen habe und öfter mal Spotify fiel. Also es gibt nicht nur mehr Macher, wird auch hier im, im Chat geschrieben vom Schiller. Ähm, dem erging es wohl ähnlich, lese ich gerade. Ja, hören. Also es gibt nicht nur mehr Macher, es gibt auch sehr sehr viel mehr Hörerinnen und Hörer habe ich das Gefühl also das teile ich mit dem Schiller und äh, auch er hat so den Eindruck ja und jeder zweite spricht von Spotify ähm, also der das ist auch so ein so ein Punkt der jetzt gerade noch mal gegen Ende des Jahres noch mal so ein bisschen aufgetrumpft hatte ne durch diese durch diesen Versuch ähm, ein ein Label oder eine ja wie nennt man das eine Plattform sozusagen ähm, zu erstellen, ne? also jetzt hier mit dem dieses böne, böse Wort mit P und hört mit O auf, ähm, hat ja auch noch mal für richtig viel Wirbel dieses Jahr in 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 der Podcast Welt sozusagen ähm, ja gesorgt. Oder gehört das nicht für euch so zu, zu 2019? <lacht> Also
0: für mich hat 2019 so ein bisschen eine Klärung gebracht. Äh, ich war äh, 2018 und Anfang 2019, was diese Podcast-Entwicklung anging, mhm. so ein bisschen verwirrt. Und hab gedacht, äh, da habe da jetzt, jetzt ändert sich irgendwie diese lauschige äh, Community, derer, die das aus Überzeugung und Herzblut machen, weil sie irgendeine Botschaft haben, weil sie irgendwas erzählen wollen, weil sie vielleicht einen, sich einen selbstgewählten Bildungsauftrag an Land gezogen haben und sagt, so ich kenne mich hier im, im Fach XY aus und das will ich mal darüber erzählen und damit andere, die da vielleicht Interesse haben, reingucken können oder so, ähm, aber mehr so aus so einer, ähm, aus so einer, ja, so, wie soll man hm. sagen? spielerischen, will ich nicht sagen, ehrenamtlichen vielleicht, ehrenamtlichen so äh, Tätigkeit, Gedanken heraus, so ich gebe was für die Gesellschaft. Ähm, das hat sich so ein bisschen äh, überformt von vielen Angeboten, die es tatsächlich auf Geldverdienen ausgerichtet äh, haben. Also da steht dann nicht mehr im Vordergrund, mh, entweder den eigenen, den eigenen Produktionsspaß auszuleben oder für Hörerinnen und Hörer irgendwie eine, eine kuschelige Anlaufstelle zu sein, sondern einfach äh, ich stelle was zusammen und ihr bezahlt dafür, ein ganz klares kapitalistisches Modell das mhm. hat das so ein bisschen überformt ähm, und ich habe das erst als Verlust empfunden und inzwischen habe ich für mich so ein bisschen äh, eine Trennung mhm. gemacht also auf der einen Eisscholle sitzen die die damit Geld verdienen wollen und auf der anderen Eisscholle sitzen die, die dort einfach für Podcastliebe machen und das sind einfach getrennte Welten. Ich sehe da keine, die benutzen zwar dieselben Methoden, aber die haben eigentlich inhaltlich einen anderen Spirit. Da gibt es Grenzen und da gibt es auch die Grenzen sind fließend, da gibt es auch Leute, die wollen, die haben Herzblut und wollen trotzdem Geld verdienen. Und da gibt es auch Geldverdiener, die finden irgendwann auch ein Herzblut in dem, was sie tun. Das will ich überhaupt nicht äh, schwarz-weiß malen. Also das sind Spektren, also das wir bewegen uns da in so einem Spektrum. Aber ähm, ich habe so für mich habe ich so ein bisschen meinen Blick von denen, die da irgendwie Geld verdienen wollen und das wirklich aus so einem Kommerz, also vor, vor vordergründig Kommerz getrieben machen, habe ich abgewendet. Die interessieren mich nicht vordergründig. Kann immer mal ein, eine Perle dazwischen sein, kann auch jemand sein, ah, der mir Geld okay. abnimmt und trotzdem ist das ein tolles Angebot und der macht's mit Herzblut. Ähm, aber ich habe da so ein bisschen also wie gesagt die eine Eisscholle die andere Eischolle. und das erklärt wahrscheinlich auch dass ich gegenüber diesem Typen da im im Unperfekthaus gewesen ich den auf der anderen Eischolle gesehen habe vielleicht fehlerhaft einsortiert weil er gar nicht kannte und ich habe ihm keine Chance gelassen zu erklären was er da eigentlich vorhat aber ich habe dem sofort auf zu, auf der anderen Eischolle gesehen, das schwimmt da schwimmt er halt da hinten rum, ähm, da, da will ich nichts mehr zu tun haben. Ist wie schon vorhin gesagt nicht der, der, der edelste Stil und da will ich auch gerne mit mir selber nochmal ins Gericht gehen und drüber nachdenken, aber diese Zweiteilung die ist für mich deutlich. Und äh, ist, ich bin äh, beruhigter und kann wieder äh, mehr äh, Entspannter auf diese ganze, auf das ganze Geschehen ist gucken, seitdem ich weiß, ähm, es gibt da mindestens zwei, sagen wir mal so, Pole. Und dazwischen bewegt sich irgendwie ein Spektrum und ich weiß aber, zu welchem Pol ich eher hintendiere. Und dann ist das, ist das eben mein Bereich und ich nenne mich auch äh, gerne auch einfach jetzt neuerdings Hobby-Podcaster, um ganz klar zu machen, ich stehe nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen Leuten, die damit Geld verdienen wollen. Ich könnte mich auch Feierabend-Podcaster nennen, das war auch noch so ein Begriff, der mir durch den Kopf ging. Feierabend-Podcaster oder Hobby-Podcaster. Nee, aber wirklich der klingt um ganz sehr klar schön. Für mich selber abzugrenzen, ja. wo, meine, wo mein Ziel eigentlich nicht. Und ich will auch überhaupt nicht verglichen werden mit irgendjemand anderem, der das im Namen einer Redaktion macht oder für viel Geld als äh, Solo-Reporter äh, ja. äh, unterwegs ist oder so. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Und wieso, was soll ich mich damit vergleichen? Da das ziehe ich doch einen eh in um den Kürzeren. Ja.
1: Ja, ich, mir fällt gerade ein, ich war ja dieses Jahr auch äh, zu Gast, Anfang des Jahres muss das gewesen sein, in einem kommerziellen Podcast, äh, von einer Baumarktgruppe. Und muss sagen, ja, es ist was anderes. <lacht> also, es ist sehr wenig äh, Gefühl irgendwie mit bei gewesen. Also so dieses, dieses, das, was wir jetzt hier machen, ne? Das hier, das ist ja irgendwie so, äh, unter uns. <lacht> so fühlt sich das an. ne? Ähm, das ist Feierabend-Podcasterei. Ne? Locker, wir, wir haben halt Spaß äh? da dran. Ja,
0: genau, das ist wie, wenn ich am Wochenende ins Backhaus gehe und da mein mein, mein Brot backe. Daneben steht aber eine Brotfabrik, die hat auch ihre Berechtigung. Ja, Ich das will ja nicht sagen, dass die Brotfabrik ich. böse ist, aber ich bin halt ein Hobbybäcker. Ich mache ab und zu, ba ba backe ich mir irgendwie ein Brot und dann machen wir mal den Ofen an und dann kommt das halbe Dorf zusammen und dann machen wir dann irgendwie einen Backtag oder so. Das hat alles seinen Wert. Aber hat miteinander nichts zu tun. sind genau. Komplett getrennte Welten.
1: Ja, und so und so hat sich's auch angefühlt. <lacht> das ist ein schönes schöner, schöner Vergleich. Ja.
0: ja, Amateur ist auch gut. Amateur statt Hobby, also Amateur-Podcaster, weil Amare da die Liebe drin ist. Ne? Das ist natürlich. Äh,
1: ja, wobei ja, ich aber den Begriff, den du eben äh, erfunden hattest, ähm, viel schöner finde.
0: Ein Feierabend-Podcaster. Ja,
1: Feierabend-Podcaster finde ich gut. <lacht> ja, ja ich. klar, das mache ich ja, halt
0: nebenberuflich.
1: Ja, genau. Nee, das, ähm, ja, doch. Den glaube ich mir jetzt. So.
0: Das, also, wenn du fragst, was hat 2019 da, in, da ausgelöst? Genau, dass ich eben mich selber besser einordnen kann. Ich habe dieses Hinterherrennen und äh, ich, also, ich habe für mich klar, dass es einfach. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Ne, ja, danke. Ist ich finde dass du dir selbst die
1: Antwort gibst.
0: Ja, bis ich, wenn ich warte, bis Lars oder Sebastian was sagen, dann bin ich schneller selber.
1: Troll, Troll. Ja. Ach, herrlich. Ja, also Habt ihr ähnliche
0: Erfahrungen oder Empfindungen oder äh, äh, denkt ihr jetzt gerade, wovon redet der da eigentlich und der ist ziemlich weit weg von allem?
2: Wen fragst du jetzt? Zum Beispiel ich. dich. Okay, äh, ich gehe drei Schritte zurück zu einer Frage, die da gerade mal war, ähm, ob ich das irgendwie merke, dass jetzt mehr Podcasts da sind. Egal, ob jetzt kommerziell oder so, sondern einfach, dass da eine Welle ist. Äh, nein, ich merke das eigentlich nicht. Ich bin allerdings jetzt auch erst vier Jahre dabei. Das heißt, äh, als ich eingestiegen bin, gab es schon einen ganzen Haufen Podcasts und es war für mich immer genug Auswahl da. Ich habe immer nur eine Auswahl gehört. Es war nie ein Limit da nach oben, dass ich sage, so jetzt äh, habe ich alle Podcasts in meinem Catcher ähm, ich muss jetzt warten, dass Neues kommt. Es gab immer Neues und ich habe immer eine Auswahl treffen können und müssen, weil ich kann halt nichts alles hören. So und wie groß äh, der Topf da ist, aus dem ich jetzt schöpfen kann, das sehe ich gar nicht. Ich sehe diese Grenzen nicht. Das heißt, äh, die Auswahl war immer da, äh, zumindest für mich jetzt, weil kein Mensch der ersten Stunde. Ähm, deswegen sehe ich nicht, wie groß diese Landschaft eigentlich ist. Ähm, ja, und was ich aber da sagen kann, ist, dass äh, der Topf groß genug, die Landschaft groß genug ist, äh, dass ich nicht irgendwo Richtung kommerzielle Podcasts suche, sondern die Sachen, die ich äh, bislang höre, sind alle mehr oder weniger Hobby geprägt. Teilweise spendenfinanziert, oft oder oftmals spendenfinanziert, kein Problem, aber äh, keine Werbung und keine kommerziellen Podcast Labels. Was ich nicht ausschließen will, dass da mal was dabei ist, aber mh, im Moment ähm, kriege ich guten Hörgenuss auch so. Und das heißt, äh, ich muss irgendwie mich nicht mit Werbung volldröseln oder so. Es ist genug
0: da. Und wie ist das aus Produzentensicht? Also, ich hatte zeitweise das Gefühl, äh, auf meine Stimme kommt es nicht mehr an. Es sind so viele andere da und die das dann natürlich dort weil sie eben gut finanziell gepolstert sind, auch mit ganz anderen Möglichkeiten machen können, da kommt es auf meine Stimme nicht mehr an. Und das habe ich mir zurück, äh, also gedanklich zumindest zurückerobert, zu sagen, doch, es kommt in dem, in dem kleinen, in der kleinen Nische, wo ich sitze, kommt es vielleicht doch auf die meine Stimme an. Ja,
2: ja das die, die ähm, muss nicht wir die, haben
8: die,
0: ja? entschuldige.
2: Nee, rede. Ähm, wir hatten, ich glaube, wir hatten hier auch im Sendegarten äh, diesen Punkt schon mal ein paar Mal angesprochen und dass ich auch gesagt habe, ja, ähm, so, zumindest in meiner Wahrnehmung äh, hat jeder Podcast irgendwo seine Hörerinnen und Hörer und äh, äh, auch von potenziellen Hörerinnen und Hörern sind jede Menge da und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir jemand irgendwas wegnimmt und äh, ob jetzt eine Folge von mir keine Ahnung, äh, x mal runtergeladen wird oder y mal runtergeladen wird, das ist mir eigentlich äh, egal. Ich freue mich natürlich, wenn es viele hören, das äh, ist ganz klar, ähm, aber äh, wenn jetzt 50 Menschen meinen Podcast hören, dann äh, ist das für mich genauso gut, als wenn ihn 100 hören. Also ich äh, treffe jetzt keine großen Maßnahmen oder irgendwie, um, um jetzt eine, eine Hörerschaft zu akquirieren oder so, sondern äh, meine Projekte, die laufen einfach und äh, ich bekomme Feedback dafür und ähm, das äh, offenbar werden sie gehört. Ich habe Spaß am Produzieren, das ist doch schon mal was.
0: Das ist gut, dass du dieses Selbstbewusstsein hast und auch hoffentlich bewahrst. Also, mir war das zwischendurch mal äh, doch gehörig abhanden gekommen und habe mir das so ein bisschen wieder zurück erdenken müssen. Also, äh, zum Beispiel so äh, einfach mal Sachen, Dinge auszuprobieren oder so, auch einfach äh, Quatsch zu produzieren. Ja, äh, und es aber dann auch, also, wie gesagt, ne, Podcast-Ideen kommen. Und in meinem Kopf ist dann schon auch irgendwie so gleich so eine Schere, die dann sagt, nein, nee, ja, komm, das, das ist aber doch, das ist aber nicht, das ist jetzt nicht seriös genug oder gut genug oder äh, da machst du dich ja mit zum Horst oder das kannst du nicht machen und so und einfach zu sagen, ja natürlich kann ich das machen, ich bin Hobby-Podcaster, weißt du, ich darf alles so äh, Also diese Schere einfach nicht mehr zu spüren, das mhm. war total, ob ich sie brauche, ob ich das jemals umsetze oder nicht, ist egal, aber allein dieses sich im Denken selber zu beschränken, das aufzuhören, das war mir sehr, das hat mir sehr geholfen. Da mhm. frage ich mich, ob das ein, ein Ding ist, wenn man länger dabei ist
2: als ich. Ähm, also ich bin ja im Prinzip in der Welle schon mit mit reingekommen. Also dass das, als man sagte, ja Podcast, das wird jetzt groß, das war ja war ja schon angefangen, als ich angefangen habe mit dem Podcasting. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ein anderes Verhältnis dazu hat, wenn man eben länger dabei ist. Kann ich kann ich auch Sag nicht ausziehen.
1: Lars, Lars, ja. wann, wann war das? Wann bist du dazu gekommen? Vor vier Jahren? Ich habe 2015 okay. begonnen. Okay. Ich erinnere mich noch, Martin, wir waren äh, damals noch im, im Team der Put union und wir hatten mhm. da, also das war doch, das war doch noch viel länger her, da, da hatten wir doch ähm, das Thema mal äh, erlebt, erleben Podcast eine Renaissance. Boah, oder ja, wie war das Rick. noch? Also äh, die, die, haben wir die, die das die nicht schon Bälle immer ist gesagt? Das ist das die vierte Ja, oder so? genau. Klar. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass das so ein Ding ist, äh, Lars, dass für Menschen, die ähm, schon länger dabei sind, als du irgendwie so, so wahrgenommen wird, ähm, weil es hieß schon immer irgendwie Podcast wird, der nächste heiße Schei äh, Kack, äh, Scheiß. <lacht> der nächste heiße Scheiß. Und ja, diesmal hat es ja offensichtlich gestimmt. Also, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein so, so ein Ding der der Selbstwahrnehmung oder oder der Wahrnehmung, was ist die Podcast-Landschaft. Ne? Das das schwang dieses Jahr auch noch so ein bisschen mit. Also bei mir, für mich persönlich gesprochen. Was ist eigentlich die, die Podcast-Landschaft und was gehört da rein und was nicht? Und was maße ich mir dann Also das kam dann irgendwann mal so mit, dieser Gedanke, warum maße ich mir das an, zu entscheiden der darf äh, oder sie darf mit dem Produkt oder mit dem Projekt in der Podcast-Landschaft mit dabei sein und der nicht oder sie nicht, das ist Quatsch. Egal ob kommerziell oder Hobby, ähm, ist irgendwie alles dann halt doch Podcast und die einen interessieren von da und die anderen interessieren mich halt nicht. Ähm, ja, Und seitdem ich diesen Gedanken so hab, für mich funktioniert's.
0: Ich glaube, bei mir war das so, dass ich in die Podcast-Landschaft reingekommen bin und habe gedacht, das ist ein, ein, ein wettbewerbsfreier Bereich. Da stehen einfach Menschen nebeneinander, aber sie stehen nicht im Wettstreit miteinander. Das ist so ein der eine bietet dir was an und du nimmst es oder du lässt es und der andere bietet dir was an, du nimmst es oder lässt es. Dass man das eine mehr mochte als das andere, war schon immer klar. Aber es war in dem Moment unter den Produzierenden, hatte ich nicht das Gefühl, als ich da reingekommen bin, dass es irgendwo einen Wettbewerb gab. Und da gab es so einen Tim Brittloff, der auch immer gesagt hat, ja, mach doch und ist alles toll, was du macht und jeder nach, je nach, so wie er will. Und es war eine totale Ermutigung da. Und das war für mich ein Feld was ich und und ein Umgang mit, mit sich ausleben können, ohne dass gleich irgendwie die Frage dahinter steht, ja, wofür ist das gut und was kannst mhm. du damit machen und äh, bist du denn auf der Rangliste jetzt vor dem anderen oder hinter dem anderen oder so. Das gab es einfach nicht. Es war ein wettbewerbsfreier Raum und das hat mich einfach angesprochen und das hat mich, äh, ich, ich, weil ich, also in meinem Leben habe ich mit Wettbewerben immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ich ähm, in der Regel ne, äh, hier Produktionsspiele, da sind wir wieder. Ähm, gehörte ich nie zu denen, die irgendwie mal eine Urkunde oder so in nach Hause gebracht haben. Also ich finde Wettbewerbe eher so, kann man, das kann auch weg. So und ich fühlte mich in diesem wettbewerbsfreien Raum erst, also wohl nicht zum ersten Mal in meinem Leben, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber äh, unglaublich angesprochen und und aufgenommen und angenommen und fühlte auch da diese also da fühlte ich nicht das, hatte ich nicht das Gefühl mit diesem Ablehnen von Wettbewerb unverstanden zu sein sondern auf gleichgesinnte getroffen zu sein und jetzt kommen Leute die den Wettbewerb haben wollen. Die wollen tausender Kontaktpreise und was weiß ich berechnen. Die wollen Abrufzahlen und die wollen wissen, wer ist auf der äh, auf der Beliebtheitsskala vor wem. Und da ist die äh, iTunes-Chart irgendwie wichtig, obwohl alle wissen, dass das äh, Mondzahlen sind, aber trotzdem ist es plötzlich wichtig. Und selbst die, die vorher gesagt haben, ach weißt du, ich mache das hier aus äh, Spaß an der Freude und plötzlich kriegst du dann zu sehen, ah, wir sind auch unter den ersten Fünf-Hurra- ähm, Plötzlich ist der Wettbewerb da und das, dieser, dieser geschützte Bereich, dieses, ja, dieser, 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 dieser Wohlfühlkosmos, der ist dadurch erstmal erschüttert worden. Und jetzt, also für mein Verständnis, gibt es halt den Wettbewerbsbereich, die die sich da irgendwie um den Hörer schlagen, um, um, den, um die Marktwirtschaft, um die Bedeutung irgendwie ringen. Und ähm, Leute, die vielleicht sagen, pff, mir mir egal, <lacht> ich mache hier, weil es Spaß macht. So. Mir völlig wurscht, was das für einen Effekt hat. Ja. Ganz nett, wenn mal jemand schreibt, du, uh, was du da gesagt hast, hat mir gefallen. Oder wenn du da deinen Tickenden Wecker hast, das geht mir auf die Nerven, kannst das bitte mal abschalten. Äh, wenn du eine Reaktion bekommst, schön. Aber ansonsten geht es nicht um Wettbewerb. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema für mich jedenfalls. Wettbewerbsfreier hm. Raum. Und ich habe es genossen. Ich habe es genossen, dass es hier nicht um irgendwas geht. Ich musste nicht besser sein als du oder als besser sein als Lars oder besser sein als Sebastian. Es geht nicht darum, besser als irgendjemand zu sein, sondern gemeinsam was zu
1: machen. Genau. Aber du hast Das sah in ich
0: in Gefahr. Gangheit. Das ist aber. Ach so. In dem Moment, okay. wo ich es voneinander trenne, ist es nicht mehr für mich gefährlich. Ich habe meinen, meinen wettbewerbsfreien Raum, der ist nicht weg dadurch, dass andere kommen. Die machen halt was anderes, die machen die spielen ein anderes Spiel. Das ist aber nicht meins. Hm. Und, und ich kann den Leuten, kann dann sagen, willst du das Spiel oder das Spiel? Und bei dem einen bin ich dabei und bei dem anderen nein, dann geh du deiner Wege. Ja. K könnt ihr das verstehen? Das ist mit dem Wettbewerb? Sebastian, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
4: Äh, ja, doch schon, ähm, ja, aber, also ich habe ihn jetzt nicht so wahrgenommen, weil, gut, ich, ja, weiß nicht, gut, du hast das Projekt gestartet, den Sendegarten, oder hast eigene Podcasts, ich habe jetzt, ich nehme ja hier nur Teil in Anführungszeichen, deswegen ist da vielleicht der Ehrgeiz auch nicht so da, oder die, ähm, die, ähm, also ich hätte ihn wahrscheinlich nie selber gestartet, vielleicht ist das, was ich sagen will. Ähm, und deswegen hatte ich da nie überhaupt so ein, ähm, überhaupt dieses Gefühl, ähm, ich, ich, ich sehe mich auch nicht in Konkurrenz oder uns in Konkurrenz zu irgendjemandem oder Wettbewerb, ähm, das ist halt ähm, also im im Chat hat der Sascha äh, noch äh, gefragt, ob ähm, die Angst auch daher kommt, dass vielleicht die Abo-Zahlen oder die Download-Zahlen irgendwie gesunken sind. Ähm, äh, das ähm, das ist eigentlich nicht der Fall. Also soweit ich das auf der Webseite von uns sehe, ähm, haben wir, also es ist halt je nach, wer mal als Gast oder Gästin da ist, mal mehr, mal weniger, weil die natürlich ihre eigenen Hörer und Hörerinnen mitbringen. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten ist es eigentlich eine recht konstante Zahl, die gefühlt etwas größer wird mit der Zeit, also man merkt schon, dass da wahrscheinlich ab und zu noch mal ein paar Hörer und Hörerinnen dazukommen, aber jetzt kein, kein Sprung, also diese, ähm, ja, diese Verdopplung dieser Podcasts, die entstanden sind, scheinen auch sich dann mit den Zahlen der Hörer und Hörerinnen zu decken, dass das quasi dann sich quasi die Waage hält. Würde ich jetzt vermuten. Ist natürlich jetzt keine repräsentative Schnittmenge der Sendekarten, aber. <lacht> ja, ähm, könnte man so, so meinen. Wahrscheinlich bedeutet mhm. das nur, dass
2: die Zahlen nicht so schnell gestiegen sind, wie sie hätten wachsen können, hätte es keinen Wettbewerb <lacht> gegeben. <lacht>
3: <Das ist lacht>
0: Ich, ich sehe das ja mit einer gewissen Sorge, dass hier immer mehr Menschen, äh, also hier, was weiß ich, ich hatte damals irgendwann mal gesagt, wenn wir 500 Leute erreichen, das ist, das wäre total klasse. Ja, und da sind wir weit drüber weg und äh, hier, was Linus da war, der hat natürlich seine ganze Gefolgschaft äh, angestiftet, da sind wir über 4000, das mhm. ist mir ja schon, das ist mir schon nicht geheuer irgendwie. Ich bleiben
4: dann nicht. auch nicht hängen. Also zumindest nee, nicht. Gott sei Dank. Genau, sonst <lacht> ja, kann der Mathe
1: schlafen. Also.
0: <lacht> das ist absurd, ich, ich verstehe das ja, weil alle, alle reden viel, Hörer viel gut, aber ähm, ja. nee. Was ist denn
2: deine Sorge?
0: Vielleicht das, das mehr eine Relevanzgeschichte. Du ah. weißt doch, das haben, wir, das haben wir ja in der 71 ge äh, gemacht. Das dann heißt, ja, äh, was der Sendegarten sagt, hat irgendwie Bedeutung und Relevanz und hier wird die Welt diktiert. Ist
4: denn Relevanz abhängig davon, wie viele einen hören?
0: <lacht> ja, klar.
4: <lacht> uh, nein.
1: <lacht> nein, bin ich komplett. Ja, in der, der, Mark der
0: Marketing-Welt, Marketing das also ist ja verständlich. Ja, aber wir verdienen doch damit. Viele Hörer, sein. also. Ja, das ist aber dasselbe Maß, was angelegt wird, nur mit unterschiedlichem Zweck. Ja. Äh, ich sag war, mal, das bei ist der Wiki... Hm? Martin, ja. Ja. Mach. <lacht> <lacht> ja, was? Ich, ich kann leider nichts verstehen.
3: Hä? Da, Wir da. haben... Ja. <lacht>
1: Jeder wartet auf Lars, dass er irgendwas sagt. Nein, ich, Martin
2: nichts. und ich haben gleichzeitig angefangen zu reden, und ich habe gesagt, dass Martin sprechen soll.
0: Achso, das habe ich nicht verstanden. Ich habe nur gesagt, äh, äh, nee, ich habe eigentlich. Du wolltest ja was von Wikipedia sagen, glaube ich.
2: Ja, wegen der Relevanzdiskussion.
0: Ne, es ist äh, schon irgendwie
2: wichtig äh, anscheinend, wie viele Menschen man erreicht, um zumindest zum Beispiel nach äh, Relevanzkriterien der Wikipedia einen Eintrag zu bekommen oder nicht.
4: wobei Also da Reichweite, ist es, Reich, Reichweite spielt eine Rolle. Irgendwie. Wobei da ist ja nur die Chance dann höher, dass man irgendwo erwähnt wird, was man dann in der Wikipedia als Referenz angeben kann. Also da ist dann die Masse ja dann auch nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern die Qualität der äh, Referenzen.
2: Also ich sehe dort eigentlich nur reichweitenstarke Post Podcasts und würde sagen, dass es durchaus auch kleine Projekte gibt, die eine ähnliche Qualität liefern können. Die aber eben die Reichweite nicht haben. Oder noch nicht haben oder wie auch immer.
4: Also ich bin mir nicht sicher, ich meine ein ein Kriterien war, dass es halt irgendwo mal unabhängig von dir in der Presse oder so halt Berichte geben müsste, worum man sich im ähm, Artikel entsprechend, ähm, äh. wobei auch auch Tims Podcast äh, Einträge werden glaube ich immer wieder mal zur Diskussion gestellt, ob die da drin stehen bleiben sollen oder nicht oder auch andere Podcasts, also das wird ja auch immer wieder in Frage gestellt und da magst du schon recht haben, wenn da natürlich eine, sage ich mal, eine Fanbase dahinter steckt, die da auch entsprechend mitvotet, dann werden solche Sachen natürlich schneller wieder entsprechend abgewürgt und bleiben dann doch bestehen oder kommen halt erst überhaupt rein. Ja, das könnte durchaus sein.
0: wir um es einfach so stehen lassen. Ich glaube, wir oh. kommen wir wieder in so eine hm. äh, elende Diskussion, die wir schon mehrmals gehabt haben, von der wir uns eigentlich schon wieder gelöst hatten <lacht> und jetzt hängen wir wieder so ein bisschen drin. Die ähm,
4: Chaserella hat einen schönen Satz zum Schluss. Es ist nicht wichtig, wie viele Menschen du erreichst, sondern wie du die Menschen erreichst. Dankeschön.
0: Dankeschön fürs Finden, Sebastian, und Dankeschön fürs Schreiben, Chaserella. Lass uns einfach mal weitergehen. Wir gehen jetzt hier aus dem äh, Wo sind wir denn auf der Gartenbank raus und gehen mal ins Query und gucken mal, was da so ist. Da sammeln sich ja so ein paar diverse Einträge. Da muss ich selber mal gucken. Studio Link Standalone Neuigkeiten in der Night League steht hier. Ah, Studio Link ist natürlich eine Sache für Sebastian. Was, was heißt das? Was bedeutet das
4: alles? Äh, ja, ich schraube jetzt schon seit ein paar Wochen wieder oder ja, ähm, an der neuen Standalone-Version und ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen äh, ein paar Features eingebaut, die ich auch schon zum Beispiel den Last zum Testen gegeben habe, äh, wie dem ASIO-Support unter Windows. <lacht> <lacht> ja, äh, ASIO, ähm, also es gibt unter, unter Windows meistens verschiedene Treiber-Systeme. Äh, der üblichste ist so Wasapi und dann gibt es noch Direct äh, äh, Audio und ähm, auch ASIO. Und ASIO ist halt meistens der Treiber, den man zum Beispiel installiert von dem Hersteller des entsprechenden Audiogeräts, ähm, der dann auch meistens die geringste Latenz mitbringt. Das heißt, ähm, der ist dann abgestimmt auf das Audio-Interface. Ob der Treiber dann gut oder schlecht ist, das hängt dann immer noch äh, davon ab, wie, wie viel Geld wahrscheinlich der Hersteller dafür bezahlt hat. Es gibt da auch einfach Standard-Treiber, äh, die fast, äh, also in, ich würde mal behaupten, in 80, 90 Prozent steckt die gleiche Firma dahinter, die diese ASIO-Treiber schreibt für die Hersteller. Ähm, und ähm, ja, aber der ist relativ gut und latenzarm und äh, insbesondere Mehrspur-Interfaces, äh, diverse, werden damit erst überhaupt wirklich äh, nutzbar. Äh, und ja, das ist jetzt zumindest äh, schon mal in einer Alpha-Version von mir freigegeben, dass man das testen kann. Und äh, Lars zeichnet sogar heute darüber auf. Ja, genau. Ui. Klappt ganz wunderbar. Aha. Bis jetzt. Ja, ähm, genau. Dann habe ich noch äh, was Ähnliches äh, unter äh, Linux. Äh, da habe ich den Jack-Support. Ähm, das ist auch ein alternativer Treiber. Äh, Treibermodell, basiert zwar auf Alsa, aber da sind auch die Latenzen optimiert. Und vor allem da hat man auch ein ganzes Ökosystem noch mal dahinter, womit man dann auch äh, besseres Routing unterstützen kann. Äh, oder zum Beispiel auch sehr einfach dann den adur ähm, das Ganze noch mal reinbekommen kann, weil das Plugin macht unter Linux und der Advo auch immer wieder mal Schwierigkeiten und das ist dann quasi so ein alternativer Weg, dann dem man gehen kann, um das dann auch dort zu nutzen. Vor allem die Standalone ist auch wesentlich einfacher in der Bedienung äh, und auch mehr Spuraufnahmen, als das jetzt unter Adur mit dem ganzen Routing äh, einsetzbar ist. Also das habe ich nie so simpel hinbekommen, wie das unter Ultraschall und Reaper möglich ist, weil es da einfach so ein paar Fallstricke in Adur gibt, die das so ein bisschen verhindern. Da kann man so über Bande das hinbekommen, aber ähm, da gibt es dieses relativ einfache Routing-Modell nicht. Ähm, das ähm, gibt's, äh, da, da muss man über so Bus-Systeme nochmal so extra Spuren aufmachen, um da quasi dann das Ganze äh, nutzbar zu haben. Ja, ähm, das geht jetzt damit dann auch wesentlich einfacher, bringt, ja, ich hoffe, das ist für jemanden nützlich und äh, wird dann in der nächsten Version auch dann äh, mit rauskommen. Ja, mal gucken, ob ich die noch vor Weihnachten rausbekomme oder vielleicht auch zu Weihnachten. Das muss ich da mal schauen. Ja, fein.
0: Da machst du bestimmt nicht, nicht nur den Lars mit glücklich, aber er feiert es hart. Ja, sehr schön.
2: Ja, ich bin jetzt halt nicht mehr nur auf eine bestimmte Software angewiesen, äh, was diese Geschichte mit der Mute-Taste und dem Routing angeht, sondern es geht jetzt auch eben mit StudioLink Und eben öffnet dahin auch noch den Weg, zum Beispiel äh, die Sache mit Hindenburg aufzunehmen. Ich kann es jetzt eben mit jeder DAW, die ich hier im Einsatz habe, nutzen. Und nicht nur mit einer. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, das ist cool. Okay.
0: Schön. Heute ist mir aufgefallen, Lars, dass wir ein paar Mal das Problem hatten, dass wir beide was gesagt haben und dann beide wieder aufgehört haben. Das ist ja typischerweise so ein Latenzproblem. Kann das mit der anderen Technik zusammenhängen oder ist das jetzt tatsächlich nur Zufall?
2: Da würde ich jetzt an Sebastian übergeben. Mit der Frage.
4: Möglich, aber normalerweise ist die Latenz an der Stelle relativ gering, also da reden wir vielleicht über 20, 30, maximal 60 Millisekunden, die da mehr Latenz sein können. Okay. Das, wo es schmerzhaft wird oder wo es problematisch wird, sind eher so 100 bis, bis 300 Millisekunden Latenz irgendwo da, wird man das dann merken. Eher. Also also wenn an der Stelle meistens Probleme auftreten, dann knackt es auch enorm oder ist halt wirklich schlecht mhm. zu verstehen. Das haben wir jetzt beim Last nicht gehabt. Also gehe ich mal davon aus, dass der Teil in Ordnung ist, aber das kann natürlich in das Netzwerk bedingt sein. Also ich muss heute auch ähm, äh, quasi nochmal auf einen anderen Provider wieder wechseln, weil der andere Provider quasi zwar 10 Mbit im Download geliefert hat, aber 0,0 im Upload. Oh.
2: <lacht> Was ja. ich aber wohl heute schon beobachtet hatte, waren, dass also äh, ein paar Mal Aussetzer in, in meine Richtung äh, waren. Das hatten wir ja auch im Chat mal äh, erwähnt äh, ja. gehabt zu Beginn heute. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie Zusammenhänge bestehen. Keine Ahnung.
4: Ja, das kann jetzt auch an der ganz normalen Leitung gewesen sein. Ich glaube, es ja, war auch ja, ab und zu ja. an meiner Leitung. Ja.
0: <lacht> okay, dann gehen wir davon aus, dass das damit nichts zu tun hat. Dann ist das an anderen, liegt das an anderen Gründen, vielleicht aber auch an der Fitness einzelner Leute, wie man halt reagiert, wie ich vielleicht zu spät reagiere oder zu früh oder wie auch immer. Hm? Okay, der Marc hatte gerade spontan noch irgendwas als Ergänzung zur Ausgabe 87 angekündigt. Ja, ist geht Fehler, es, denn da? es
1: war, war Folge 86. Ähm, also ja, da wollen wir mal nicht Folge, so sein. In der, in der Rebecca Moltmann zu Gast war, das war die 86. So. Und ähm, darin sprach Lars ja von dem Mischpult. Und wir waren uns sehr einig darüber, dass das Ding zu teuer ist. <lacht> dass äh, es ging um das Zoom L8 oder Live-Track L8, irgendwie sowas. Und, ähm, dass man ja lieber 50 Euro drauflegen sollte, um ein L12 zu kaufen, weil das halt mehr Anschlüsse hat, pipapo, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, ich habe das Ding jetzt hier stehen. So. Kann aber rein noch gar nichts dazu sagen. <lacht> Einfach nur, dass ich, ähm, wegen dieser unterhaltung da in dieser folge ähm, ja dann doch zugeschlagen habe und bin jetzt halt mal gespannt ob das ganze so funktioniert wie man sich das so vorstellt wir sprachen ja auch über äh, darüber dass man mit dem teil äh, mobil aufnehmen kann oder mobil produzieren kann bis zu vier oder fünf teilnehmer weiß ich jetzt auch nicht mehr ja ich bin ich bin gespannt ja der schiller schreibt schon ich dachte man hatte schon zu <lacht> Lars. In, äh, auf was spricht der denn da an? Ich kann mich nicht erinnern, dass solche Gespräche außerhalb des Endgartens stattgefunden haben. Naja. <lacht> ja, ja. Doch, doch. Genau. Kalender. Also, ne? Nein, nein, nein. nein Glaube ich nicht. Nein? Hören sagen. Nein. <lacht> genau. Ach, Lars, ich bin immer noch so, so, so ähm, wie soll ich denn sagen? So zwiegespalten. War das jetzt gut oder war das schlecht? Ist das ein guter Preis? Ist ein schlechter Preis. Du hast das ja das 12 Das kannst also, du nur für dich entscheiden. Ja, aber wie viel, wie viel wert ist es jemanden, wenn er sagt, ich will mobil auf oder wie viel, äh, wie viel ist eine mobile Aufnahmemöglichkeit ähm, wert? Und ich alleine schon aus ähm, dem Grund, dass du Nee, warte, ich muss anders anfangen. Ich rede mich hier im um Kopf und Kragen. Wenn ich, ich habe ja äh, das Zoom. Äh, wie heißt das Ding nochmal? <lacht> warte mal, das H6. Ne, dieser kleine äh, Field Recorder. Hallo, Leute. Das Zoom ja, ist richtig oder falsch? Ich, ich, du hast das H6,
0: ja, das okay. kann sein. Das weiß ich gar ja nicht. So. Und das. Du sagst,
1: nein, du es das war eher so in Lars Richtung gesprochen, weil wir darüber ja aufgenommen hatten. Genau, das Zoom H6. Ähm, da, damit kann man außerhalb natürlich auch aufnehmen, ist schon richtig. So, Du kannst auch mit einer Powerbank äh, das Ding betreiben, funktioniert auch, alles wunderbar. Was da aber fehlt, ist beispielsweise, wenn man eine Sendung hat wie den Sendegarten, die Möglichkeit ohne einen ähm, Laptop oder einen MacBook oder sonst irgendwie einen Computer äh, Jingles einzuspielen und dieses L8, ich weiß nicht, ob das L12 müsste auch ein Soundboard irgendwie haben, ne? ähm, bietet Nein, eben diese, nicht. oh, okay, also das L8 hat wohl ein, ein Soundboard, so, das heißt, man könnte damit sowas wie den Sendegarten eben äh, frei von irgendwelchen Rechnern aufnehmen, so, und dieser Gedanke finde ich sehr, sehr cool. Deswegen mhm. habe ich geschnallt. Du bringst deine Spieler
0: quasi mit. Ja, genau. Auf dem. Also ja.
1: Und und darauf bin ich halt sehr gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich dann eben äh, vorstellt. Ja, ja. Und vielleicht ist das ja diese diese diesen Preis einfach wert. Ja. Ich versuche mir das jetzt schön zu reden.
0: Natürlich, natürlich <lacht> ist es den Preis wert. Natürlich es ist preiswert.
1: Na, 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 na. na, preiswert ist es nicht, aber es ist den Preis wert. <lacht> Ja gut, dann
0: berichte mal, wenn Vielleicht. du da erste Erfahrungen mitgemacht hast. Du kannst ja mal einen Sendegarten so simulieren zu Hause und dann kannst du mal gucken, ob das funktioniert.
1: Muss ich noch ähm, Sebastian irgendwie bezirzen, dass er mir Studio Link aufs iPhone bringt oder aufs, aufs Android-Phone? Mal gucken.
0: Aha. Äh, du kannst es doch erstmal lokal simulieren?
1: Nein? Ja, aber dann kann ich ja nicht mit euch sprechen.
0: Ah, okay, das willst du auch gleich machen. Ja, okay, ich dachte, es ja, ging klar. jetzt um die Einspielung von äh, Audioschnipseln.
1: Na, das Ach, werde ich heute so, oder so mal ausprobieren. <lacht>
0: ja. ja. Okay, probier es aus und dann kommst du wieder und erzählst uns, was du. Äh, ich komme gar nicht was, was wieder, sagst, ich gehe erst gar nicht. Ich bleibe jetzt hier sitzen. <lacht> okay, dann bleibst du halt da sitzen. <lacht> so, sonst noch was im Gewehrbeet für Technik und äh, Sonstiges? Ich hätte nichts. Sonst gehen wir einfach mal weiter in den Kalender. Kalender ist die Ecke für den Lars, der hat wieder die Termine der nächsten Wochen zusammengetragen. Was gibt's denn da, Lars?
2: Ja, die Termine der nächsten drei Monate, wie immer, aus dem Sendegate. Und ja, dann los geht's nächste Woche schon, 27. Ist doch schon nächste Woche, ne? 27. Mhm. Ja, nächste Woche bis, also am 27. bis zum 30. Dezember ist der 36 C3, der Chaos Communication Kongress. Dieses Jahr auch wieder an der Leipziger Messe und der Sendegarten wird auch zugegen sein und von dort berichten. Ich freue mich schon sehr darauf. Dann geht's ins neue Jahr, am 3. Januar 2020 geht's also ins Unperfekthaus nach Essen. Da geht's los um 19 Uhr. Treffpunkt ist da nochmal der Raum 104. Am 14. Januar gibt es dann das Podcasting-Meetup Franken. Beginnt es da um 18 Uhr. Der Veranstaltungsort ist allerdings nur für Mitglieder der Meetup-Gruppe sichtbar. Ein Link gibt's eben im Sendegate, im Veranstaltungskalender und dann mal Mitglied der Gruppe werden. Dann kann man da mal nachgucken. Dann gibt's nun auch in Hannover ein Podcasting-Meetup. Da ist das erste Treffen am 17. Januar ab 17.30 Uhr im Heim W. Und das schreibt sich Heim wie das Heim und dann ein großes W dahinter. Dann geht es zum Podcast Meetup Leipzig, das findet statt am 22. Januar. Veranstaltungsort ist hier wieder der Bayerische Bahnhof. Los geht's um 20 Uhr. Dann geht es in die Schweiz und zwar in die, äh, und zwar nach Bern. Da gibt es vom 21. bis zum 23. Februar das 10. So Radio und Podcast Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Danach geht es nochmal nach Leipzig zum Podcast-Meetup, da gibt es am 26. Februar, das ist wieder am 26. Februar, am 20 Uhr, wieder im Bayerischen Bahnhof. Und heute wurde schon mal über einen Podcastpreis gesprochen, sagen wir mal, es ist der Nachfolger, da gibt es dann die Preisverleihung, das Ganze findet statt am 19. März im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Links und weitere Infos gibt es zu den Veranstaltungen im Sendegate, da gibt es auch schon natürlich den 2020er Kalender, der sich ordentlich füllt inzwischen und das sind alles Wikis und die sind offen für weitere Einträge und wenn man also etwas hier genannt haben möchte, einfach dort ergänzen, dann ist das hier beim nächsten Mal dabei.
0: Ganz herzlichen Dank für die Termine. Es ist also immer noch was los im Podcastland. Sehr schön. Gut, das nächste, was wir haben, ist, sind die Setzlinge. Genau, Setzlinge. Und da freue ich mich sehr, dass ich nicht der Einzige bin, der einen oder zwei Setzlinge reingeworfen hat, sondern der Lars hat auch einen Setzling mitgebracht. Was hast du da gefunden?
2: Äh, ja, ähm, ich glaube, es war in der Podimo-Folge, ich sag's mal so, die äh, schon mal kurz kurz genannt worden. es gibt ein Projekt, da heißt Werkgetreu James Cameron. James Cameron ist ein ja, groß gefeierter Regisseur, produziert eben Kinofilme und dieser Podcast werkgetreu James Cameron bespricht also diese Kinofilme ausufernd. und Das ist also von der Gruppe Menschen, die also auch schon die Serie Firefly besprochen haben und minutenweise Matrix gemacht haben, jetzt besprechen sie James Cameron Filme. Und da gibt es eine Nullnummer und die behandelt auch die erste Regiearbeit von James Cameron, nämlich den Kurzfilm Xenogenesis und inzwischen ist auch da die erste reguläre Folge erschienen und da geht es natürlich um den ersten Terminator-Film. Und äh, ja, dieses Besprechen, dieses dieses Rumnörden an so Kinofilmen, äh, da habe ich wohl einen gewissen Spaß dran und äh, ich habe auch an Filmen von James Cameron zumindest an den meisten davon einen gewissen Spaß und ja, so zum zum nochmal an die Filme denken und äh, vielleicht auch Szenen oder Dinge zu entdecken, die sie dort besprechen, die man selber noch nicht entdeckt hat. Dafür habe ich schon schon eine Menge Spaß damit. Und ja, darum wollte ich das hier mal als Setzling vorstellen.
0: Prima, ich habe einen kleinen Ausschnitt daraus gefummelt, nachdem ich gesehen habe, dass du das äh, vorgeschlagen hast. Ähm, ich glaube, da gibt zumindest so ein bisschen Eindruck davon, was da gemacht werden soll. Hallo, schönen guten
1: Abend. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, um unseren neuen Podcast zu bestaunen.
7: Werkgetreu James Cameron. Alexander, du hast mich darauf hingewiesen, Werkgetreu ist eigentlich ein Wort, was was anderes beschreibt, nämlich wenn man genau. in einem Werk folgend ein neues Werk schafft. Ähm, naja. Was genau ist dann hier dran anders als das, was wir vorhaben? Naja, also wir haben, wir haben euch natürlich, wir haben euch natürlich äh, auf, auf ein leicht falsches
4: Gleis gesetzt, aber wer sich noch erinnert, als wir es in der Zeit minutenweise Matrix gemacht haben, habt ihr auch mitunter gedacht, wir würden einen Podcast machen, der nur eine Länge von einer Minute hat. Werkgetreu ist ja eigentlich etwas, wenn man ein Buch hat und daraus wird ein Theaterstück oder ein Kinofilm gemacht, und je näher dann diese Umsetzung an der Buchvorlage, Romanvorlage ist, desto werkgetreuer ist das Werk. Also Kinofilm oder Theaterstück. Und was wir hier aber machen, ist, wir bleiben den Werken einer Person treu. Das ist eigentlich unsere Idee. Und was wir hier machen wollen, ist, dass wir die Regiewerke des sehr, sehr erfolgreichen äh, Regisseurs James Cameron hier besprechen wollen in diesem Podcast.
6: Genau.
0: Genau. Man folgt also dem Werk eines Menschen und nicht das Werk wird wortgetreu umgesetzt. Das ist tatsächlich ein bisschen anders in der üblichen Bedeutung. Ja, das nur zur Ergänzung, sozusagen, zu dem, was du eh schon gesagt hast. Hat dir der Ausschnitt gefallen? Lars, äh, mir Hat dir der mir gefallen?
2: Ja, gut. Ich meine, das ja. ist ein Setzlegen und Sie stellen sich da kurz vor. Klar.
0: Gut, prima. Dann gehen wir weiter. Und das ist etwas, das ist mir aufgefallen durch einen Tweet der Jenny Günther die vor ein paar Tagen einen Tweet von Heiner Fischer weitergetweetet hat. Und ähm, Heiner Fischer schrieb, ich möchte dir einen Podcast ans Herz legen. Meine 18-jährige Cousine aus Leipzig hat einen Literaturpodcast gestartet und veröffentlicht zurzeit jeden Tag eine Adventskalender-Episode. Da war ich dann neugierig, weil Podcastende Frauen sind ja, noch immer was besonderes und so junge podcastende Frauen, da habe ich gedacht na nünner nach, Jugend vor, Jugendforsch habe dann mal so reingehört und ähm, das, was die Carla da macht, das hat mich ziemlich vom Hocker gehauen. Ähm, sie, sie ist jetzt ein bisschen, also sie hat angefangen mit diesem Podcast Adventskalender und ein paar Folgen mussten jetzt aus Zeitgründen leider, haben nicht stattgefunden. Und sie hat jetzt auch in der letzten Episode gesagt, dass sie so ein bisschen das Konzept nochmal ändert. Also sie ist noch so auf der Suche. Auch die Webseite, die heißt freispunk.de, freispunk.de. Die ist noch ein bisschen strubbelig, aber Carla hat mich vom ersten Augenblick in ihren Bann gezogen. Und ich habe einfach... Zum, für den Höreindruck mal die erste Episode, die sie gemacht hat, komplett mitgebracht. Die ist nur viereinhalb Minuten lang. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wo ich schneiden sollte. Und ich glaube, ihr werdet, wenn ihr das gehört habt, verstehen, warum. Bitte, Sebastian, spiel doch mal ab.
10: Du hörst Freisprung. Ein Podcast für Leser, Hörer und Denker. Zum Beobachten, Entwickeln, Wachsen und Diskutieren. Wenn du eines davon bist, wirst, willst oder aktiv betreibst, dann bleib dran und lass dich drauf ein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser meiner ersten Podcast-Folge. Du bist höchstwahrscheinlich mein erster und einziger Hörer. Von daher kann man das hier als eine fast heimelige Atmosphäre bezeichnen. Nimm dir was zu trinken, was zu essen und setz dich gemütlich hin. Vielleicht spülst du auch gerade dein Geschirr. Dann stell dir vor, ich stehe mit einem Handtuch in der Hand neben dir und trockne ab. Vielleicht bist du auch gerade unterwegs. Dann bin ich die aufdringliche Fremde, die dir das Kapitel deines Buches versaut, weil sie dir etwas erzählen möchte. So oder so. Es sind nur wir zwei. Deswegen fühl dich frei, alles zu kommentieren, mir Ideen, Anregungen, Kritik und Lob darzulassen. in genau der Sekunde, in der du mich sprechen hörst. Gib mir Tipps zum Technischen, zum Inhalt und zu allem anderen, was ich unbedingt wissen muss. Denn genau darum geht es. Ich weiß wenig, fast nichts. Und ich suche. Vielleicht nach eben jenem Wissen, das ich noch nicht habe, vielleicht findet man das aber auch auf dem Weg während man gebückt ganz langsam über Wurzeln und Blätter auf der Straße und Löchern im Asphalt geht. Gebückt, denn man hat die Augen offen. Man sucht. Sucht dort auf dem Boden nach Antworten zu Fragen, die man noch nicht kennt und nach Fragenden zu antworten, die man noch nicht geben konnte. Ich suche nach einem Medium, um mich zu artikulieren, nach einer Art Sprache zu verwenden, die mehr transportiert, als mein Körper es kann. Ich suche gebückt und bin über einen Podcast gestolpert. Der lag da auf meinem Weg, und während mir hundert Dinge gleichzeitig entgingen, blieb er still vor mir liegen. Und meine Füße wollten sich nicht über ihn bewegen. Deswegen stehe ich seit Wochen nun an einem Punkt und betrachte den vor mir liegenden Podcast. Der sieht stetig anders aus und erinnert mich an das Radio, das Autofahrten mit mir verbringt und meinen Augen beim Suchen eine Pause gönnt, spannt die Ohren ein und überlässt das Bildermachen meinem Kopf, der Podcast scheint mir sein nächster Verwandter, wie der jüngere Bruder oder der Neffe aus der Großstadt. Vielleicht habe ich mich ein wenig verliebt in diesen Neffen, während ich ihn so ausgiebig betrachtet habe. Und wie es Verliebte so tun, probiere ich mich aus, außen anderem, dem Neuen und Fremden und schaue, ob es zu mir passt. Die nächsten Schritte schließe ich deswegen die Augen und höre ein wenig genauer hin. Deswegen gehe ich langsamer, denn ich kann nicht sehen, was um mich herum passiert. Das ist schön, denn um mich herum entsteht ein neuer Raum, den ich schaffen und gestalten kann. Ein Raum, der für jeden ein wenig anders aussieht, der einlädt, dich zu mir zu setzen oder ein Stückchen zu gehen, gerne da zu bleiben und Freunde zu holen. Dadurch, dass wir die Augen schließen, gehen wir zwei nicht mehr gebückt, sondern gerade, suchen mit anderer Perspektive und finden vielleicht mehr. Während wir hier sitzen, stehen oder gehen, erzähle ich dir, wie gern ich lese modernes und altes, und dass ich darüber sprechen will, will sagen, was ich denke, wenn ich lese und lese, wenn ich denke. Ich erzähle dir, dass ich gerne beobachte und davon Bilder malen möchte in deinem Kopf und dass ich mich nicht kenne, nicht richtig und der fünfte Schritt stets die Richtung ändert, der Schritt, nicht ich. Aber ich folge ihm, denn ohne komme ich nicht voran, folge dem Schritt meinem eigenen Treu und ziellos und suche wohl immer noch und lang. Aber ich muss mich nicht finden, noch nicht, nicht jetzt und nicht mit dir. Mein Ich kommt schon zu mir, wenn es Zeit ist. Wir zwei wollen diskutieren und daran wachsen wie Bäume am Wasser. Das Wissen sammeln, was wir nicht haben und uns widersprechen, das liebe ich am meisten. Denn wir sind jung und die Straße noch lang. Bis es dunkel wird, haben wir noch genügend Zeit, also lauf doch noch ein Stück mit mir. Wenn du mehr hören möchtest... Dann sei das nächste Mal wieder mit dabei und schreib mir gern an freisprung@gmx.de. Bis dann.
0: Ähm, ich war wie vom Donner gerührt, als ich das gehört habe. Das ist ähm, wirklich
4: krass, also in, in vielerlei Hinsicht. Also dass das die erste Episode ist, ne? Das ist schon. Schon bemerkenswert. Also sie, sie möchte Tipps bekommen. Ich könnte jetzt nicht viele geben.
1: <lacht> <lacht> nee, stark. Auf jeden Fall.
0: Ja, und die anderen Episoden, also wie gesagt, ist sie Literaturpodcast sich stellt oder hat bisher eine Frage in den Vordergrund gestellt und dann ähm, gesagt, wie sie oder welchen ein Buch genannt, was in dem Zusammenhang mit dieser Frage irgendwie wichtig war für sie. Das sind teilweise kurze. Etwas längere Episoden. Ähm, und ich bin, ich bin einfach total geflasht. 18 Jahre und, und kann formulieren, wie, äh, dass ich, dass ich mein, dass ich mein Ohr einfach da anknüpfen, anhängen möchte, fixieren möchte und sage, Carla, erzähl mir was. Es ist großartig. Es ist einfach großartig. Ich bin, also, ich muss sagen, der Heiner Fischer, der da den Tweet geschickt hat, äh, ich möchte euch diesen Podcast ans Herz legen, äh, den kann man auch nur danken, dass er das gemacht hat. Und in seiner Twitter-Biografie steht drin, dass er selber auch Podcaster ist. Das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Er macht nämlich den Vaterzeit-Podcast. Das ist mhm. ein Papa-Podcast. Er selber ist, glaube äh, Vater. Also ja, ja klar, Vater. Äh, der macht, äh, hier, wie heißt denn das? Äh, Vater, sagt also hier diese... Ja, er, er, ja, ja. Kümmert, er kümmert sich um die Kinder. So. Elternzeit, Und er schreibt dann dazu, heißt das so... Eltern, ja, oder irgendwie sowas. Jedenfalls gibt es da so Fotos ja. auf der Seite, wo er dann ein Kind auf dem Rücken geschnallt hat, eins auf dem Bauch. Das ist ziemlich <sehr> witzig. <lacht> ähm, wir nehmen uns Zeit für interessante Themen rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie Hochsensibilität bei Männern. Hin und wieder bereichern spannende Gäste den Podcast. Dabei haben wir nicht den Anspruch, perfekt und oder lustig zu sein. Lieber hinterfragen wir informativ, kritisch und wertschätzend. Das ist der Vaterzeitpunkt Rocks. Also Vaterzeit Podcast unter www. oder ne http vaterzeit.rocks oder vaterwelten.de, das ist die zugehörige Webseite. Aber was wir gehört haben, war der freischpunk.de und ich habe Karla angeschrieben und gefragt, wo freischpunk herkommt und da sagte, das möchte sie eigentlich ganz gerne so ein bisschen auch unserer Fantasie überlassen, aber wer sich mit Pipi Langstrumpf auskennt, ja, der könnte vielleicht was ja, okay. wissen. Ah, ja? ja?
1: Ja, ja, das war mein, meine erste Verbindung, als ich den Titel gehört hatte. Der Sprung. Ja.
0: Ja. Also ich bin, wie gesagt, völlig geflasht und selten hat mich ein Setzling so mitgerissen wie der jetzt von Carla. Bin sehr gespannt, was noch draus kommt, und ist natürlich sofort abonniert worden.
1: Aber sie hat vorher keine anderen Podcasts irgendwie gemacht, ne? Ich habe
0: keine Ahnung, die Webseite gibt nichts her. Also, das, das ist noch sehr baustellig. Ähm, ich wusste, ich habe noch nicht mal ähm, ihren Namen gewusst und gefunden, obwohl er angeblich irgendwo im Impressum ist, aber ich finde das Impressum nicht. Äh, habe sie angeschrieben, damit ich überhaupt weiß, wie sie heißt und mhm. sie durfte den Namen jetzt nennen. Ja, hat sie mir erlaubt. Großartig, ganz großartig. So und äh, wo wir gerade bei Vätern sind und Eltern, da gibt es einen Podcast, der ist in den Startlöchern, den gibt es noch nicht, aber es gibt schon mal eine Nullnummer, damit wir uns schon mal warm laufen können und wer so denkt, ist natürlich ein Profi in dem Metier und wir kennen den unter Markus Richter, ähm, der hat diesen Podcast nur 30 Minuten angeleiert und zwar macht er den zusammen mit Patricia Camarata und es geht unter anderem, oder es geht darum, wie viel wie viel Zeit sollen Kinder, also unter anderem geht darum, wie viel Zeit sollen Kinder mit Medien verbringen und überhaupt, wie gehen Eltern in diesem schwierigen Spannungsfeld äh, sinnvoll vor, wenn die Kinder halt Medien konsumieren wollen und wie wie was macht man da so. Ähm, sie schreiben dazu, wir wollen die Sherpas auf eurer Erziehungsreise zum digitalen Mediengipfel werden damit ihr eure Kinder auf die digitale Realität vorbereiten könnt und dabei selber nicht die Nerven verlieren müsst. Wir sind stolze Partner des Podcast-Labels Haus 1. Und die erste Staffel startet am 27.12. Wir senden dann wöchentlich insgesamt zehn Folgen zu je 45 Minuten. Das ist etwas irritierend, weil der Podcast heißt ja nur 30 Minuten, aber die Folgen sind 45
3: Minuten lang.
0: <lacht> und wenn sie dann genug Geld bekommen hinterher, dann machen sie weiter. Wenn nicht, dann wird das wieder eingestellt. Also das ist auch schon in die Richtung wir geben was auf den Markt und gucken mal wie die, wie die Reaktion ist. Aber da das aus der Ecke Richter, Markus Richter und Patricia Kamerata kommt, war es mir schon wichtig, dass wir das hier auch mal nennen. Also der Podcast heißt nur 30 Minuten. Die Webseite ist nur 30min.de. Alles zusammen. Und wir haben auch einen kleinen Ausschnitt.
5: Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien. Von Markus Richter und Patricia Kamerata.
9: Hallo bei nur 30 Minuten. Hier sind Patricia
8: und Markus und das ist Folge 0.
9: Folge 0 von was?
8: Folge 0 von einem neuen Podcast und das Awkward an dieser Situation ist, man hat den Podcast doch nicht, der fängt auch viel später an, aber damit die Leute schon wissen, dass es den Podcast gibt. Und damit er in den Podcast-Verteilplattformen erscheint, muss man schon mal eine Folge produziert haben, die aber noch eigentlich gar nicht der Podcast ist. Das ist Folge null.
9: Okay, das habe ich verstanden. Aber du hast immer noch nicht gesagt, was für ein Podcast.
8: Ich dachte, du kannst vielleicht auch mal was sagen. Ich sage mal noch so viel. Das ist der Podcast nur 30 Minuten. .de. Aber eine Folge wird 45 dauern.
9: Das ist ja schon ein bisschen verwirrend. Ähm, wir sprechen über relevante Themen in Sachen Medienerziehung. Und da stellt sich ja schon mal als erstes die Frage, was ist denn bitte Medienerziehung?
8: Äh, hätten Sie gerne die meta antwort oder das pragmatische Alltagsding?
9: Eine sehr bewährte Antwort auf solche Fragen im Leben ist nicht oder, sondern sag mal und.
8: <lacht> Na gut, ich bin reingelaufen. Also, <lacht> wie schafft man es, möglichst tiefenentspannt Kinder auf dem Weg zu begleiten, mündige Menschen in einer digitalen Welt zu werden? Oder ganz praktisch, wie zur Hölle kann ich jetzt eigentlich mal entscheiden und vor allen Dingen auch stressfrei kommunizieren, wie lange Computer gespielt werden darf und was ist eigentlich der beste Messenger der Welt?
9: Und damit wir aber nicht nur so im Rahmen anekdotische Evidenz sprechen... Wollen wir tatsächlich auch Hintergrundwissen zu jeder Folge liefern, damit man zum Beispiel einschätzen kann, wie groß ist eine Plattform generell?
8: Was heißt, dass wir lesen sozusagen eine halbe Stunde lang Studienergebnisse vor?
9: Ja, wenn das nötig ist. <lacht> Nein, also natürlich nur das, was ja einfach relevant ist, um ein, um sich so auch manchmal einzuerden. <lacht>
0: Also nicht nur anekdotisch, sondern auch mit Hintergrundinformationen wollen die beiden da herangehen. Klingt ganz interessant, zumindest für alle die, die das Problem haben, dass die Kindern Grenzen setzen müssen. Irgendwie auch begründete Grenzen. Ganz spannend. Lars, ach Lars, äh Marc, du hast gerade noch hier spontan was reingeworfen. Scootercast, was ist das denn? Ah, oh, Ich schrieb doch optional. <lacht> ja, Wie sollen wir das denn klären, ohne
1: darüber zu sprechen? Nein, Wenn das Winter optional reinschreibst, muss ich dich doch ansprechen. <lacht> ja. Ist ein neuer Podcast von mir. Ich ähm, habe einen ähm, neuen Podcast namens Scootercast, wie Martin schon gesagt hatte, in die Welt geworfen. Ähm, und der handelt über E-Mobilität und Mikromobilität. Und in der ersten Folge ähm, äh, vom ScooterCast ist Basti zu Gast. Ähm, Basti kennt man jetzt beispielsweise auch aus Werkgetreu James Cameron und aus Minutenweise Matrix und aus Bits und so und Schlag mich tot. Und das Interessante daran ist nicht nur, weil das weil Basti ist, sondern Basti hat sich auf einem ja, oder mit einem E-Scooter abgelegt. Also er ähm, hat so einen kleinen Crash gebaut und hat sich die Schulterfirma gebrochen. Und unter anderem darüber reden wir in Folge 1. Und es gibt keine <lacht> Nullnummer.
0: Über die Brüche oder was? Wie
1: schön. Auch. Das macht ja also, sehr viel. Äh, Ist ja sehr motivierend. <lacht> Kaufen Sie E-Scooter. Ja ja, 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 ja. Also es, es, es wird sich lohnen, reinzuhören, wenn man sich für das Thema so ein bisschen interessiert, aber auch, wenn man ähm, vielleicht mal so herausfinden möchte, ist denn alles wirklich genauso, wie sie es sich <lacht> Weil in den ähm, Medien, beispielsweise, ähm, in den Medien, ich höre mich schon so an, wie so manch, mancher Politiker. Ähm, <lacht> Ach, wie sagt man denn? Ja, es, es ging diesen, diesen Sommer ja so rund wegen E-Scooter und so. Ähm, und wie schlimm alles ist und äh, wie viele Unfälle passieren. Ähm, aber vielleicht hat, hat das ja auch beispielsweise Gründe. Äh, natürlich in erster Linie Benutzung. Benutzen die Menschen das auch wirklich so, wie, wie sie denn sollen? Und auf der anderen Seite, war, was löst denn beispielsweise, was was ist denn für Bastis Unfall da verantwortlich? So Und darüber erzählt er. Und ich denke, man kann es sehr gut nachvollziehen, und wer weiß, wie er jetzt über E-Scooter denkt. Also die Frage habe ich ihm auch dann gestellt, ob ob, ähm, ob so ein Umdenken dann stattgefunden hat nach diesem Crash. Aber wenn man das erfahren möchte, dann muss man halt reinhören oder ihn persönlich fragen. <lacht> okay, wie heißt die Webseite? Scootercast.de. Also ich glaube, Moment, muss ich muss ich gerade mal austesten. Kannst du schreiben, wie du willst. Also Scootercast. .de zusammen oder mit Bindestrich funktioniert beides.
0: Ui, hast du denn alles gedacht? Ja, ja. Echte Marketingstratege. super. Ja, ja, ja. Also deine Wollt Zielgruppe du du sind Fan? Orthopäden und ne? Unfallchirurgen, ne? Ne? ist klar.
1: Äh, ja, die auch, aber die haben ein Special-Login. Ach
0: so. <lacht> <lacht> für, die, für die blutigen Seiten und die Röntgenbilder, alles klar.
1: Genau, mhm. also, ja, ja, ja. Genau. Oh ja, Punkt. der
0: arme Kerl. Wir machen hier unseren bösen Spott und der muss Schmerzen leiden. Das äh, ähm, ist auch nicht fair. Leider. Äh, Alles Gute Grüße und schnelle und gute Besserung. Besserung. Genau. Ja, genau. Dankeschön. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Runde, nämlich zu den Blütenschätzen. Blütenschätze sind die Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, die irgendwie zum Staunen gebracht haben, zum Nachdenken, wo man gelacht hat oder was auch immer, die irgendwie aufgefallen sind und die man vielleicht hier einfach mal mitteilen möchte und der, ja, den der Menschen, den Menschen in seiner Umgebung mitteilen möchte. Und da haben wir einen Eintrag vom Lars. Lars, was hast du denn mitgebracht? Ja, du sagtest gerade zum Staunen und zum Nachdenken und so
2: weiter. Ähm, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, die letzte Show von MinCorrect in Celle zu besuchen. Also die letzte Show der ersten Staffel, sagen wir mal. Ähm, das war am Abend des 8. Dezember in Celle. Und äh, es war, ich habe die Show ja mehrfach gesehen, aber es war noch mal zum einen die renovierte Show. Sie haben ja ein paar Sachen rausgenommen, ein paar Sachen reingenommen. Also es waren durchaus ein paar Sachen verändert. Das war so ein auf der Ebene nochmal ein neues Erlebnis. Und außerdem hat es eben wieder total viel Spaß gemacht. Die Stimmung war sehr, sehr gut und am Ende wurde es dann also auch nochmal ein bisschen emotionaler, ähm, wo Nikolas und Reinhard eben noch so ein bisschen über die über die Show sprechen und dass sie das eben zusammen gemacht haben und so weiter und das war einfach ein großes Gesamtpaket und mir hat es super gut gefallen. Es hat sich sehr gelohnt, dafür noch nach einer Zelle zu fahren und darum ist dieses mein Blütenschatz.
0: Super. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch emotional war. In dem in dem Intro zur neuen Ausgabe, da wird ja auch etwas emotional. Und da sagt Reinhard dann irgendwann, als Nikolas anfängt, das nochmal so aufzuräumen, äh, so so quasi wie, nein, tu's nicht, so sinngemäß. Und dann äh, was ist denn jetzt? Dann, dann hat wahrscheinlich sich äh, Reinhard da an erinnert, was äh, in Zelle gewesen ist. Kann ich mir vorstellen jedenfalls. Schön, schön, schön. Nächstes Jahr gibt es eine neue Tour. Wir können gespannt sein.
2: Ja, ich habe Karten. Ich habe tatsächlich Karten geklickt für die Eröffnungsshow. Also, uh. das, ja, ja, es waren nicht mehr viele übrig, aber das musste dann mal eben sein. Da werden wir nach Stuttgart fahren. fahren.
3: <lacht>
0: nee, das ist mir zu weit, fertig sich schon. Da warte ich, bis sie in die Gegend kommen. Ich glaube, das Nächste ist irgendwie Köln oder so hier in der Gegend. Also diesmal ist kein Heimspiel dabei. ne? Ja, das kann Irgendwas aber schon noch da.
2: sein. Ne? Die Termine, äh, also es stehen noch nicht alle möglichen Termine, ah, mal okay, gesagt. Okay. Also da, da kann kann durchaus noch was passieren.
3: Okay,
0: dann warte ich mal, bis sie in greifbare Nähe kommen. Okay, okay. Sebastian, hast du Mutenschutz?
4: Äh, nee, Mut? ich habe Mut.
0: Mut, okay. Äh,
1: wie heißt der, Marc? Hast du einen Blütenschatz? oh <lacht> Das kriegst du wieder. Warte mal eben. Ähm, ich befrage meine Podkatze. Äh, okay, gut. Ähm, kein echter, ja doch, eigentlich ist es schon ein Blütenschatz, weil er von mir kommt. Ähm, ich habe zum dritten oder vierten Mal mittlerweile wieder den Podcast auf Distanz goes by nur gestartet. <lacht> Kann man sich immer noch gut anhören. Die Rakete ähm, immer noch. Die Rakete fliegt jetzt wieder, ja. Jetzt ähm, muss ich gerade wirklich mal gucken. Ne, den, diesen einen Podcaster hatten man heute schon, den Henrich ja. <lacht> Na, na, na. Nee, ich glaube, ich habe in der Tat keinen Blütenschatz dieses Mal. Äh, nee. Alles jo, alt, aber Oldie, bad Goldie. Ne? Mhm. Auf Distanz, okay. goes Baikunua. so. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein
0: Goldie. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mitgebracht den äh, Zeitsprung-Podcast. Den haben wir auch schon oft gehört. Und ich bin nicht so ganz kontinuierlicher höre, aber ich habe mich ähm, durch den Titel eine kurze Geschichte der Rohrpost habe ich mich so ein bisschen verleiten lassen, weil dieses Thema Rohrpost, also wie kann man durch äh, durch Druckunterschiede irgendwelche äh, Sachen durch die Gegend schicken, das finde ich total faszinierend. Ich habe mal bei so einer Industriemesse auch mal so einen Stand gesehen, wo da so in Plexiglas ausgeführt waren äh, so 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 Demo-Anlagen äh, und das ist mit einer affenartigen Geschwindigkeit und mit einer Präzision da durch die Gegend geschossen. Äh, da habe ich einfach nur gestanden, gedacht, wie ist das denn möglich? Seitdem ist das bei mir immer so ein bisschen, hä? Die Seitenstraße beim Kongress ist äh, natürlich auch in die Richtung gedacht und da habe ich gedacht, ah, kurze Geschichte der Robos, höre ich mal rein und das war einfach super interessant, ähm, wie da auch äh, aus der Historie sozusagen berichtet wird und wenn nicht der elektrische Draht kurz vor dem, also eigentlich sollte sollten alle ähm, Menschen über Rohrpost verbunden werden und dann ist irgendwann der elektrische Draht und das Telefon erfunden worden und dann hat das Telefon so ganz knapp der Rohrpost den Rang abgelaufen. Sonst hätten wir nämlich alle hier kein Internet, sondern eine Rohrpost zu Hause und würden uns so kleine Pakete hin und her schicken. Was ich aber
4: noch viel faszinierender fand. Da hätten war, dass wir dann aber unsere Glasfasern durchlegen können.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das ganze Rohr wäre eine einzige Glasfaser, also zumindest die die Wandstärke. Hätte man ja nutzen können. Und dann hat ähm, der, der Daniel in dem Zusammenhang aber von der atmosphärischen Eisenbahn gesprochen. Dass das ja äh, auch irgendwie mit, äh, also so eine Art, Aua, meine Ohren, äh, so eine Art ähm, so eine Art Rohrpost war für die Eisenbahn. Das wäre sogar ein, teilweise ein Vorläufer vor der Dampflok gewesen. Und ich habe immer gedacht, hä? Rohrpost, Eisenbahn, da war ich bei Hyperloop, also wie haben die denn jetzt diese Züge da in das Rohr reingekriegt und wie soll das denn überhaupt gehen und warum muss das heute so kompliziert entwickelt werden, wenn das früher schon existiert hat und dann hat mir das keine Ruhe gelassen, dann habe ich angefangen so ein bisschen zu so nachzugucken, was denn unter atmosphärischer Eisenbahn eigentlich zu verstehen ist und das ist ein völlig absurdes, oder was heißt absurdes, aber ein merkwürdiges Konzept, es gibt ein Rohr und in dem Rohr bewegt sich ein Kolben und zu dem Kolben hinführt durch die Wand des Rohres eine Stange und an diese Stange wird dann sozusagen der Zug dran gehängt. Da sagt man, ja gut, wenn da jetzt ein Loch in, also ein da muss ja ein Schlitz im Rohr sein, damit diese Stange da dran kommt. Und das ist auch so. Und dieser Schlitz wird an geeigneten Stellen mit geeignetem Material immer wieder verschlossen, sodass ein Vakuum existiert und der Zug dann eben mit Hilfe dieses Vakuums durch die Gegend gezogen wird. Das kam mir so abstrus vor, das, ist, das kann doch nicht funktionieren, aber doch funktioniert und es gibt sogar gegenwärtige äh, Systeme, die genau damit funktionieren und das ist echt total faszinierend, da äh, fährt in, wo ist es, in Brasilien glaube ich, in Brasilien am Flughafen fährt ein Shuttlezug hin und her und der benutzt genau diese Technik, das ist, der fährt mit Luft, mit, mit Überdruck und Unterdruck wird er durch die Gegend geschickt. Hast so Paddel, die unter, unter also in den Betonträger hineingehen und in diesen Betonträger wird dann entsprechend Luft hin und her bewegt? Äh, da, Krass. Da habe ich echt so gestaunt und gesagt, Hä? 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 Wahnsinn, <lacht> was gibt's denn hier? Und das war so richtig: also, das war so Podcast-S ist best, ne? Da bringt dich jemand auf ein Thema und plötzlich bist du dann angefixt und musst weiter gucken und gucken und gucken und das war richtig klasse, das hat mir total Spaß gemacht und Dankeschön an den Zeitsprung Podcast für, diesen, für diese tolle Episode Zeitsprung 20, eine kurze Geschichte der Rohrpost. Lars, du bist doch auch Zeitsprung-Hörer, hast du die zufällig schon gehört?
2: Äh, ja, Zeitsprung ist einer der, äh, auf meiner Top-Prio-Liste, also den versuche ich immer schnell zu hören und äh, hat mir auch sehr gut gefallen die Episode. Kanntest du das Prinzip der
0: atmosphärischen Eisenbahn? Nein. Auch nicht, ne? Und es ist ein ziemlich abgefahrenes Konzept. Toll. Danke, dass ich das kennenlernen durfte. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Haben wir alles. Bis auf den Rauswerfer. Den hätte ich noch. Im, Kö im Köcher. Der kam mir heute zugeflogen. Der ist jetzt kein Blüten... Ja doch, ist auch ein Blütenschatz. Und eigentlich habe ich ja schon einen gehabt, aber heute kam der extra. Und zwar schrieb mir der Nikolas Wörl, hast du das schon gesehen? Das ist toll. Nicht nur, weil ich drin vorkomme, sondern das ist toll. Und zwar, <lacht> es ist ein Kinderhörspiel. Es ist ein Kinderhörspiel. Im Kiraka, im WDR5, ähm, fragte neulich ein Hörer, warum, warum gibt es die Erde? Eine große Frage, ne? Am Ende, nach dem Sinn des Lebens sogar. Ralf Erdenberger macht sich mit Kindern und Experten auf den Weg nach Antworten. Und äh, das, sie versuchen, also, das ist so zusammengeschnitten, ist ein gebauter Beitrag, und äh, die Kinder fragen, während sie backen, glaube ich, irgendwas, sie backen dann das Universum und es klingt alles, also es ist sehr, sehr nett gemacht. Und unter anderem gehen sie auf einen Sportplatz, um sich die Dimensionen im Weltraum überhaupt zu vergegenwärtigen. Ähm, dann wird eine Apfelsine auf die Torlinie von vom, vom Fußballstadion sozusagen auf die Torlinie gelegt und ein großer, äh, Stecknadelkopf großes Kügelchen, das die Erde simuliert, muss dann bis zum Elfmeterpunkt laufen, um überhaupt mal die Dimensionen klar zu kriegen. Und dann geht es noch weiter. Und da habe ich einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht. Da hören wir mal
6: eben rein. Unser Planet ist also auch eine Art Raumschiff. Ohne, dass wir es merken, sind wir damit rasend schnell unterwegs durch unser Sonnensystem.
5: Julius, willst du noch zum Jupiter? Kann ich machen. Dann ja, lauf mal weiter.
6: Jetzt muss er erstmal bis zum nächsten Elfmeterpunkt. Also wir gehen jetzt von dem einen Tor quasi bis zum anderen Tor. Und da ist Jupiter. Äh, Julius! Komm gleich wieder, es wird gleich dunkel!
0: Ich denke, man kann ganz, ganz gut in dem aus dem kurzen Ausschnitt, was da, wie und wie da miteinander umgegangen wird. Großartig. Ich äh, musste, ich, also gab ich den heute Morgen zu hören und ähm, ich äh, konnte nicht ausschalten. Es sind 45 Minuten und es ist einfach ganz toll. Und es kommt auch ganz viel Stickstoff drin vor. Ganz, <lacht> also ein. <lacht> Es ist also korrekt äh, in klein, wie es besser nicht sein kann. Ein wunderschönes Kinderhörspiel um die große Frage, wo kommt die Erde her? Und die Kinder diskutieren am Anfang echt gut. Also da Carla hat mich mit ihren 18 Jahren gerade schon so beeindruckt und die Kinder auch schon wieder. Boah, also wir können uns glücklich schätzen, dass da Menschen nach uns sind, die einfach richtig gut drauf sind. Das ist schön. So, das nehmen wir als Schlusswort und machen damit den Sendegatten zu für heute. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Diejenigen, die hier im Chat mitgeschrieben haben, äh, die uns was eingesandt haben, die drei guten Dinge, die die Erntemaschine benutzt haben und die, die sich äh, der Erntemaschine entzogen haben, aber andere Wege gefunden haben, um uns etwas mitzuteilen ganz wunderbar, es macht einfach immer wieder Spaß hier dieses, dieses Miteinander zu feiern und ganz konkret danke ich den drei Herren, die mit mir das heute gemacht haben, die Claudia mussten wir ja leider auf die Weihnachtsfeier schicken, da danke ich dem Marc, dass er so spontan mal wieder dabei gewesen ist, Dankeschön Marc.
1: Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer. Kann lügen und rot zu werden, ne? Hm, hm. <lacht> <lacht> Nein. Ach, ich wollte also, doch gar liebe, nicht. Liebe verfahren. Hörerinnen und Hörer, ich mag den Marc und er mag mich und wir haben uns irgendwie über die Jahre hinweg so eine, so eine Käbel-Attitüde so angewöhnt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also, das ist voller Hochachtung und Respekt gesprochen, auch wenn ich manchmal sehr frech zu ihm bin. Aber ich erlaube mir das einfach, weil ich weiß, dass es bei ihm richtig ankommt. Hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, ja schon klar.
0: Ja, ja, okay, alles klar. <lacht> Verlässlich wie eh und je und stets äh, dabei und feste Größen im Sendegarten sind... Einmal der Lars. hallo, Dankeschön, Lars. Hallo
2: Martin. <lacht> Tschüss alle anderen. <lacht> ja. Ähm, ja, war wie immer schön. Ähm, ich merkte, dass ich so zwischendurch ein bisschen müde wurde. Es sind lange Tage im Moment. Also äh, drum war es bei mir diesmal besonders still. Aber äh, hat mir trotzdem Spaß gemacht.
6: Alles klar.
0: Und ich danke ganz herzlich auch dem Sebastian.
4: Ja, sehr gerne.
0: Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, jetzt hier in der Live-Show, hatten wir zwischendurch acht oder so, jetzt haben wir noch acht. In also zumindest im Chat, ich weiß ja gar nicht, wie viele hier zuhören, ist auch egal, Zahlen sind Schall und Rauch, auch nicht, nicht wichtig, auf jeden Fall irgendjemand hört hier vielleicht live zu und dem sei dafür gedankt, aber natürlich allen, die das in der Konserve konsumieren, so wie Podcasts ja ursprünglich gedacht sind und wie Carla vorhin auch sagte, ich stehe neben dir, wenn du spülst, das ist auch so großartig, einfach ganz toll auf den Punkt gebracht, ähm, ähm, ja, also, äh, Große Hochachtung nach Leipzig äh, zu Carla. Äh, also die hat mir heute wirklich äh, neben vielen anderen äh, Dingen, die passiert sind, hat mir die so ein, so ein richtiges kleines Licht angemacht. Ganz toll. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.